0: willkommen zu einer kreisförmigen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Tamino Mut.
1: Ja, heute gibt es Davor und Danach, wir reden alle gleichzeitig.
0: Ja, es passiert auch, obwohl müssten wir jetzt auch gleichzeitig schon eine Spoilerwarnung aussprechen, aber das ist ja eigentlich klar, oder? Wenn wir über Filme reden, dann auch mit Spoilern.
1: Ja, inzwischen sollte das klar sein.
0: Ja, aber gut, dann dürfen wir jetzt auch wirklich alle Kreiswitze machen und alle... Äh, wir wissen schon, wie die Diskussion verlaufen wird und das genau, Ende heute ist, ist der kreisverkehr. Anfang <lacht> Na, den hast du
1: vorbereitet, oder? Nee, nee, da muss ich jetzt ganz unbescheiden ehrlich sein. Der kam spontan. Ja, ich bin einfach so clever, ja. Und ich freue mich auch mal wieder hier zu sein, ist ja schon eine Weile her. Stimmt. Ja, aufgrund äh, privater, terminlicher Probleme durch meinen Umzug und so.
0: Stimmt, hat du wolltest. Ich halt war
1: letztes Mal ein bisschen verschusselt hier. Ja,
0: du solltest ja eigentlich zu John Wick noch, noch, äh, deinen Senf herbeisteuern. Richtig,
1: was ich, was ich gerne getan hätte. Film habe ich auch gesehen, fand ich auch ganz nett, aber naja, wurde dann leider nichts, aber vielleicht dann dafür in Zukunft wieder ein bisschen häufiger. Mhm. Schauen wir mal.
0: Jetzt müssten wir eigentlich ein Kurzreview zu John Wick machen, dass ich nachträglich in die Episode von John Wick hineinschneide, sodass die Kreisförmigkeit von Arrival auf John Wick übergeht.
1: Ja, ich, guck mal, ich gebe dir mal ein bisschen was, mit dem du arbeiten kannst. Mhm. Nein! Nein! <lacht> So, jetzt kannst du die Episode <lacht> überarbeiten.
0: So, überall Reitstein, immer so im Hintergrund. Mhm. Mhm. Aber das ist ja jetzt dann auch schon wieder ne, die Frage, was meinst du eigentlich, wenn du Nein sagst? Müssen wir jetzt davon ausgehen, dass du die gleiche Sprache sprichst wie Dennis und ich in diesem Podcast? Oder müssen wir dein Nein erst noch dechiffrieren und erst verstehen und erst mit dir in Kommunikation treten?
1: Genau, weil erst wenn man eine Sprache beherrscht, die überhaupt so etwas wie Nein beinhaltet, kann man richtig über Filme reden.
0: Zumindest in deinem Fall, ja. Ja.
1: <lacht> ja ist nicht so wichtig, aber Nein ist recht essentiell.
0: <lacht> ähm, ich gehe jetzt aber, nee, ich weiß das ja, weil es ist ja alles kreisförmig und gleichzeitig, ich weiß ja, dass dein Nein sich zum Glück nicht auf Arrival bezieht.
1: Ja. Da sage ich noch nichts
0: zu. Es äh, bleibt spannend. Na gut, dann lass uns erstmal hier die Tagesordnung abhaken, wie wir das immer tun, denn ähm, bevor wir anfangen, möchten wir auch noch auf schon teilweise erwähnte, befreundete Podcasts hinweisen, nämlich auf den Lichtspielcast Nummer 56. Da geht es nämlich auch um Arrival. Und die Cinecouch 179, die hat auch etwas zu Arrival aufgenommen. Also wenn ihr nach dieser wirklich sehr geballten Ladung, die wir hier abliefern werden, noch Zeit und Bock habt in eurem Podcatcher für weitere Episoden, für weitere Gedanken, für weitere Diskussionen zu Arrival, dann äh, klickt euch da mal rüber und äh, hört euch da mal durch. So.
1: Obwohl die uns natürlich nur kopiert haben.
0: Kopiert können haben. Wir jetzt schon?
1: Ge ja, genau.
0: Kopiert haben werden, geworden, gehabt sein.
1: Ich hab das neulich, da gab es so eine coole Schlagzeile bei diesem Postillon, kennst du das? Ja. Da hatten sie irgendwie, da war also die Schlagzeile Neue Zeitform Futur 3 eingeführt, um sich über die Fertigstellung des Berliner Flughafens unterhalten zu können. Und dann war das sowas wie Ich werde nächsten Sommer in den Urlaub geflogen worden wären sein. Oder irgendwie sowas. Passt da, wohl ganz gut zum Thema.
0: Was, Wenn es das Futur 3 schon gibt, dann müsste es ja eigentlich noch das Futur 4 geben. Das ist nämlich die was auch passend zum Film wäre, das wäre so das typische, das Internet hat schon immer gewusst, Vergangenheitsformel. Oder also zukünftige Vergangenheitsformel. Dieses klassische, ich sage jetzt, dass der Film, der in fünf Jahren rauskommt, mega scheiße sein wird. Und dann kommt er raus und er ist gut. Und dann setze ich mich hin und sag, ja, das habe ich aber schon immer gesagt, dass er in Wirklichkeit sehr, sehr gut werden wird.
1: Das ist aber dann eher Lügen, wahrscheinlich.
0: Naja, kommt auf das Gleiche hinaus meistens so. Im, im Lügen Internet. ist
1: quasi Futur 4.
0: <lacht> aber nur Super. online, nur online.
1: <lacht> nur online.
0: <lacht> Gut, wo wir beim Thema online sind, aber äh, Lügen sind es nicht, nämlich äh, Patreon-Spenden. Und auch da sagen wir, wie immer, in alle Ewigkeiten und in kreisförmiger Gleichzeitigkeit Dankeschön, nämlich an Walter White, Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Jota, Tahiti, Surochus, Wolf, Christian Schmickler, Thomas Jasper, Sultan, Wolf B., Markus Halmitschlager, David Nuak, Florian, Primel, Sebastian, Gian Ferrari, Stefan, Stefan Ruwe und Rieke, The Midlist. Ich werde immer besser Dankeschön. da drin.
1: Ja, aber du hast es früher mal ohne Atmen geschafft.
0: Ja, da war die Liste auch noch nicht so lang.
1: Ja, vielleicht hilft eine Gesangsausbildung oder so.
0: Die hilft sowieso, das müsste ich mir sowieso mal äh, zulegen, so Sprachtraining und äh, gerade nach dem Podcast mit dir ist da halt oftmals sehr, sehr kratzig, weil man muss so laut werden und je energischer man redet, desto mehr Recht hat man ja und bei dir ist das immer so, danach muss ich immer zum Arzt und zum zum äh, und uns lutschen.
1: Ist das jetzt ein Kompliment? Hm.
0: Beides. Ist alles, ist gleichzeitig vor allen Dingen. So, Termino, äh, bevor wir uns jetzt hier echt mit billigen Scherzchen über Wasser halten, äh, lass uns mal wirklich, und jetzt aber wirklich, ich sag das immer, aber jetzt wirklich die Ärmel hochkrempeln, kräftig in die Hände spucken und äh, es wird nämlich auch philosophisch im Laufe dieser Sendung, denn dieser Film Arrival ist ja einladend für wirklich die tiefsten und die breitesten und die ähm, ausführlichsten Diskussionen, deswegen lass das mal machen und an erster Stelle interessiert mich nämlich dein Vorverständnis, weil ähm, als der Film im November rauskam, ich glaube im November kam der hier raus, ähm, war das zumindest für mich so, dass also wir wurden halt, gerade bei Twitter wurden wir halt des Öfteren und auch von von Patrick, äh, Grüße an dieser Stelle, Patrick Sweet, Freund des Hauses, der wirklich, der damals schon gesagt hat, ihr müsst den sofort gucken, ihr müsst den im Kino gucken, der Film ist das beste seit geschnitten Brot, endlich großartige Science-Fiction und alle müssen ins Kino rennen und äh, sofort besprechen, sofort gucken und ich habe damals gesagt, ja, das passt jetzt momentan alles gar nicht so sehr zeitlich, machen wir später, deswegen machen wir das jetzt zum DVD- und Heimkinostart. Also ich war schon so ein bisschen geeicht auf, das wird großartig. Das wird Krebs heilen und das wird die Menschheit äh, aneinander binden und wir werden Händchen halten, tanzen, über die Straßen äh, singen, weil dieser Film so großartig ist. Wie war das denn für dich? Wie bist du denn in diesen Film, in diese Sichtung rein?
1: Also ich weiß noch, ich habe den Film, also zum ersten Mal habe ich vom Film in einem Kino gehört, wo einfach so ein Trailer lief. Das war wahrscheinlich auch schon irgendwann Mitte letzten Jahres oder so. Und da dachte ich dann auch so, das könnte was werden, das interessiert mich, das wirkt wie ein gehaltvoller, ruhiger Science-Fiction-Film, so vielleicht in Richtung Ex Machina oder sowas. Ja, als er dann im Kino war, habe ich ihn dann aber dann auch nicht äh, geguckt, weil ich da, glaube ich, schon von manchen Leuten gehört hatte, dass der Film so größtenteils eigentlich nur in Räumen spielt mhm. und auch teilweise so ein bisschen kitschig sein sollte. Und da dachte ich dann, okay, ähm, gucken will ich ihn immer noch, aber dann muss ich jetzt nicht unbedingt ins Kino dafür.
0: Sind jetzt so, beides nicht so deine, deine, deine Hauptargumente bei so Filmen, ne? So kitsch und irgendwie Inräumen.
1: <lacht> genau, außer natürlich bei The Room, wie man dann immer sagen muss, wenn das Wort fällt. Stimmt. Aber so generell, es klang halt für mich nicht so nach einem Film, der jetzt so total audiovisuell ist. Und ähm, ich gucke halt meistens an solche Filme im Kino, weil ich bin halt nicht so der super häufige Kinogänger. Und ich suche mir dann eher so die Filme raus, wo ich echt denke, so ja, der Film, der sieht bildgewaltig aus, den will ich wirklich auf der großen Leinwand sehen. Mhm. Ja, und äh, ich kann halt auf jeden Fall auch schon mal sagen, erfreulicherweise fand ich den, den Kitsch hier eigentlich nur nur ganz wenig vorhanden. Vielleicht in ein ganz paar Momenten, aber jetzt wirklich nicht so, dass ich dachte so, oh, das finde ich jetzt aber sehr triefig, wie es zum Beispiel bei Interstellar halt war für mich
0: mhm. mit
1: dieser, dieser Liebesthematik, was ich da doch schon irgendwie so sehr dick aufgetragen fand und mir nicht so gefallen hat. Hier waren es eigentlich nur so ein paar kleine Momente. Und ich, ich, ich musste auch ein bisschen an Terence Malik denken manchmal, ja, also bei manchen Einstellungen. Aber auch da dachte ich dann wieder so, ja, der Ansatz geht hier so vielleicht in den Malick, aber es geht halt nicht so, so völlig overboard jetzt. Und deswegen ist es okay. Mhm. Weil es, 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 es wir kommen halt nicht in diese Sphäre, wo es halt nur noch Voiceover gibt und nur noch Naturaufnahmen in Zeitlupe. So, so, so ein bisschen, mhm. aber, aber eben in einem angemessenen Maße. Mhm. Ja, und deswegen war ich, ich kann es jetzt dann auch noch mal sagen, also für mich ist es äh, das Highlight von Denis Villeneuve's Filmografie bisher, also ich habe jetzt vor den alten Sachen noch nichts gesehen, muss ich dazu sagen, also ich kann jetzt nur so die neueren Hollywood-Filme beurteilen, aber äh, von denen hat mir jetzt Arrival schon noch am besten gefallen, sogar noch ein bisschen mehr als Prisoners, glaube ich. Hast du den eigentlich auch gesehen?
0: Ähm, ja, das ist doch der mit Hugh Jackman, oder? Ja, genau. Ja, genau. Ich hab, ähm, Also erstmal habe ich, Arri Arrival war mein erster Villeneuve. Den habe ich in Vorbereitung auf die Oscars halt schon irgendwie jetzt im Januar oder so nochmal geguckt. Ähm, und jetzt nochmal eine Zweitsichtung, was was eben auch ganz, ganz wichtig ist. Ich, also weil mein Eindruck ist, dass er beim zweiten Mal noch besser funktioniert. Oder zumindest für mich noch besser funktioniert hat. Ähm, also Arrival war mein erster Villeneuve. Dann habe ich mir Prisoners angeguckt. Und dann, also in diesem Hollywood-System hat er dann ja, glaube ich, nur noch Sicario und Enemy gemacht, oder? Er hat doch vier, genau. ja. vier Filme.
1: Ja, die kenne ich alle und die älteren Sachen leider noch nicht, aber die werde ich mir auch noch mal irgendwann anschauen, denke ich.
0: Die aber, glaube ich, irgendwie in Kanada oder wo kommt der her? Ich glaub, Hätte er ist ich jetzt Kanada. auch gesagt.
1: Ja, ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon, ja. Naja, und jetzt äh, so, steht, doch ja steht der, hier, ja doch.
0: der K neue Blade in Runner in, in den Startlöchern, ne? den, den ja. 2049 oder so, den er machen wird gemacht hat.
1: Ja, das ist... Also, den, den Trailer oder den ersten Teaser-Trailer, den fand ich eigentlich ziemlich beschissen, wenn ich mal ganz ehrlich bin, so, weil das, das war halt echt so dieses... Ryan Gosling steht da und dann kommt Harrison Ford durch die Tür und sagt, oh, ich bin aber echt zu alt für die Scheiße. So. <lacht> ja. Und da dachte ich nur so, oh, ey, bitte nicht so ein Film, ja. Andererseits sah der sah der Trailer halt natürlich audiovisuell wie der erste Sahne aus ja. und sie scheinen sich ja wirklich auch bemüht zu haben so diese Umwelt aus dem ersten Blade Runner wieder einzufangen also diese Straßen so das sah ja wirklich genauso aus eigentlich also ich werde es mir sicherlich angucken aber ich bin immer noch sehr sehr skeptisch und allein schon was die Idee angeht irgendeine Form von Blade Runner Fortsetzung zu machen ist jetzt wirklich nicht so das was ich mir gewünscht habe ja aber naja also mit mit den mit den -Neuve haben wir natürlich ein sehr Fähigen Filmemacher an Bord. Und ich habe auch gehört, dass er irgendwann in Zukunft noch so ein Dune-Remake machen soll. Mhm. Ich weiß nicht, ob das schon bestätigt ist. Aber das interessiert mich eigentlich prinzipiell mehr. So, ich weiß nicht, ob du den Lynch-Dune mal gesehen hast.
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Der ist auch relativ wenig Lynch-mäßig, deswegen mag er den auch nicht,
0: glaube ich. Ja, das war doch, war das nicht sogar eine seiner ersten oder zweiten in Hollywood und eben noch nicht so nach seinem eigenen. Schema.
1: Genau, ist auf jeden Fall ein ganz früher und er hatte auch, soweit ich weiß, nicht den Final Cut dabei und das hat ihn natürlich sehr geärgert am Ende. Ich habe den auch schon seit Urzeiten nicht mehr gesehen, ich habe den so als ganz nett in Erinnerung, aber das ist sicherlich ein Film, wo ich sagen würde, der den kann man wirklich mal remaken nach 30 Jahren oder was das jetzt sind.
0: Dune basiert doch, glaube ich, auch auf Büchern, das ist nicht eher so eine Art Neuverfilmung der Bücher, als jetzt irgendwie so ein klassisches Remake?
1: Ja, könnte man auch sagen. ne
0: ja.
1: ja Zumindest würde ich sagen, das interessiert mich einfach viel, viel mehr als dieses Blade Runner Projekt. Ne? Obwohl ich es mir halt auch angucken werde. Aber naja, schauen wir mal. Mhm. Naja, dann vielleicht noch mal äh, ein paar Wörter zu den anderen Filmen. Ja, Prisoners, wie gesagt, den habe ich glaube ich zuerst gesehen von Villeneuve. Auch schon vor zwei Jahren oder so. Hat mir sehr gut gefallen, vor allem eben, weil Jack Gyllenhaal und Hugh Jackman so unglaublich gut waren in dem Film. Absolut. Ich habe ihn nur einmal gesehen bis jetzt und ich weiß noch, dass ich damals dachte, so vielleicht verliert der Film ein bisschen, wenn man schon so die Auflösung kennt. Das kann ich jetzt aber nur äh, spekulieren. Aber generell, äh, auch damals habe ich sofort gesehen, so wow, ne, allein audiovisuell, wie der Film so ja. eingefangen ist. Total stimmungsvoll, vom Thema her interessant, äh, super Sache, hat mir durchweg gefallen.
0: Mhm.
1: Ja, äh, dann habe ich Sicario gesehen, vor, ja, als der so relativ neu war, ne, also auch schon fast zwei Jahre her, glaube ich, ne, oder anderthalb. Bei der ersten Sichtung hat mir der nicht so wirklich gefallen. Ich glaube, das hatte ich irgendwann in einem Jahresrückblick auch mal kurz äh, noch mal gesagt bei uns.
0: Mhm.
1: Ich habe den jetzt allerdings neulich noch mal gesehen, vor ein paar Monaten, auch so zur Vorbereitung auf die Sendung jetzt. Fand ihn jetzt eine Ecke besser, und dass ich auf jeden Fall sagen kann, ich mag den Film. Äh, mir ist aber dennoch nicht so ganz möglich bisher zu verstehen, warum der teilweise auf so euphorische äh, Reaktionen trifft. So, weil es Für mich ist das ein sehr sehr äh, generischer Crime-Thriller. Ich mag sowas, ich mag auch Emily Blunt, aber irgendwie, ich, ich weiß nicht, das ist so, so vom Thema her so junger, aufstrebender Polizist äh, beziehungsweise Polizistin ne, wird so mit dem System konfrontiert und merkt dann, dass das alles halt nicht so sauber zugeht, wie sie sich das gewünscht hat und sie eigentlich gar nichts verändern kann. Das ist halt wirklich so der typischste Crime-Thriller-Plot, den es so gibt, finde ich. Mhm. Und gerade Gerade bei Prisoners dachte ich halt so, das ist halt eine sehr geile Geschichte, die man so jetzt nicht 22 Mal erzählt bekommen hat. Und bei Sicario eben war das das überhaupt nicht. Der Film sieht halt auch wieder super geil aus, hat auch einen tollen Soundtrack, so in also der sehr effektiv benutzt wird, so zum Spannungsaufbau. Ja, aber so im Großen und Ganzen würde ich da jetzt nicht nicht mehr als mittelmäßig vergeben. Hast du den auch gesehen?
0: Nee. Also ich habe, wie gesagt, zwei. Ich habe Arrival gesehen und, und so. äh, Prisoners gesehen. Aber den dann, Sicario habe ich auch noch auf der Liste. Und Enemy ist doch irgendwie... Ja,
1: das ist, das ist ein Film. also
0: Ich habe ich hab nur gehört, dass, dass nach Prisoners kam der, glaube ich, raus. Und den hat er wohl relativ spontan mit Jack Gyllenhaal gemacht. Also ich weiß nicht, ob es da irgendwie überhaupt ein Drehbuch gab oder irgendwie nur ein... Also ich, ich habe da nur so, so Drittinformationen aus Interviews, wie, wie Jack Gyllenhaal irgendwie über den Film geredet hat, ohne den Film selber gesehen zu haben.
1: Ja, also das ist... Ich, ich weiß nicht, ich, ich will da ja nicht destruktiv wirken, aber für mich ist das so ein bisschen ein Film für die Tonne. <lacht> also das ist halt wirklich ein Ding, das ist halt ein surrealistischer Film, da haben wir ja auch schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen. Und ich glaube, solche Filme, die klicken halt bei dir oder die klicken halt nicht bei dir. Zumindest scheint das in den meisten Fällen ungefähr so zu sein.
0: Und bei dir klicken Und, sie selten.
1: Also bei mir war das so, ich habe mir den Film angeguckt und ich wusste eigentlich nur, dass der vollen Villeneuve ist und Jake Gyllenhaal die Hauptrolle spielt. Ich wusste nichts anderes davon. Und deswegen dachte ich so, hey, ne, gebe ich eine Chance. Und ich glaube so nach 35, 40 Minuten im Film habe ich dann gemerkt, ah, das ist so ein Film. Und dann habe ich jedem das Interesse verloren. Und die, die zweite Hälfte des Films war für mich, das ist jetzt... Ohne Übertreibung gesagt, ich meine das tut ernst. es war für mich wie eine weiße Wand anzugucken. Es gibt mir nichts mehr. Es passiert irgendwas, das kann alles irgendwas bedeuten, ich kann da nichts draus erkennen und, und teilweise muss ich einfach lachen, weil ich habe mir dann aus Gag mal noch irgendwie ein paar Interpretationen äh, durchgelesen oder zumindest so mal überflogen und da kommen dann halt teilweise so Sachen irgendwie dann, weißt du, am Anfang des Films, da fällt so eine Line von Jake Gyllenhaal irgendwie weil er da irgendwie gerade so eine Vorlesung hält an der Uni oder irgendwas und da sagt er irgendwas von wegen, äh, ja, und das ist irgendwie der, das Kernthema von einem totalitären System oder sowas. Und in dem Film geht es halt irgendwie um, um Liebe oder um Frauenbetrügen oder irgendwie sowas. Ja, wenn du, ich habe keine Ahnung, worum es da geht, aber das vermute ich mal. Und dann schreibt aber dann irgendeiner in dem Review: Ja, der Kern des Films ist aber, dass es genau um totalitäre Mechanismen in der Gesellschaft geht. Also, ja, da gab es am Anfang eine Line zu und dann natürlich kann ich danach die Beziehungsgeschichte und die völlig obskuren surrealistischen Bilder, die irgendwie nichts damit zu tun haben, dann in diese Richtung deuten. Und das ist für mich einfach zu viel. So ich, ich kann nicht alles selber in den Film lesen, wenn da überhaupt nichts da ist, womit ich arbeiten kann. Mhm. Ja, ich will das jetzt auch nicht zu weit aufmachen. Es ist ja auch bekannt, dass ich einfach generell nicht so der Fan von surrealistischen Filmen bin. Ich habe ja auch Jahre gebraucht, bis ich mit Lynch so einigermaßen was anfangen konnte. Und jenseits von Lynch gibt es ja den Possession, den wir auch mal besprochen haben, den ich sehr gerne mag. Aber ansonsten mhm. gibt es eigentlich keine surrealistischen Filme, die ich jetzt super geil finde. Und manchmal kann ich damit irgendwie so ein bisschen was anfangen. Und äh, meistens ist es aber einfach so, dass ich denke, okay, was soll das? So, äh, das ist für mich kein Film, so wie ich einen Film erwarte. Da muss einfach mehr sein. Aber naja, vielleicht vielleicht triggert der manche Leute auf so einem ganz emotionalen persönlichen Level und die können da irgendwas draus lesen. Also ich ich könnte halt echt nicht sagen, worum es da geht. Bei Possession kann ich es halt genau sagen für mich.
0: Mhm.
1: Aber hier ist es, ich würde halt sagen, es geht irgendwie um Beziehungen und äh, innere Zerrissenheit und ich habe keine Ahnung. Naja. Also der war der einzige bis jetzt, der mir überhaupt nicht gefallen hat von ihm. Sicario mittelmäßig und Prisoners und Arrival haben mir sehr gut gefallen. Mhm. Und äh, eine Sache wollte ich noch zu Villeneuve sagen, was ich sehr cool finde bei ihm bisher, was man halt selten hat bei Regisseuren, finde ich, in der Moderne, äh, dass er so ganz verschiedene Filme macht. Ne? Wir haben Prisoners, mhm. was halt wirklich so ein, so ein Moraldrama ist, Enemy, ein surrealistischer Film, Sicario, ein ne? Crime Thriller und Arrival, ein ruhiger Science-Fiction-Film. Das finde ich total geil. Aber, ne, was sind die nächsten beiden Filme, ne? Blade Runner und Dune? Anscheinend äh, bleibt er jetzt bei Science-Fiction erstmal für die nächsten Jahre. Schade. Hm. So, weil Ich ich habe ja auch früher immer gesagt, so ich will mal den Science-Fiction-Film von Tarantino sehen. Ne? So, hm. Das ist das, was ich eigentlich geil finde. Ich will, dass äh, kluge, fähige Leute sich mal mit anderen Materien befassen. So Gerade bei Filmen mache ich das echt gerne. So Und ich bin halt nicht so der Freund von Scorsese arbeitet immer mit De Niro oder immer mit DiCaprio. So, das... Ich finde das immer schade, wenn sich das so einspielt und dann so eine Routine entwickelt. So, so, sowohl was jetzt die Schauspieler als auch was die Genres angeht. Hm. Naja, und weil, weil wir kennen das ja heute leider allzu oft, So da macht einer irgendwie einen guten Film oder, mal, oder spielt halt eine Rolle wie, ähm, wie Christoph Waltz zum Beispiel ne, in den Glorious Bastards und dann muss er jetzt immer diese Rolle spielen, so, zumindest tendenziell. Und man denkt eigentlich, der Typ, der kann doch mehr, der kann auch ganz andere Rollen spielen. Aber jeder kennt den ja aus den Glorious Bastards. Ne? Da müssen wir den Django jetzt auch wieder so besetzen. Und den Carnage und sowas. Er muss jetzt immer diese Art Figur spielen. Das, das ist so schade.
0: Ich bin halt gespannt, wie das mit Villeneuve jetzt weitergeht. Ähm, ja, wenn er sich halt sozusagen, wenn er sich Marken oder wenn er sich ähm, Franchises annimmt und nichts anderes ist oder soll jetzt aus Blade Runner werden und nichts anderes ist Dune. Also diese Autonomie. Vielleicht auch gewisse kreative Freiheit gegenüber dem Material und gegenüber dem Thema, die muss er da vielleicht ein bisschen zurückstecken, ja, es gibt noch weitere Köche, die da in der Suppe irgendwie mit rühren dürfen und da bin ich mal gespannt, ob das jetzt eher positiv oder negativ wird und da habe ich dann eher so meine meine Befürchtung bei. Ja. Ja.
1: Christopher Nolan bleibt sich anscheinend immerhin noch treu und macht jetzt auch wieder einen ganz anderen Film mit dem Dunkirk, auf den ich auch sehr neugierig und gespannt bin.
0: Absolut. Viele vergleichen die beiden ja auch schon miteinander und sagen, Villeneuve ist jetzt der Nächste, der bessere Nolan und der keine Ahnung. Ich finde, ich finde beide super. Ich finde beide stark und ähm, ich bin super gespannt, was was Villeneuve noch so auf die Beine stellt. Also ähm, ich hoffe auch, dass er dass er nicht nur jetzt irgendwie die nächsten Jahre Science Fiction macht und nicht nur irgendwelche Science Fiction ähm, ja äh, Blockbuster-Franchises anpackt, sondern irgendwie ja. auch wieder so was was, was Eigenes ähm, machen kann.
1: Ja, fände ich auch schön. Ich mag vor allem auch bei seinen Filmen diese einerseits sehr ruhige Art, also wobei ja, bei Enemy kann man es vielleicht nicht so sagen, was ich jetzt sagen möchte, aber bei den anderen drei Filmen war das für mich halt so, dass die alle zwar sehr langsam und ruhig erzählt sind, aber gleichzeitig auch immer eine Gradlinigkeit haben. Man weiß immer, worum es gerade geht, was die Figuren gerade wollen und warum die Szene gerade wichtig ist, die wir sehen oder in welcher Hinsicht. Mhm. Deswegen, diese Filme, die meandern nie vor sich hin. Mhm. Bis auf mhm. NME äh, vielleicht. Ne? Sind
0: aber, also jetzt zumindest die beiden, die ich gesehen habe, sind aber langsam. Sie sind ruhig. Sie, sie sind wenig... Ähm, sie überschlagen sich jetzt nicht irgendwie sowohl in Ereignissen als auch Bildern, als auch Schnitten, als auch irgendwie Inszenierung, sondern die die holen ihre Kraft aus so einer Ruhe, was halt irgendwie mhm. total schön ist, für mich relativ erfrischend auch. Und äh, auch da bin ich halt gespannt, wie 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 sich das bei Villeneuve in diesen großen Blockbustern ähm, auswirken kann und darf. Oder ob denn da wirklich irgendwie der der Produzent kommt oder der Editor kommt und sagt, weißt du was, Junge, so kannst du das nicht machen. Wir müssen jetzt hier irgendwie äh, 500 Millionen Dollar einspielen, das muss jetzt irgendwie knallen, das muss jetzt hier richtig irgendwie... Weißt du, so, das kann ja auch passieren. Ich meine, um jetzt diesen Vergleich mal anzustellen, Nolan hat sich ja dann auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, verbrannt bei Batman, aber man hat schon gemerkt, der letzte Batman war dann auch nicht mehr so ganz, so ganz nach seinem eigenen Gutdünken, sondern für mich roch der ein bisschen nach ähm, Pflichtprogramm, nach äh, Studio, quatscht da vielleicht auch noch mal ein bisschen rein.
1: Ja, ja, gerade so diese Robin-Geschichte da, ne, so das war... Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Nolan's Idee war, das so
0: zu machen. Ja, und vor allen Dingen so dieses, also der, der Film wirkte auf eine gewisse Art für mich, ähm, nachlässig. Er war, ich, ich hatte nicht den Eindruck, dass er da mit gleicher Hingabe dabei war, wie irgendwie bei Begins und Dark Knight oder eben bei seinen eigenen Geschichten. So, dass das eher ja. so, so ein Ding war von, naja, gut, das Studio will's, die Leute wollen's, ich mach's mal und dann ist das, jetzt auch nicht so wichtig, ob der Film jetzt bahnbrechend gut ist oder so, sondern ich spul hier mal so ein bisschen auf Autopilot ab, weil eigentlich will ich mit Interstellar was ganz anderes erzählen und dann habe ich noch diese ganzen anderen Geschichten in der Schublade, die, die mir viel wichtiger sind. Dann kann es auch mal so irgendwie die erste Drehbuchfassung sein, die man da verfilmt, weil ist ja eh egal. So und da habe ich ein bisschen Angst davor, dass Willner irgendwie auch in so eine in so eine in, in sowas irgendwie reinkommt, weil das Studio irgendwie ihm fünfmal was vorschreibt und vielleicht auch irgendwie nachher Final Cut haben will und und ähm, mal gucken, wie sich das entwickelt. Mal schauen.
1: Ja, ich ich bin auch noch hoffnungsvoll, aber gleichzeitig ein bisschen skeptisch, wenn ich jetzt eben sehe, dass so die ganz großen Projekte anscheinend auch für Neuf jetzt zukommen in nächster Zeit. Mhm. Naja, aber dann gehen wir langsam vielleicht mal zu Arrival.
0: Ja, ich will vor allen Dingen auch noch, bevor wir noch mal ganz kurz äh, dran äh, erinnern, worum es eigentlich geht und wer da noch dabei war, ich will noch mal ganz kurz hier, ne, Kreis und so, hahaha, zurück auf diese Erwartungshaltung, denn äh, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den das erste Mal im Kino geguckt habe, jetzt im Januar, also vor zwei Monaten, ähm, ich war ein bisschen overhyped. Beziehungsweise ähm, mir ging es, glaube ich, so, wie es vielen anderen später ging, die dein La Land geguckt haben. Wenn du überall hörst, dass ein Film die Erlösung aller menschlicher Probleme in zwei Stunden auf Celluloid band und du danach irgendwie... Wunder geheilt und äh, Krebs und Aids ist besiegt und irgendwie, weißt du, so diese Filme, die halt so wahnsinnig in die Höhe gehypt werden und dann gehst du da irgendwie rein und dann kommst du da raus und sagst, das war jetzt aber nur ein sehr, sehr guter Film. Ja, und Betonung auf nur in großen Anführungszeichen. Also in deiner Sprache mit deinem, mit deinem Wertungssystem so nach dem Motto, alle sagen zu dir, Termin, das, ist, das ist eine Elf von zehn Punkten, das ist, ein, das ist der beste Film aller Zeiten. Und du gehst raus und sagst, also irgendwie ist das jetzt eine 9 von 10 Punkten. Und das fühlt sich komisch an, weil das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Film. Aber irgendwie, irgendwie wurde ich im Vorfeld ganz anders geeicht auf diesen Film. Und so ähnlich ging mir das mit Arrival. Genauso bin ich irgendwie rein und rausgekommen, dass ich mir dachte, irgend irgendwas fehlte mir jetzt, weil alle zu mir, oder ich, ich den Eindruck hatte, dass dieser Film jetzt wirklich äh, die die, ähm, die Erleuchtung Gottes sein wird. Und dann war da irgendwie nur sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie die das ging.
1: Ja, ich war ja gar nicht so sehr gehypt. Ne? Ich, ich habe eher sowas wie Ex Machina erwartet. So ruhig, erfrischend, bisschen kleiner, vielleicht mal ein bisschen gehaltvollere Themen. Und genau das habe ich auch bekommen. Ich war eigentlich, ja na gut, also ich habe mich eigentlich eher schon so auf die Probleme gefasst gemacht. Ich hatte eigentlich was Schlechteres für meinen persönlichen mhm. Geschmack erwartet, mhm. weil ich ja eben von vielen Seiten so diese könnte ein bisschen kitschig sein Warnungen gehört habe. Mhm. Und da habe ich dann schon mal so ein bisschen... Äh, meine Stacheln ausgefahren.
0: Da waren die Erwartungen halt schon automatisch ein bisschen, ein bisschen vorsichtiger bei dir.
1: Ja. Wobei ich immer noch bei mir selber das Gefühl habe, dass Erwartungen nicht so eine große Rolle zu haben scheinen wie bei anderen Leuten. Aber das ist halt wirklich schwer zu beurteilen, weil man natürlich immer nur einmal den Film zum ersten Mal guckt und halt nicht sagen kann, ich gehe jetzt einmal mit hohen Erwartungen rein und einmal mit niedrigen.
0: Und
1: mhm. So geht leider nicht. Ähm, naja.
0: Naja, kommen, also, wir später, kommen wir später vielleicht ja, auch nochmal also drauf ich, zu sprechen. Insgesamt
1: die, kann ich halt nur sagen, ich war wirklich eher positiv überrascht nach meiner Sichtung, weil die Probleme, die ich erwartet hatte, für mich wirklich nicht in dem Maße da waren.
0: Mir hat da, wie gesagt, die Zweitsichtung einfach nochmal geholfen, weil ich jetzt auch noch ganz anders drauf gucken konnte und und äh, den Twist ja auch schon wusste und dadurch irgendwie nochmal ein, ein intensiveres... Ähm, eine andere Seherfahrung hatte und und die ist nachher auch ja, man, noch ganz wichtig für einige Punkte. Man, des man kann
1: wahrscheinlich dann die kleinen äh, Details zwischen ja. den Zeilen noch deutlich besser wahrnehmen dann.
0: Absolut. Und das ist halt so der Punkt, der Film, und da kommen wir glaube ich nachher nochmal so ein bisschen bei den Charakteren drauf zu sprechen, der ganze Film, auch durch Villeneuve, auch durch diese, diese Inszenierung, auf die du auch schon äh, angesprochen hast, der Film zieht ja eben seine Stärke aus dieser Ruhe. Und der Film ist eben so das ist so ein leiser Film und Amy Adams spielt auch so eine ganz, ganz leise Rolle, aber eine starke Rolle und es ist ein starker Film und die Stärke in dieser Ruhe zu finden, da muss man halt genauer drauf gucken, ja, das ist so dieses klassische Beispiel von den wahnsinnig klugen Leuten, die halt irgendwie im Raum sitzen und nur einmal was sagen alle anderen schreien sich gegenseitig an und sagen, ich habe die beste Idee fürs Projekt. Nein, wir müssen das so machen und dann kommt noch der nächste. Und dann sitzt ja da diese eine Person, die sich das alles anguckt, die sagt einen einzigen Satz und dieser eine Satz sitzt so kräftig und der sitzt so perfekt im, im Schwarzen, dass alle diese eine Person aber dann auch wieder übersehen. Weißt du, was ich meine? Diese, diese stillen, ruhigen Typen, die es gibt auf der Welt, die nicht auffallen, die auch nicht auffallen wollen, aber die es faustig hinter den Ohren haben. Und so ist für mich dieser Film. Mhm.
1: Ja, das ist eigentlich ganz schön umschrieben. Mir hat Amy Adams auch wirklich sehr gefallen in ihrer Rolle als die Louise hier. Hm. Also ich fand sie sogar noch besser als bei Man of Steel, glaube ich.
0: <lacht> noch <lacht> besser als ein ja. Plot-Device in Man of Steel. Wow, nicht schlecht, <lacht> nicht schlecht.
1: Nee, daran sieht man es mal wieder, dass auch äh, Schauspieler, die manchmal einfach völlig verfeuert werden, ja. auch wirklich äh, was drauf haben und gute Performances abliefern können. Ja, also ähm, ich, ich muss allerdings sagen, so mit, mit Jeremy Renner als, als Ian war ich war ich, glaube ich, nicht ganz so zufrieden. Da würde mich auch noch mal interessieren, wie du das so empfunden hast. Weil bei ihm, er, er ist halt immer so dieser dieser lockere, bisschen taffe Typ. so ne? mhm. Da spielt er ja meistens so so Hawkeye-mäßig. Ne? Natürlich, er ist jetzt hier ein Wissenschaftler und kein Superheld. Aber er hat ja immer so ein bisschen dieses lockere Mundwerk. Ne? So, immer so ein bisschen flapsig drauf. Als Typ oder hier in diesem und, Film? Ja, so generell. Und hier halt auch, fand ich. Und ich, ich weiß halt nicht, ob ich das, also ob ich das insgesamt so, so passend fand, zumal man ja dann auch am Ende eben erfährt, dass die beiden sich so verliebt haben sollen im Laufe der Zeit. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, ob die beiden so eine richtige Chemie irgendwie hatten, oder? Ich weiß nicht, ist dir das beim zweiten Mal vielleicht noch noch besser irgendwie aufgefallen? Hat das für dich funktioniert, so die beiden, und wie die zusammenkommen?
0: Der Aspekt jetzt nicht so unbedingt. Und wie du sagst, so fehlen die Chemie. Ich meine, die haben auch nicht viele Momente miteinander, die irgendwie auf so eine Liebesgeschichte abzielen oder hindeuten. Aber ich finde schon, dass er sehr gut in den Film passt. Eben weil es so eine eben weil es so ein bisschen gegen seinen, seinen eigentlichen Typ geht. Also das ist so Anti-Type-Casting, finde ich, weil er sonst eher der... Muskel, muskelbepackte Superheld ist als Hawkeye oder irgendwie der Actionstar. Ich glaube, in dem einen oder anderen Mission Impossible war er irgendwie dabei oder ich glaube auch irgendwie, den, hatten sie nicht diesen einen Born-Film, der irgendwie ohne Matt Damon, aber mit ihm und also...
1: In diesem 28 Weeks Later war er auch als irgend so ein Marine oder sowas da drin. Also Er spielt ja sonst wirklich ja. immer so diese Leute, die halt hast so hast tough hast, sind.
0: Hast du Hurt Locker geguckt? Da war er ja, auch Da hat er, hat er die
1: Hauptrolle, ne? Ich
0: glaube ja. Also, er ist, also so assoziiere ich ihn auch, ne? Eher so ein bisschen so drei Schichten Muskeln obendrauf, wie du sagst, lockerer Spruch, aber so ein Tough Guy. Oder zumindest der Versuch, auch eine Karriere als Tough Guy in Hollywood, in Hollywood Gut, also Rollen ein zu ein
1: Tough halten. Guy ist er hier natürlich nicht, aber ich finde schon, dass er ja. von der Art her noch so ein bisschen daran erinnert. Ja,
0: also aber ich, es ist ich, halt ich
1: weiß nicht, ob ich ihm so die Rolle des Wissenschaftlers so richtig abgekauft habe, aber das kann vielleicht auch einfach sein, weil man ihn immer so in anderen Filmen eben kennt.
0: Genau, und deswegen fand ich das fand ich das eigentlich ganz gut, dass das also er ist für mich, das das habe ich jetzt bei der Zweitsichtung auch gemerkt, er ist für mich, es ist für mich schon fast die Definition eines einer Supporting Role. Also er ist wirklich als Support für Amy Adams da. Er ist ja, der, ist der Gegenspieler das, ja. in den Szenen, glaube ich, der sie wirklich scheinen lässt, ja, der der sie wirklich strahlen lässt.
1: Ich muss auch gerade aus irgendeinem dämlichen Grund an diesen James-Bond-Film The World is Not Enough denken, wo doch, glaube ich, diese Denise Richards, heißt sie nicht so, irgendwie so eine Nuclear Scientist spielt oder so? Also wie so eine total schlanke Frau mit so Model-Proportionen, soll dann halt da so, so eine Wissenschaftlerin sein. Ich fand, weil halt sehr sehr putzig ist in dem Film. Und so ist es hier natürlich nicht, das stimmt. Genau. Und ich, ich glaube, das, was du gerade sagst, ist das wahrscheinlich, was ich, ich weiß ja nicht, ob ich es kritisieren würde, aber ich glaube, ich habe am Ende des Films habe ich mir gewünscht, dass seine Figur eigentlich nicht nur eine Supporting-Role wäre, mhm. sondern dass er vielleicht ja nicht ganz so wichtig ist wie die Lois, aber dass man irgendwie mehr noch von ihm erfährt, auch wie er so tickt noch, dass man mehr so von seinem Inneren noch erkennt, damit man am Ende halt wirklich mit die, dieser Verbindung der beiden noch mehr nachempfinden kann.
0: Mhm. Ja, aber naja. da kommen wir nachher auch noch ein bisschen drauf zu sprechen. Das äh, auf jeden Fall, so also diese ganze Beziehung und auch auch ihre Figur, ihre Rolle. Ähm, wie ist es denn für dich, Forrest Whitaker als Colonel Weber? Weber? Ähm,
1: der, der ist ja anscheinend jetzt wieder so aus der Versenkung auferstanden, der Forrest Whitaker, ne? Und taucht jetzt mal wieder auf in Filmen.
0: Ja, aber irgendwie so, so eine so eine fast schon, also da würde ich schon fast sagen, ist es Typecast, was mit ihm gemacht wurde, oder? Er ist so ein bisschen diese naja, irgendwie schon eine autoritäre Figur, auch eine Nebenfigur, die, ähm, ja, so ein bisschen, also er ist nicht der klassische, weise Wegbegleiter, wie jetzt äh, bei, bei Rogue One, aber geht's ein bisschen irgendwie in die Richtung, finde ich, oder? Ja, oder geht er ist, das er ist nicht, so?
1: er ist nicht der Ghost Dog, so.
0: Nee, aber so das ein bisschen, so, so einen leichten Touch irgendwie hat's schon, ja, ich, also, er ist jetzt nicht der der Samurai-Säbel schwingende Mönch, aber er hat so diese er hat natürlich diese ruhige Ausstrahlung und dieses und ne, auch auch da Autorität im ruhigen im Blicken. Aber ähm, ich weiß nicht, irgendwie irgendwie passt er sehr sehr gut auf diese Rolle.
1: Ja, ich ich mag ihn sehr gerne. Ich mochte ihn eigentlich schon immer gerne als Schauspieler, obwohl er eigentlich gar nicht so viele Filme gemacht hat, wo ich jetzt echt sagen würde, da hat er so eine richtig geile Rolle gehabt. Mhm. So in Ghost Dog war er auf jeden Fall cool.
0: Und Battlefield ja diesen, Earth nicht zu vergessen.
1: Oh ja, ja, das ist natürlich sein Highlight. Obwohl er da natürlich von John Travolta's Overacting in den Schatten gestellt wird. Absolut. Und es gibt ja immer noch diesen Last King of Scotland, heißt er, glaube ich, wo er die Hauptrolle hat, den ich immer noch nicht gesehen habe. Mhm. Den möchte ich auch noch mal irgendwann schauen.
0: Hast du Faunboost also, geguckt? Nicht auflegen? Da spielt er mit? Ich glaube ja, ich glaube, da ist er irgendwie so ein Polizei, ähm, wie sagt man, Konfliktlöser.
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube okay. ja. Ich weiß nur, dass Colin Perel da in meiner Telefonzelle sitzt. Ja. Genau. Und ich würde nicht rangehen, wenn er mich anruft.
0: Tja. Aber er wird,
1: er wird ja auch angerufen, glaube ich, im Film.
0: Er wird angerufen, ja. Und ich es ist Kiefer einmal, Sutherland, der ihn anruft. Ich meine, wenn du die Stimme stimmt, am Telefon ja. hast, dann würdest auch nicht auflegen.
1: Nee, das stimmt. Mit dem würde ich lieber telefonieren als mit Colin Farrell. <lacht> den habe ich nur einmal gesehen vor Urzeiten, als er noch recht neu war.
0: Kiefer Sutherland oder den Film?
1: <lacht> als Kiefer Sutherland noch recht neu war, <lacht> ja. <lacht> nee, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, so dass der Cast ist schon stimmig, so auch in den Nebenrollen. Und was ich auch ganz erfrischend fand, war, dass es halt nicht so den klassischen Willen auch gibt. Es gibt Stimmt. natürlich immer mal so ein paar äh, Leute so bei dem Militär oder also bei, bei den Chinesen war das, glaube ich, ne, so im anderen Land, wo dann eben so Konflikte entstehen. Aber es ist eben nicht so der klassische so äh, Apocalypse von X-Men Apocalypse oder sowas. Ja, so ich muss alle umbringen und die Welt vernichten.
0: Es gibt keinen blauen Laserstrahl, mhm. der in den Himmel geschossen wird von den Aliens? Muss ja. man ja auch dazu sagen, ne? Zum ersten Mal vermutlich in einem Science-Fiction-Film, dass das nicht passiert. Ja, und eben kein, auch auch kein, ja, kein kein blaues Alien-Monster, das die Erde zerstören will. Und es gibt eben auch genau. keinen es... Schnurrbartswirbelnden militär äh, ja. colonel der irgendwie mit seiner Kaffeetasse im Hubschrauber die Aliens platt macht.
1: Genau das, ja. Und es geht weder um World Domination noch um anal probes
0: <lacht> Sehr Was enttäuschend, sehr oder? erfrischend, ist. <lacht>
1: Du findest es enttäuschend, ja. ich finde es erfrischend. Ich
0: will mal Geld zurück, also wirklich. <lacht> es gibt ja auch keine große Action in dem Film, oder? Ich meine, wird, wird überhaupt, wird überhaupt einmal geschossen? Es gibt eine geschossen? Explosion. Es gibt ich eine Explosion, ja, aber es wird nicht geschossen in dem Film, oder?
1: Ich glaube nicht, nee.
0: Das ist doch, das ist doch kein Science-Fiction-Film, Tamino.
1: Wenn nicht geschossen wird, ne, dann ist ja. es kein Science-Fiction-Film. Nee,
0: das ist doch, also da muss das weiße Haus in die Luft fliegen von so einer fliegenden Untertasse.
1: Ja, ich meine, wir sagen, das ja jetzt so im Spaß, so, aber es, es ist halt schon ernst gemeint von mir aus auch. Ich finde es wirklich toll, diese Art Science-Fiction-Filme zu bekommen. So, ja. Filme wie Independence Day, jetzt der ich weiß nicht, Resurgence oder wie hieß der, habe ich nicht gesehen, keine Ahnung. Da kann man ja auch seinen Spaß mit haben, wenn Leute sowas gucken wollen, habe ich ja auch nichts dagegen. Wenn man einfach mal so, im, sich man setzt sich ins Kino mit Popcorn und Cola und will einfach mal einen entspannenden Abend haben, kann man sowas gucken, okay. Aber ich persönlich war schon immer der Freund von stimmungsvoller oder gehaltvoller Science-Fiction. Ne? Eben wie Children of Man, wie Interstellar oder na ja, Contact fand ich halt nie so geil. Aber der ist auch vom Ton her so ein bisschen so ähnlich wie Arrival, fand ich. Oder eben den auch schon erwähnten Ex Machina.
0: Du bist doch Star Trek-Fan, oder? Richtig, ja. Also Serien, Star Trek-Serien-Fan.
1: Genau, ähm, bei den Filmen ist das immer sehr schwierig gewesen mit mir.
0: Ich habe nie wirklich die Star Trek-Serien geguckt, aber so... Ungefähr stelle ich mir eine gute Star-Trek-Episode vor.
1: Das kann man schon sagen, ja. Die wird natürlich dann nicht so geil aussehen, audiovisuell. Klar. Aber vom Thema her
0: Und vom Prinzip her und von, den, ja, von, von, von der Stimmung, von den Themen her also
1: Ja, also es, es gibt sogar manche Star-Trek-Folgen, die sich auch genau mit diesem Thema Sprache befassen.
0: Mhm.
1: Also ich weiß immer noch, in, in einer Folge von TNG, da ist äh, Captain Picard irgendwie auf so einem Planeten gestrandet mit so einem anderen Alien zusammen und äh, ist auch ein bisschen knuffig, wie das gemacht ist, aber dieses, äh, diese Alien-Spezies, die kann irgendwie so nur in Metaphern reden. <lacht> also in so ganz... weiß äh, ist also auch lange her, dass ich die Folge gesehen habe.
0: Gibt es eine Folge, die würde ich sonst pitchen, wo man nur in Emma Stone GIFs kommuniziert?
1: <lacht> ja, das kannst du ja mal vorschlagen für die neue Serie.
0: Fürs Reboot. <lacht> ich würde auch sofort die Folge schreiben, das ja. ist kein Thema. In zehn Minuten, ich hab das Ding.
1: Ja, wir haben das jetzt hier auf Band. Wenn jemand mithört, kann er sich äh, melden bei uns. Ja. Ja, ja, Christian, du bist eh am besten dazu geeignet, neue Star Trek-Serien zu implementieren, weil du noch nie eine Folge gesehen hast. Genau. Super.
0: Kann ich direkt bei J.J. Abrams anrufen und ihm den vierten Film schreiben.
1: Prima. Ja. So, jetzt hast du mich hier ganz derailed.
0: <lacht>
1: <lacht> naja, also im Grunde wollte ich dir nur recht geben. Das stimmt. Star Trek hat eben diese, diese Themen auch teilweise so, was was Sprache angeht, was Kontakt zu anderen Zivilisationen angeht. Mhm. Und gerade diese Aspekte, finde ich, die die kommen so unglaublich selten vor in so großen Hollywood-Filmen. Da geht es ja immer um die krassen Konflikte eben. Wir werden angegriffen von den Aliens. ne Oder wir haben jetzt ein Monster an Bord unseres Raumschiffs, was uns alle umbringen will. Mhm. So die klassischen Tropes. Und es geht eigentlich fast nie darum, wie verständigen wir uns eigentlich mit ihnen? Ne? Was wollen die eigentlich von uns? Und das ist ja eigentlich eine viel spannendere Frage, finde ich zumindest.
0: Mhm. Ja, absolut, absolut. Und ich meine, da müssen wir auch, ähm, das ist ein großes Lob ans Drehbuch, an Eric Heiserer heißt er, glaube ich der, wie ich das aus dem Augenwinkel gesehen habe, auch ziemlich aktiv auf Twitter unterwegs ist und da auch relativ viel in der Vergangenheit über den Drehbuchprozess äh, zu dem Film äh, getwittert hat. Also wie er geschrieben hat. Er stellt auch manche ähm, Hausaufgaben für Autoren, wie man eben gut Szenen irgendwie gestalten kann und überarbeiten kann. Und der Typ scheint wirklich sehr, sehr gut sein Handwerk zu beherrschen. Und hier eben in dem Film, den wir jetzt gesehen haben, finde ich, zeigt er das ja sehr deutlich, wie du sagst. Weil... Es ist eine, es ist ein, es ist eher eine 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 Kopfangelegenheit dieser Film. Der Film stellt jede Menge Fragen. Der Film lässt sich seine Zeit eben auch im Drehbuch und bleibt ja trotzdem spannend. Also es ist ja kein kein langweiliger Film. Ich meine gut, vielleicht für manche, aber für uns halt nicht. Es ist kein kein er fühlt sich in keiner Sekunde irgendwie in die Länge gezogen und stellt aber trotzdem die richtigen Fragen und geht auch die richtigen Schritte, was ich halt total geil finde. Ne? weil so wie du gesagt hast. Die Frage, was passiert eigentlich beim Erstkontakt, die haben wir schon sehr, sehr oft gesehen und meistens mit großen Actionszenen und Explosionen. Aber hier geht es wirklich ganz, ganz langsam los, wirklich so, ja, Schritt für Schritt. Und äh, das, das finde ich total geil.
1: Ja, das ist auch, das ist halt echt so interessant, eben wie manche Menschen anders so auf Filme reagieren und was sie eigentlich von Filmen sehen wollen. So, weil ich kann mich zum Beispiel noch erinnern bei der Sichtung. Es, es gibt ja diese Sequenz, wo sie dann äh, beginnen, langsam sich so verständigen zu können. Mhm. Wo sie langsam beginnen, diese außerirdische Sprache zu verstehen und denen auch unsere Sprache beibringen. Und äh, das wurde ja relativ schnell dann abgehandelt. Oder man hat da nicht viel von gesehen, wie sie jetzt so nach und nach die Wörter beibringen und sowas. Und ich hätte mir halt gewünscht, da irgendwie noch mehr von zu sehen. Ich hätte das halt schön gefunden, diese Annäherung noch ein bisschen kleinschrittiger zu haben. Würde ich so zu, also Man hat ja so den Moment gehabt, wo man zum ersten Mal so ein bisschen was verstanden hat von den anderen. Mhm. Und dann hat man das ja so ein bisschen montagenhaft gesehen, wie mhm. sie dann also ganz viele Begriffe denen beibringen. Also ich persönlich, ich hätte das toll gefunden, da noch ein bisschen mehr dabei zu sein. Also ich kann aber gleichzeitig verstehen, dass das wahrscheinlich so in narrativer Hinsicht vielleicht ein bisschen zu lange gedauert hätte. Also zumindest werden Filme normalerweise nicht so gemacht, dass man sich für sowas jetzt dann so viel Zeit nehmen würde.
0: Mhm.
1: Aber das ist, glaube ich, einfach eine persönliche Präferenzfrage. Also ich, ich will ja auch nicht, dass der Film sich völlig verläuft so in dieser Geschichte, aber da das Kernthema eben Sprache ist für mich in dem Film und halt nicht der große Konflikt äh, international oder sowas, hätte ich halt gerne noch mehr Zeit einfach dabei verbracht eigentlich.
0: Hm. Ich finde es auch spannend, ähm, dass das Ganze auf einer Kurzgeschichte schon basiert. Ähm ich glaube, Kurzgeschichte oder oder, oder ein Roman, ähm, auf jeden Fall geschrieben von Ted Chung und heißt Story of Your Life. Ähm, und es gibt wohl auch einige Veränderungen zwischen dieser Geschichte und dem dem eigentlichen Film. Und es wurden da, glaube ich, auch ein paar Freiheiten so angewandt, wie äh, was 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 das Drehbuch angeht und den, den Film angeht. Aber ich glaube auch so diese ganze Rahmenhandlung, das ist ja eigentlich ja. Der Film fängt ja auch damit an, this is the story of your life. Oder ich glaube, sie sagt, Amy Adams sagt, glaube ich, im ersten Satz irgendwie sowas. I thought this was the story of your life oder irgendwie sowas. Und das oder ist ja beginning, eigentlich.
1: The oder beginning of the story oder sowas?
0: Irgendwie so, irgendwie sowas. ich habe mir das, glaube ich, irgendwo aufgeschrieben. Um, I used to think this was the beginning of your story. Und das erzählt sie ihrer Tochter. Also, der. Ja, genau. Ja, und 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 diese, diese das habe ich auch schon vorher, bevor ich den Film äh, überhaupt gesehen habe, fand ich das sehr, sehr stark. Dass das hat Amy Adams auch sehr, sehr schön äh, in Interviews, in in so Diskussionen gesagt. Für sie war der, der, also für sie und für Villeneuve ist das eine Geschichte einer Mutter und einer Tochter. Und dass das für Amy Adams auch der Grund war, sich dieser Rolle anzunehmen und warum sie überhaupt warum sie den Film gemacht hat und was sie an dem Film halt findet. Und das fand ich schon, also das war sozusagen auch meine Perspektive, als ich in den Film reingegangen bin. Ähm, was ich stark finde, weil ähnlich wie bei Interstellar, der verkauft sich auch als super krasse Science-Fiction und wir machen hier schwarze Löcher, so wie Neil deGrasse Tyson das irgendwie cool findet. Und Interstellar sagt dann am Ende ja aber auch, darum geht's gar nicht so richtig. Es geht hier um Vater-Tochter-Beziehungen und das ist eine Familiengeschichte und deswegen Gibt es halt auch für viele diesen krassen Bruch in einem Film und der macht's vielleicht nicht ganz so rund wie eben jetzt Arrival, der eigentlich auch auf dem Plakat sagt, es geht hier um Aliens und es geht hier irgendwie um ersten Kontakt und das Militär ist dabei, aber in Wirklichkeit geht es ganz, ganz tief drunter um eine Mutter. Ja. Oder?
1: Würde ich auch so sehen. Und bei dir kann ich mich auch noch daran erinnern, dass du bei Interstellar ja auch, glaube ich, die zweite Sichtung erstmal brauchtest, um das so richtig auch dazu verinnerlichen, ne? weil du ja genau. beim ersten Mal immer noch mehr nach der Science Fiction gesucht hattest. Ja. Ja und also ich hatte ich habe Interstellar immer noch erst einmal gesehen bisher aber da würde ich eigentlich auch sagen dass ich den Kern auch in dieser Vater-Tochter-Beziehung da gesehen habe und in der Weise sind die Filme sich schon sehr ähnlich ja ich würde dir aber auch recht geben dass Arrival am Ende bei mir ein viel runderes Gefühl zurückgelassen hat ja. so Interstellar war dann doch so ist ein bisschen zu hart formuliert aber es war so ein bisschen der Clusterfuck finde ich
0: ja die, ich, die zweite
1: Sichtung steht da immer noch an, vielleicht empfinde ich das dann aber auch ein bisschen ich, besser.
0: Absolut, also ich würde es jetzt nicht als Clusterfuck bezeichnen, aber das Problem ist nach wie vor bei Interstellar, dass sich das irgendwie nicht so ganz rund anfühlt. Das ist so ein bisschen, vielleicht auch weil, also er, er fühlt sich irgendwie länger und größer an und schafft es halt irgendwie nicht so diesen, diesen, diesen Kern, diese, diesen roten Faden dieser Familiengeschichte. Ich habe dann auch den Eindruck, dass er den zwischendurch mal verliert und dann so ein bisschen weit in den Hintergrund stellt und andere Sachen in den Vordergrund. Und das ist halt einfach so nicht ganz ausgewogen irgendwie ist, nicht ganz nicht ganz so rund, nicht ganz so rhythmisch. Und hier ähm, geht mir das, muss ich sagen, auch teilweise so, aber insgesamt ist es trotzdem runder und besser als bei Interstellar.
1: Ja, genau mhm. das war auch am Ende mein Eindruck. Und, ja, ich, ich glaube, wir sollten noch mal pro forma mal kurz die Zusammenfassung des Plots geben.
0: Ganz kurz, ich, hab, ich will nämlich noch einen, äh, einen, weil wir schon in einem Vergleich sind. Beide Filme haben richtig starke Musik. Ich meine, Hans Zimmer ist eigentlich immer gut. Der kann, glaube ich, auch irgendwie im Halbschlaf und mit verbundenen Ohren äh, gute Musik machen. Aber hier ist es halt Johann Johansen, heißt er, glaube ich, äh, der auch schon öfter mit Villeneuve gearbeitet hat. Und ich muss echt sagen, jetzt bei der Zweitsichtung auch, also dieser Soundtrack hat mich, hat mich umgehauen. Also wie der wie der Atmosphäre aufbaut und auch teilweise so dieses schöne Prinzip von nicht, also mir war nicht ganz klar, ist das jetzt eigentlich gerade, sind das Soundeffekte oder gehört das zur Musik oder ist es diese Aliensprache? Ist es irgendwie alles so ineinander gewoben, dass das so ein, so ein, ja, dass das irgendwie so die Atmosphäre ausmacht? Das hat mir richtig gut gefallen.
1: Ja, das war wirklich sehr stimmungsvoll. Die, die Ruhe in den Bildern kam auch sehr gut durch die Musik zur Sprache prinzipiell ist das nicht so ein Soundtrack, der mich jetzt so völlig umhaut an sich. So wie das bei Fury Road jetzt bei Wegen passiert, weil ich den einfach an sich total geil finde. Aber natürlich würde das hier überhaupt nicht passen,
0: mhm.
1: <lacht> unnötig zu sagen eigentlich. So, Aber das ist jetzt auch nichts, was ich mir jetzt so anhören würde. So den Soundtrack könnte ich mir jetzt nicht alleine anhören, aber im Film funktioniert er auf jeden Fall auch sehr gut, das stimmt.
0: Ja. So und jetzt aber zum Plot. Ja, ist doch ja easy. was natürlich... Ist doch das langweilig, ist auch da passiert doch eh nichts in dem Film. Ist doch alles eben. nur Gequatsche und...
1: Langweilig, ja. Menschen sitzen in Räumen, Punkt. Ja. So, nee, es tauchen zwölf Raumschiffe auf der Erde auf und keiner weiß warum. Mhm. Punkt. Naja, vielleicht Semikolon. <lacht> äh, dann will natürlich, äh, oder die einzelnen Regierungen verschiedener Länder, in denen diese Raumschiffe gelandet sind, wollen dann eben versuchen, mit den Aliens zu kommunizieren und natürlich rausfinden, was die denn wollen hier auf der Erde. Daher wird dann in den USA die Sprachwissenschaftlerin Louis, Amy Adams, beauftragt, zusammen mit dem...
0: Ich glaube, sie heißt Louise. Äh, Louise,
1: Louis, Louis Nicht, Louis. nicht Louis,
0: Louis Lane ist eine andere... Ja, das stimmt, ist warte mal.
1: <lacht> das, das, das ist aber echt fies, oder? Also <lacht> <lacht> Ja, ich habe, glaube ich, immer noch an einen anderen Film gedacht. Gut, Luis. Ja. Also sie fängt und jetzt
0: keine Liebesbeziehung mit den Aliens an, die da sind, um eigentlich die Menschheit zu retten, aber in Wirklichkeit und kein Batman, der dann irgendwie noch die gleiche Mutter nahm genau. und so. Ja.
1: Was bedeutet denn dieser Fangarm? Der steht für Hoffnung. <lacht> ja. So ja, ja, jedenfalls äh, sie wird dann zusammen mit dem äh, ja, Physiker Ian, das ist richtig, ja, oder heißt der Kell L?
0: <lacht> ja, genau. Ja,
1: genau. Die beiden werden dann beauftragt. Das Raumschiff da zu analysieren, was in den USA gelandet ist und den Erstkontakt mit den Aliens herzustellen. Ja und das geschieht natürlich dann auch gleichzeitig überall auf der Welt und nach und nach beginnt sich dann daraus so eine Krise zu entwickeln, weil eben immer noch nicht so ganz klar ist, was wollen die Aliens eigentlich und dann gibt es ja diesen einen Schlüsselmoment, mhm. wo dann die Sprache der Aliens so langsam entschlüsselt worden ist. Und dann sagt dieses Alien, glaube ich, sowas wie Offer Weapon oder sowas. ne? Was aber gleichzeitig sagt äh, Amy Adams, es könnte auch Werkzeug, also Tool bedeuten.
0: Mhm.
1: Ja, aber da da die anderen Nationen das auch alle so ungefähr rausbekommen haben, gibt es da jetzt halt ein bisschen Stress, weil sie jetzt eben nicht wissen, okay, wollen die Aliens uns jetzt irgendwie angreifen oder wollen die vielleicht den anderen Nationen Waffen geben, damit die uns angreifen können.
0: Mhm.
1: Naja, dann gibt es hier eine Menge Stress und das Ganze droht dann zu eskalieren bis dann am Ende Ian rausfindet, dass sie, oh Gott, wie war das denn nochmal genau hier? Die haben dann ja diese diese Sprache immer mehr entschlüsselt, die haben ja so einen riesigen äh, Datenwust so bekommen dann von diesen Aliens. Und sie mhm, finden dann raus. Die sind raus, immer
0: wieder rein, haben sich immer wieder mit denen unterhalten, haben immer wieder kommuniziert und diese Daten dann halt abgezogen.
1: Genau, und dann findet Ian raus, dass das, er stellt das dann so in so einer dreidimensionalen Matrix dar. Dass die Daten, die Sie bekommen haben, nur ein Zwölftel sind von dem von der gesamten Datenmatrix, die dazu benutzt werden kann, nämlich diese ganze Aliensprache perfekt zu entschlüsseln und sie sich dann auch anzueignen. Ja. Ja. Und dann dadurch erkennen Sie dann, es geht halt darum, dass die Menschheit zusammenarbeiten soll, dass die Aliens bewusst diese Informationen verteilt haben an die verschiedenen Nationen damit diese sich dann zusammentun und zusammen als geschlossene Menschheit diese Aliensprache entschlüsseln. Mhm. Ja, was natürlich eine ganz interessante Idee ist. Und, und
0: vielleicht ja. noch als, als, als Ergänzung. Das Besondere ist ja, dass diese Sprache der Aliens, ähm, also, dass die Aliens anders über Zeit denken und das eben auch in dieser Sprache durchkommt, weil sie halt diese, diese Kreismuster bilden. Und eben keine lineare Sprache haben. Also mhm. sie für, für die ist, ich weiß nicht, ob man das so ausdrücken kann, aber das war so mein Eindruck, dass es halt so eine Art Gleichzeitigkeit irgendwie immer ist. Also es gibt kein hinten und vorne, kein Anfang und Ende, dadurch, dass es diese Kreisstruktur hat. Und ähm, das ist halt eben nachher der große Twist, dass das eben der, der Schlüssel zu allem ist. Und dass Amy Adams durch diesen Kontakt, der immer enger wird und irgendwie scheint er ja auch irgendwas überzugehen in ihr, aber dass sie in der Lage ist, selbst diese Gleichzeitigkeit zu erkennen und eben dadurch auch schon fast so was wie Zeitreise möglich ist, dass sie Informationen aus späteren Treffen in frühere Situationen holen kann, um dann eben ähm, diese Sprache zu entschlüsseln und vor allen Dingen um dann im richtigen Moment die richtige Information zu kommunizieren, eben mit, genau. nicht mit den Aliens, sondern mit mit der Menschheit. Und also es ist
1: so eine Art intellektuelle Zeitreise, kann man vielleicht sagen. Ja. Sie kann mit ihrem Geist dann über über die temporalen Beschränkungen des Menschen hinausdenken durch genau. diese Sprache.
0: Genau. Was halt echt
1: eine ziemlich coole Idee ist. Und darauf würde ich sagen, kommen wir am Ende nochmal ein bisschen mehr zu sprechen. Ja. Ja, Nur so viel nochmal jetzt zur, zum Plot, dass wir nochmal das grobe Szenario umrissen haben. Und was ich auch schon angedeutet habe und du eben auch, so ist... Es gibt halt nicht so viele kleinschrittige Sachen, die passieren im Film. Ne? Es ist wirklich sehr, ein sehr großer Teil der Laufzeit spielt einfach bei diesem Raumschiff in den USA, wo sie halt immer wieder reingehen mhm. und dann, sie, sie können da immer nur so, glaube ich, für zwei Stunden drin bleiben wegen, wegen Druck oder so. Und dann müssen sie dann immer sehr genau ihre Zeit da nutzen, um halt zu versuchen, irgendwie die Aliens zu verstehen. Und mhm. dann diese Krise spitzt sich dann eben immer mehr zu. Das sieht man aber auch größtenteils so durch, durch Nachrichtenbilder und so. Ja, ausländische Leute auf Fernseher und sowas. Ne? Also es, es gibt halt nicht so zig Ortswechsel. Mhm. So, also das, so ein bisschen halt schon, aber im Großen und Ganzen eher nicht so. Aber letztendlich, ich finde es eigentlich wirklich kein Problem. Der Film hat mich nie gelangweilt. so Ich wusste immer, wo wir gerade sind, wie sich der Film entwickelt. Und das Kernthema ist halt eben nicht, einen Science-Fiction-Thriller zu erzählen. Ja. Ja. Sondern es geht halt mehr um das Thema. Ne? Es geht um die, dieses Thema der Sprache. Und es geht um die Figur der Lois. Luis. <lacht>
0: <lacht> es ist vor allen Dingen, du sagst, es ist, es ist gar nicht so kleinschrittig. Ich würde sagen, irgendwie schon. Es ist vor allen Dingen ein, ein sehr bodenständiger Ansatz. Ähm, es ist halt eine Geschichte der, der Kontaktaufnahme, die wie, klar, du sagst so, du hättest an manchen Stellen kleinere Schritte gerne gehabt, aber an anderen Stellen sehe ich schon kleine Schritte. Also der erste Moment, wie sie überhaupt in dieses Raumschiff reinkommt und wirklich so die ersten also da ist dann auch wieder Villeneuve und da ist auch das Drehbuch relativ langsam äh, dabei. Also lässt eben auch diese Momente wirken, wenn sie das erste Mal da drin ist, wie sie überhaupt da reinkommt. Ja, das ist ja ein 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 ganz eigener Prozess, mit diesem mit diesem Jeep davor zu fahren, weil dann diese Tür aufgeht. Dann haben sie halt diesen diese diese Plattform, die hochfährt. Dann gibt es halt dieses Gravita diese Gravitationsverschiebung in dem Raumschiff. Also sie sie springen sozusagen an die Wand, um dann die Wand zum Boden zu machen. Also sie laufen die Wand halt hoch, weil die Gravitation in diesem Raumschiff ja eigentlich komplett anders ist.
1: Ja, zwei der Schwein.
0: <lacht> ja, im Grunde genommen schon. Und das ja. aber, da, da lässt sich der Film halt sehr viel Zeit. Also wirklich, wie, wie dieses ganze Team zum Beispiel das erste Mal in dieses Raumschiff reinspringt. Und auch Ne, wie, 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 sie traut sich zuerst nicht so richtig und wird dann aber so mit reingezogen und und dann die ersten Schritte in diesem Raumschiff und dann bauen sie ja da so ihre kleine provisorische Basis auf und es ist immer wieder der Kanarienvogel, der aufgestellt wird, wie eben in den äh, Minenschächten. Ne? Das, das erste Anzeichen für für ähm, wie sagt man für, für für eine giftige Umgebung ist ja immer der Kanarienvogel gewesen. Und der wird dann aufgestellt. Und die Kameras werden irgendwie aufgestellt. Und sie haben ja alle ihre tollen äh, Müllmann-Schutzanzüge da an. Und es ist halt wirklich, es ist, am Anfang ist das alles sehr langsam. und man Ja, aber man, genau
1: das meinte ich eigentlich auch. Da haben wir ja nicht gerade wieder schon Sprache so <lacht> im Grunde zum Thema gemacht. Weil ich habe etwas gesagt, was du nicht ganz richtig aufgenommen hast. Weil Sprache du hast ist nicht dich nicht richtig ausgedrückt. weil man. Oder das, ja, man weiß es nicht. Ich weiß es aber schon, was stimmt. <lacht> nee, also ich meinte einfach so, genau das meinte ich halt mit, es ist so nicht so ein kleinschrittiger Plot, weil einfach da mal, man könnte halt auch sagen, im Grunde passiert da mal für eine Viertelstunde nichts. In Anführungsstrichen nichts. Weil ah, eben so, so viel Zeit genommen das? wird, ne, sie, genau wie du gerade eben so schön beschrieben hast, so, sie kommen in dieses Raumschiff, ne, es wird langsam aufgebaut, man sieht diese Bilder, aber das hätte man im Grunde auch in einer Minute machen können. So. Sie ja, sind jetzt stimmt, drin, klar. und dann sind sie ja, oben. Ja. Und das wäre für mich dann eher so ein kleinschrittiger Plot, wo halt so die Plotpoints eher zack, zack, zack nacheinander kommen. Und jetzt wenig Zeit sich gelassen wird, um halt eher mal so die Bilder sprechen zu lassen und die Atmosphäre sich ein bisschen entwickeln zu lassen. Ja. Das meinte ich halt eher so.
0: Und jetzt ist halt eben auch, und das finde ich so klasse, und das ist, das feiern wir glaube ich beide so stark. Es sind auch so diese eher unerwarteten Momente und, und Hürden, die sich auftun, weil dann stehen sie mit diesen Aliens da im Raum. Und dann ist die Frage, und was passiert dann? Also, diese Kontaktaufnahme, die wird halt so, ja, die wird, die wird so, ähm, die wird so in den Vordergrund geholt und so gut inszeniert, weil das ist das, was in diesen anderen Filmen halt immer sofort automatisch passiert. Alle plappern los, vielleicht ist es mal irgendwie ein komischer Dialekt, den die Aliens haben und dann muss man da ein Computerprogramm einmal durchjagen und oh, wir können jetzt kommunizieren und auf einmal sprechen sie alle Englisch und hier ist es halt wirklich, der erste große Erfolg ist ja glaube ich überhaupt, dass diese Aliens so einen Kreis glaube ich werfen in dieser Art ja, wie, wie so eine Art schwebende Tinte oder so, die sie da irgendwie ausspucken können. Und dass überhaupt dieser Kreis entsteht, ist ja ein Riesenfortschritt, den sie da machen. Und das ist aber das fast schon Banalste überhaupt. Und damit gehen sie aber dann raus aus dieser ersten kleinen Mission und das ist schon die erste große Erkenntnis und so geht's halt wirklich Schritt für Schritt weiter und das finde ich halt total geil.
1: Ja, und gerade dieser Aspekt der Sprache ist ja, wie du gerade auch schon umrissen hast, in anderen Science-Fiction-Filmen ist das ja immer so eine so eine Hürde, die man eigentlich sofort aus dem Weg haben will, mit äh, ja, Sprachcomputer XY kann das alles automatisch übersetzen, bei Star ja. Trek ja auch. So weil man eben nicht jedes Mal für die Story normalerweise dieses, dieses Riesenproblem haben will. So, die können sich doch alle gar nicht verstehen. Ja, aber wir wollen ja trotzdem jetzt irgendwie coole Intergalactic-Politics haben oder sowas. Und ja, ja. Das geht natürlich nur, wenn alle sich verstehen, ja. Und hier sieht man dann mal, was das eigentlich für... eine für eine krasse Leistung schon mal ist, überhaupt nur mal ein Wort erstmal mal rauszukriegen aus den anderen und das irgendwie zu verstehen, was das wohl bedeuten könnte. Ne? Ist das dann der Name? So, ne? was, was könnte das überhaupt bedeuten, dieser eine Kreis dann da?
0: Und das ist ja eben das Tolle. Es ist ja kein Wort. Es ist ja keine gesprochene Sprache. Das sagt sie ja, glaube ich, in einem Voice-Over auch relativ schnell. So die erste große Erkenntnis, die, glaube ich, irgendwie sogar aus Pakistan oder so kam, ist halt eben, dass es keine Korrelia Korrelation zwischen den Lautmalereien dieser Aliens gibt und diesen Kreisen, den sie da werfen. Also es gibt halt keine gesprochene Sprache der Aliens. Sie schreiben, sie kommunizieren in geschriebener, also in Schrift. Und äh, das ist halt eben auch so eine Sache, was, was wenige, also ich... Ich kenne jetzt auch nicht alles Science-Fiction-Filme, aber das ist ja oft so, dass denn die Aliens auch lautmalerisch kommunizieren, weil dann kannst du zumindest irgendwie einen Untertitel setzen oder sowas. Oder du hast halt schon mal diese 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 Verbundenheit auf zumindest dieser Kommunikationsebene. Ja, alle plappern irgendwie und bei Allolo. manchen, ja, manchen sind es halt irgendwelche komischen Geräusche, aber das ist dann irgendwie eine Aliensprache, aber bei denen ist es halt eben nicht so. Und äh, gerade am Anfang leitet der Film ja auch so ein bisschen in diese Richtung, dass da halt so Geräusche gemacht werden, so auch fast schon klassisch dieses, dieses. Dieses Trope, das klingt irgendwie so nach Wahllauten oder nach Elefanten oder irgendwie so, so, weißt du, so, so ähnlich wie bei Jurassic Park, wo irgendwie auch so drei Tiere in einem Fleischwolf gedreht wurden und am Ende kommen dann halt so Laute raus, die nach Kreaturen, nach großen Kreaturen klingen. So. Und so fängt der Film ja auch an. Sagt dann aber ganz schnell, darum geht's gar nicht. So Und eigentlich ist es eine tragische Geschichte, fällt mir an dieser Stelle ein. Diese diese Aliens können gar nicht podcasten.
1: Na ja, vielleicht schriftlich.
0: Ja, so in YouTube-Form oder wie?
1: bloggen können die.
0: Sehr viel, ja.
1: <lacht> ich möchte diese Gelegenheit jetzt mal nutzen, um einen, einen Nitpick-Aspekt anzubringen, dass ich nicht immer so positiv klinge hier.
0: <lacht> Na, mach mal.
1: Es ist, ist auch wirklich nichts sonderlich Wichtiges. Das hängt halt ein bisschen mit dem Aliens-Design zusammen. Oh, ich finde das es, super. Ich finde das ist halt, so geil. Das, das Ding ist halt, du kannst halt kein perfektes Alien-Design, glaube ich, finden. Das geht halt nicht, ne, weil es weil so die, diese Vorstellung, eine andere Spezies zu sehen, das ist für uns Menschen sowas total Faszinierendes und Mystisches, dass, glaube ich, jedes Design, was du konkret siehst, immer so ein bisschen enttäuschend sein wird, denke ich mal, so, also ganz prinzipiell. Und was ich jetzt hier konkret meine, ist, dass ich, ich finde die Entscheidung vielleicht ein bisschen unglücklich, dass diese, diese Aliens so ein bisschen aussehen wie Tintenfische und gleichzeitig so eine Sprache verwenden, die auch so aussieht, als würde man so Tinte an die Wand spritzen.
0: Ich finde, das sieht auch aus wie Kaffeeflecken. <lacht> also, also ich glaube, die Wissenschaftler haben echt ein Riesenproblem, wenn auf einmal aus Versehen auf diesen ganzen Dokumenten, die sie da erstellen, irgendwie so, ja. so eine Kaffeetasse abgestellt wird. So. Wollte hm, Was wollen die Aliens damit die sagen? Ich habe die Lösung
1: gefunden.
0: Nee, da habe ich gerade nur meine Tasse abgestellt. <lacht> <Ja>. Oh. <lacht> ja. Aber, bei allem Ernst, eine, eine populärere, schlechtere Version dieses Filmes, hätte sowas bestimmt irgendwie eingebaut. So nicht, dass Amy Adams selber auf die Ideen kommt, sondern in so einem zufälligen Akt steht irgendwo so ein Kaffeefleck und dann ist so, ah, jetzt verstehen wir es, weißt du?
1: <lacht> oh mein Gott. Ja, eine, eine wundervolle Idee. Das ist ja fast so wie bei Chappie, als der Red Bull-Werbespot <lacht> kommt und äh, dem Dave Patel danach dann einfällt, nachdem er die Red Bull getrunken hat, wie er denn das künstliche Bewusstsein erschaffen kann. Oh Mann. Äh, ja, dennoch, äh, hat dich das irgendwie ein bisschen gestört oder ist dir mal zu der Gedanke gekommen, dass es das vielleicht nicht ganz so perfekt ist, dass die halt auch so Tinte verspritzen oder sowas? Oder hat dich das gar nicht gestört?
0: Also ich muss dazu sagen, ich, ich komme da aus so einer anderen Ecke. Also ich... Ähm es gibt ein sehr, sehr großartiges, wie alle großartigen Alben von Nine Inch Nails aus dem Jahr 2007. Das da heißt Year Zero. Und da haben sie halt auch mit so einem, also das ist halt so ein, so ein, so eine dystopische Zukunft, die sie da irgendwie aufbauen und irgendwie Amerika in Ruinen, weil totalitärer Staat geworden und also sehr, 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 sehr weit weg von der Wirklichkeit. Und ähm, da gibt es halt ähm, auch so eine Art Alien, Kreatur, die da irgendwie so auf die Erde kommt oder halt irgendwie so ähm, ähm, so, so Sichtungen solcher Kreaturen und das haben sie halt ganz charmant gelöst, weil das auch kein riesen Budget gab bei diesem Album. Aber das ist halt so eine Art, also das sind auch, das sieht genauso aus wie bei wie bei Arrival. Das ist eigentlich so eine Art Hand, die da so am Horizont irgendwie erscheint, die die sieht fast so aus, als ob die jetzt so in die Erde reingreift und also diese 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 Ästhetik so einer so einer Hand, diese diese wie heißen Sie hier äh, Oktober? Pep Heptapods, Heptapods. Ne, weil sie ja sieben haben. Genau. Also und, kein Oktopus, sondern ja nur sieben. Ich, ich fand das aber total charmant. Ich fand das irgendwie, also das hatte für mich irgendwie auch so ein, so ein, so ein so eine Hommage an, an, an gewisse frühere Science Fiction, wo es dann auch irgendwie oftmals mit so kleinerem Budget gemacht wurde. Also das, wie gesagt, ich habe Star Trek nie geguckt, aber so stelle ich mir auch irgendwie das Alien Design in so einer Star Trek-Folge aus den 60ern manchmal. Warum?
1: Kennst du den Gorm?
0: Gibt's den wirklich? Also ist das wirklich so ein Alien, das so aussieht wie?
1: <lacht> hast, du mal, hast du mal diese Szene gesehen, wo sich Captain Kirk mit diesem Monster da kloppt und ja, ja. Dann so, ein, so ein Stein auf ihn wird? Genau, das ja, ja, ist der genau. Gorm.
0: Genau, genau, so so ein bisschen, weißt du, so so offensichtlich ähm, Wirklichkeitsnah, indem man halt irgendwie so einen Handschuh einfach nimmt und so ein bisschen aufpustet und dann ist das das Alien dieser 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 Folge der Woche so ungefähr und deswegen bin ich da einfach, also mein Herz ist einfach so aufgeblüht, als ich das gesehen habe, dass ich mir dachte, trotz dieser ganzen, weißt du, Kopflastigkeit und alles, was dieser Film halt so so großartig macht, ist es halt so ein Alien-Design, was irgendwie, was so charmant knuffig irgendwie ist. so das Also
1: in, in John Carpenters ersten Film, der glaube ich noch so ein Studienprojekt war, da haben sie eben auch aufgrund von Budgetary Restraints so ein als Alien so einen gelben Gummiball benutzt und dem so kleine Füße angeklebt.
0: Ja, genau.
1: Also, ja, es ist Notmacht erfinderisch, so. Ja, genau. Und Aber ich, ich wollte ja auch nicht sagen, dass ich das jetzt irgendwie super peinlich oder so fand. Es, und ich sagte ja auch am Anfang schon, es ist halt so ein unüberwindliches Problem. So, man kann das halt nie perfekt lösen. Ja. Nur ich, ich hätte mir vielleicht, also ich hätte, glaube ich, wenn ich jetzt der kreative Kopf für das Alien-Design wäre, hätte ich vermutlich etwas gewählt, was nicht so an Tintenfische erinnert, wenn man schon diese tintenähnliche Sprache dann benutzt, hätte ich vielleicht eher einen Elefanten hingestellt <lacht> oder so.
0: Ja, gut. <lacht> Aber es ist ja auch Nitpacking, also.
1: Genau, ich wollte nur mal kurz was kritisieren, damit das ein bisschen abwechslungsreicher wird hier.
0: Wie, wie, ja, wenn wir schon bei den Aliens sind, wie, wie, wie hatte denn so das Ganze drumherum gefallen? Also diese, diese beschriebenen Geräusche, die sie machen und auch das, die Optik äh, dieser Raumschiffe so diese Ellipsenform diese, diese fast schon äh, äh, ja wie, wie, wie so eine Kontaktlinse sehen die ja aus und schweben in der Luft.
1: Ja, wie bei jedem modernen ruhigen Science-Fiction Film denkt man natürlich erstmal so, ist das irgendwie von 2001 inspiriert, zumindest optisch? Ich finde schon. Und äh, ich meine, der Gedanke liegt natürlich auch hier wieder nahe, so es erscheint plötzlich dieses Mhm. Ob Obelisk-ähnliche Raumschiff, ne, so in diesem Ort, so völlig ohne Kommentar eigentlich, so, es ist jetzt da. Man ja. sieht ja auch nicht so, dass es so landet, so, es ist, so der erste Schott ist einfach, da ist es jetzt, ne? mhm. Und das hat mich schon so, so irgendwie daran erinnert. Und ansonsten, das, ich fand's halt auch cool bei diesen Raumschiffen, dass da halt nicht überall so Terminals drin sind, ne, so mit bunten blinkenden Knöpfen, mhm. sondern dass das, das das sieht ja fast schon aus wie ein Stein eigentlich, ne, mhm. also auch von innen. Also es ist so eine ganz andere Ästhetik und das das finde ich eben sehr sehr schön, weil es wirklich wie was Fremdes aussieht und nicht wie äh, ja wie ein, wie ein menschliches Raumschiff, was eben andere bunte Knöpfe hat, wie es ja bei bei Star Trek immer ist. Ne? So, da hast du hast das klingonische Raumschiff von innen ist ein bisschen dunkler oder sowas ne, und ein bisschen militärischer, aber im Grunde ist es ja genau das Gleiche auch. So da hast du irgendwie hast du deine Stühle und Knöpfe und Leute, die das halt bedienen so. Und hier bleibt das eben total im Dunkeln. Wie wird dieses Raumschiff eigentlich gesteuert? Ne? Ja, ist das so? Ja. Ist das durch mentale Dinge? Und, und man weiß es also alles gar nicht so genau. Und das hat mir sehr gut gefallen dabei. Ich also finde
0: ich finde diese Hommage zu 2001 auch sehr sehr passend, weil in also in beiden Geschichten Geht es ja darum, dass dieses schwarze, außerirdische Ding der Menschheit zum nächsten Schritt verhilft. Also so diesen, diese, also es, dieser schwarze Monolith in 2001 bringt ja auch die Erkenntnis. Und genauso tut er das hier. Genauso ist es ja hier die Erkenntnis, die Amy Adams bekommt, zu der sie gelangt, Zeit eben anders wahrzunehmen. Und das fand ich schon irgendwie, das fand ich, das fand ich sehr, sehr gut gemacht und sehr, sehr gut gelungen. Wobei
1: bei 2001, ich frage mich da ja persönlich immer, bringt der Monolith direkt die Erkenntnis oder kommt der Monolith, wenn die Menschheit eine gewisse Stufe von selbst erreicht hat? Also ist er nur stiller Beobachter ja. quasi? Ja, das, das kann man ja bei 2001 nicht so genau ergründen. Mhm. Und hier könnte man das aber auch so in, in beide Richtungen sehen, denke ich. Man könnte auch sagen, so die, vielleicht haben die Aliens erkannt, dass die Menschheit jetzt an einem Punkt ist, mhm. an dem sie bereit sind, ihre Differenzen vielleicht mit ein bisschen Hilfe, okay, aber letztendlich überwinden zu können. Ne? Mhm. Oder ist es eben eher so, ah, die eulen Menschen, die kommen einfach nicht klar, die brauchen mal ein bisschen Hilfe von den Heptapods hier. Mhm. Könnte beides möglich sein.
0: Ne? Ich habe auch damals geschrieben zu den, zu, zu meiner Erstsichtung, das Arrival fühlt sich für mich so an, als ob man die letzten zehn Minuten aus 2001 in einen eigenen Film gepackt hat. Also das, was da am Ende von 2001 passiert, als als der ich weiß gar nicht mehr, wer hieß, Dave oder so, ne der der Astronaut doch da irgendwie durch diesen, durch diese bunten Lichter irgendwie fliegt und da irgendwas mit ihm passiert und dann passieren ja die abstrusesten Dinge, dann liegt er doch im Bett und der Monolith ist wieder da und er wird irgendwie älter und Starchild ist born und so ähnlich, also für mich ist Arrival wie so eine Art Ausinterpretierung dieser Szene aus 2001. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, obwohl ich... Ja, bei 2001, da scheiden sich ja immer noch so ein bisschen unsere Geister. Ich mag den zwar auch, aber du bist ja da ein deutlich größerer Fan als ich.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich meine, so, ich habe immer das Gefühl, Heat könnte auch die Ausformulierung der letzten Szene aus 2001 sein. London. Oder jeder Film.
0: Nun denn, na gut. <lacht> Der Film hat uns ja gezeigt, dass Konflikte ja nicht die Lösung ist. Man muss ja zusammenarbeiten und man muss sich ja austauschen und deshalb greife ich dieses Thema auch sehr gerne auf und äh, gehe genau. mal über Steuere deinen mal dein,
1: dein Zwölftel zu dieser Sendung dazu. <lacht> ich mache dann die anderen elf.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist nicht eher ein Zweitel und du machst das andere Zweitel, aber.
1: Könnte man denken. <lacht>
0: Lass uns noch ein bisschen über okay. die Inszenierung sprechen. Da haben wir ja auch schon ja. im Kontext von Villeneuve ein bisschen drüber gesprochen. Ich finde es sehr, sehr interessant und spannend und und äh, schön, wie distanziert dieser Film eigentlich ist. Ich habe den Eindruck, dass der irgendwie so ein bisschen, ja, du hast Malek angesprochen, es gibt ja manchmal diese Naturaufnahmen und sehr enge Kamera auch an Amy Adams, aber oft ist der irgendwie kalt und und irgendwie ein bisschen weiter weg. Und das, ja, also das diese
1: Melik-Momente, die waren eher so in diesen Flashbacks beziehungsweise Flash-Forwards. Ansonsten gebe ich dir genau recht, es ist wirklich so eine reduzierte, kalte Aura, die der Film ausstrahlt, was bei Prisoners, glaube ich, sogar noch stärker der Fall war, fand ich. Ja. Also das ist auch, ich meine, Sicario hat das auch. Also das ist, das ist so ein, so ein Villeneuve typisches Feeling, würde ich sagen. Also Villeneuve ist wirklich ein Regisseur, den man auch sehr deutlich erkennt bisher, also wie seine Filme sich anfühlen. Mhm. So, das, das trifft sogar auf Enemy auch zu, jetzt unabhängig vom Inhalt. So das ist immer, Man hat immer das Gefühl, man, man guckt diese Filme so als, oder so durch die Linse eines ganz kalten, abstrakten Betrachters oder so. So, so könnte ich es vielleicht beschreiben.
0: Ich finde auch, also wie gesagt, ich kenne jetzt zwei äh, Filme von ihm, aber für mich ähm Wirkt es wie ein Trademark von Villeneuve, wenn er diese ganz langsame Kamerafahrt benutzt. Er fährt immer, also mhm. hier bei Arrival macht das, macht das auch oft und gerne, dass er so ganz leicht und ganz langsam ins Bild reinfährt. Und sonst nicht viel passiert. Also das Bild selbst bewegt sich, die Figuren bewegen sich, da passiert schon was. Aber die Kamera ist so ein, wie, wie du gerade gesagt hast, eigentlich wie so eine Art stiller Beobachter, der dann aber aus Interesse nochmal sich so ganz leicht nach vorne lehnt und so ein bisschen mit, wie gesagt, distanzierter Neugier so drauf guckt.
1: Ja, so, so langsame Bewegungen von der Kamera, die bauen eigentlich auch immer so eine, ja, so eine Art Spannung, so, so sehr mhm. unterschwellig auf, ne, so, so eine Antizipation vielleicht auch beim Zuschauer. Ne? Wenn du so schnelle Bewegungen hast oder Schnitte, dann ist es ja immer so Dramatik, Hektik, Action eher sowas. Mhm. Und hier ist es eher so, so es, es, es brodelt was vielleicht, ne, so ganz, ganz tief unter dem eigentlich Sichtbaren oder sowas, ne, so. Bei bei Prisoners ist es ja einfach auch so dieses Gefühl des des Unwohlseins, weil, weil wir sehen der ja da was, was ja genau und wir, wir sehen da ja was Hugh Jackman da irgendwie für für schreckliche Sachen tut ne, mit diesem armen Typen, den er da entführt hat und das das wird halt auch durch diese durch diese Sterilität ja schon fast eingefangen so in in der Inszenierung es ist es ist so eine so eine Entmenschlichung dabei
0: hm. ich musste und man verzeih mir diesen schiefen Vergleich. Ich musste ein bisschen an Fincher denken. Fincher ist jemand, der der die Kamera gerne benutzt, der die Kamera ähm, ähm, entpersonalisiert. Es ist eben kein stiller Beobachter, der in der Szene ist, sondern die Kamera schwebt und fährt so unnatürlich durch die, durch die Szenen bei Fincher, dass sie eben eine eigene Instanz ist. Und ich finde, bei Villeneuve ist es so ein bisschen das Gegenteil, aber schon auch, ich glaube, Fincher und Villeneuve könnten sich wunderbar über über Kamera, über über Kameraführung unterhalten. Weil ich glaube schon, dass die irgendwie auf so einer ähnlichen Wellenlänge schwingen, aber das anders ausformulieren. Weil bei Villeneuve ist es schon vielleicht ein stiller Beobachter, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, was ich sagen will, es ist vielleicht so, so eine Art Selbstbewusstheit gegenüber oder mit der Kamera. Und bei vielen war das, anderen. War das
1: eigentlich wieder Roger
0: Deakins hier, der hier die Kamera hatte?
1: Das ist jetzt gar nicht. Müssen aber wir bei, auch nochmal rausfinden. Bei Sicario war er das doch, glaube ich, oder? Ich
0: weiß nicht, ob der immer mit ihm zusammenarbeitet. Es ist, es ist aber hier, also beide finde ich, also Fincher und Villeneuve, haben dieses Selbstbewusstsein mit der Kamera, was ich bei anderen vermisse, weil, wie du sagst, bei denen ist oft so viel Hektik und so viele Schnitte und so eine Kameraführung, Kamerabewegung, die irgendwie manchmal gar nicht wirklich Sinn ergibt oder bei der ich einfach nicht das Gefühl habe, dass es da jetzt eine große Intention gibt, sondern so nach dem Motto, hier, Kameramann, mach mal. Ne, Du weißt schon irgendwie, wie es geht. Und hier ist alles sehr, sehr bewusst und sehr wohl überlegt und hilft einfach, Stimmung zu, zu vermitteln. Und ähm, das äh, gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Also ich habe jetzt nochmal geschaut, Roger Deacons war es bei Sicario, hier ist es jemand mit dem Namen Bradford Young, den ich jetzt nicht kenne,
0: mhm.
1: aber ich glaube schon, dass da Will dann auch so selber auch ein bisschen seine Finger mit dem Spiel hat, weil die Filme wirklich sehr ähnlich aussehen, finde ich jetzt von der also von der Kameraführung. Also ich denke dann nicht, dass das so ein Fall ist, wo er dann dem Kameramann einfach sagt, "So, du machst das genau, wie du das willst, das interessiert mich überhaupt nicht. <lacht> okay, welcher Regisseur macht das schon? Ja, aber so ein bisschen die die Debatte, die wir gerade führen, die habe ich auch, glaube ich, mal in Bezug eben auf den Vergleich von Roger Deakins und dem Lubowski gehört, der ja bei The Revenant, glaube ich, auch die Kamera hatte, wo eben auch viele sagen, so sie mögen diese Lubowski-Kamera nicht, weil sie immer das Gefühl haben, die Kamera ist selber ein Charakter.
0: Mhm. So habe ich
1: das mal gelesen. Und äh, bei Roger Deakins eben nicht, sondern da tritt die Kamera eher so in den Hintergrund, weil sie eben sehr, ja, nur so nur so feinfühlig operiert. Mhm. Ja, wir wollen ja bald auch noch mal The Revenant besprechen, schon mal hier als Foreshadowing. Vielleicht können wir das ja dann auch noch mal da noch mal kurz ansprechen, ne? wie die Kamera dir da so gefällt mhm. und ob wir da vielleicht auch äh, Unterschiede erkennen.
0: Mhm.
1: Ja, aber ich, ich muss sagen, ich persönlich, ich mag eigentlich beides sehr gerne. Also ich finde sowohl Roger Deakins als auch den Lubowski eigentlich ziemlich cool. So, weil das, ich glaube, mir geht es vor allem darum, dass Kamera eine eigene Sprache hat. Ja. das muss jetzt nicht äh, total offensichtlich präsent sein, aber ich will das Gefühl haben, dass sich jemand was überlegt hat dabei. Ne? Und genau wie du hier eben schön beschrieben hast, so diese kleinen Zooms, die man manchmal halt diese leichten Bewegungen, die die Kamera macht, das finde ich cool. Ich mag einfach wirklich überhaupt nicht dieses 0815-Ding, ne? so dieses Shot-Reverse-Shot-mäßige, wir filmen alles einfach so total Standard, das kann ich überhaupt nicht leiden. So, gerade eben in Filmen, die ein bisschen artistischer sind jetzt, und wo ein bisschen was dahinter sein soll, da finde ich, muss einfach auch da muss die Kamera auch ein bisschen was leisten, um das rüberzubringen.
0: Mhm.
1: Ja, so ja. In einem Marvel-Film, da kann man vielleicht auch nochmal Sachen ein bisschen allgemeiner machen. Das ist dann nicht so wichtig, finde ich. Wäre natürlich auch schön, wenn Leute sich dann eine Menge Gedanken machen, wie das coole One-Take da bei Avengers zum Beispiel. Ne? Das, sowas macht halt immer Spaß. So, das sind halt für mich auch oft die Highlights in dem Film, wenn ich merke, so hey, ne, da, da wird was Besonderes gemacht. So, das, das macht eine Szene einfach auch memorable oft.
0: Mhm. Ich gucke mittlerweile weil ich ja auch öfter irgendwie mit deutschen filmen zu tun habe und auch mit deutschen genrefilmen und mit nachwuchsfilmen und ich habe so den eindruck also ich ich gucke mittlerweile glaube ich relativ viele verschiedene dinge und oh. Kamera kameraführung bild ähm, ist für mich oft ähm, ein wie soll man sagen also es ist es ist oft ein heikles thema und je, je mehr intention in diesen bildern in der kameraführung stecken also ist jetzt meine these ähm, ich ich glaube, man kann da eine gewisse Sorgfältigkeit und auch eine, ein, einen gewissen Luxus draus erkennen und auch eine gewisse Priorität draus erkennen, die eben manche Filmemacher gegenüber äh, dieser Sparte haben. So wie eben Fincher, der ja dafür berüchtigt ist, irgendwie seine 99 Takes zu drehen und bei dem die Kamera eben so stark mitgedacht wird und wenn du weißt, wie Filme gemacht werden, weißt du auch, dass das oftmals einfach teuer ist. Wenn wenn du halt eben drei Leute mit Handkameras ausstattest und weil du einfach einen No-Budget-Film gerade auch irgendwie in Deutschland drehst und sagst, wir äh, schicken jetzt erstmal die drei Kameraleute und unsere zehn Statisten hier in Berlin über den Alexanderplatz und dann muss das halt irgendwie funktionieren. Ähm, dann siehst halt im Umkehrschluss oder im, im, zum Gegenteil eben hier bei Villeneuve, wie ruhig und wie 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 ähm, ja, mit wie viel Intention die Kamera benutzt wird und das, wie gesagt, ist ist eben, also das kostet Geld, ja, wenn du einfach nur so ein paar ja. blöde Schienen für den, für den, für die Kamera auslegst, um deinen Dolly-Shot zu fahren, der sich dann eben ganz langsam ins Bild reinbewegt, das ist teurer am Set, als eben zu sagen, so Jungs, wir machen das mit drei Handkameras, äh, ihr stellt euch alle da in die Ecke und fertig und los ähm, und das finde ich halt eben so, so interessant und eben auch so schön, dass man, also ich glaube, daher kommen auch oftmals Kompromisse in diesen Kameraführungen. Ich glaube nicht, dass es da Filmemacher gibt, die sagen, also das muss jetzt unbedingt mit Handkamera und das muss jetzt im Schnitt nachher alles scheiße aussehen, sondern dadurch, dass Filmproduktion, gerade in großen Blockbuster, dann auch immer teurer wird, ist es, glaube ich, oft einfach so ein Punkt, den man gerne so ein bisschen ausklammert, da gerne ein bisschen Geld spart, weil man sagt, pff, wenn wir es jetzt richtig machen, dann brauchen wir fünf Drehtage an diesem Set, wenn wir es jetzt irgendwie so machen, dann brauchen wir nur drei Drehtage am Set. So, dass das, weißt du, dass das so ein bisschen so, ähm, manchmal so ein bisschen zweckmäßiger ist und so eine gewisse Zweckmäßigkeit in der Produktion sich in der Kamera zeigt. Und deswegen ist es halt so wahnsinnig schön und so wahnsinnig frisch, so eine Kamera zu sehen, die halt genau weiß, was sie tut und dabei eben nicht zehnmal hin und her wackelt und 30 Mal reinschneidet, weil immer nur so ein paar äh, Ausschnitte aus dem Take funktionieren und so. Das ist schon wirklich, das äh, was ich sagen will, ist mehr Sorgfalt in der Kamera. Also leistet euch, da draußen, die ihr Filme macht, leistet euch eine gute Kameraführung, ähm, weil das einfach, das, das, das bringt eine Menge.
1: Sollte ja eigentlich auch relativ selbsterklärend sein bei einem Film, <lacht> dass die Kamera wirklich äh, gut funktionieren sollte. Ja. Kleine Berichtigung noch von mir. Der gute Mann heißt nicht Lubowski, sondern Lubecki. Und zwar, ich musste nämlich an Lubowski denken, weil das ein Sprecher von TKKG ist. Wenn
0: nicht an Lebowski, das ist nämlich ein äh, sehr, ja,
1: sehr... Nee. Hm. Aber da sieht man mal wieder, wo meine Gedanken eigentlich immer sind. Ich denke bei Kameraleuten dann auch an irgendwelche Hörspielsprecher, die so ähnlich klingen, ja. Passenderweise bei Kameramännern. Ja. ja, genau. Nee, also bei The Revenant reden wir dann über Lubetzky und nicht über den Sprecher von Klößchen von TKKG. Schade. <lacht> ähm,
0: können wir ja, auch. Also wenn es <lacht> passt, dann reden wir, wir auch, auch über den.
1: Ja. ja, was ich einmal noch sagen würde, abschließend zu dem Thema, es gibt ja bei, bei Woody Allen, ist ja so äh, bekannt, dass er eigentlich das Schreiben der Filme viel, viel geiler findet, als das letztendliche Inszenieren, mhm. was man teilweise auch einfach dann sieht. So, weil dann hast du eine Szene, wo dann so zwei Figuren miteinander reden und die Kamera, die schwenkt dann so ein bisschen so langsam zwischen denen hin und her. Aber teilweise ist es dann halt so, dass die eine Figur schon anfängt zu reden, obwohl sie noch gar nicht im Bild ist. Einfach weil der Typ einfach keinen Bock hat, diese Filme so perfekt zu inszenieren. Ja. So Was ich persönlich, das, das ist sowas, also ich, ich finde die meisten Woody Allen Filme auch ganz okay, die ich gesehen habe, aber sowas geht für mich eigentlich gar nicht, <lacht> wirklich zu sagen. Ich, bei mir geht es ja eigentlich um die Dialoge, so, ne. Das, das, ist eigentlich so der Kern meines Films. Und wie das jetzt genau aussieht, ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Also das, das finde ich schon ziemlich schrecklich eigentlich für jemanden, gerade wie Woody Allen, der schon in seinem Leben, was weiß ich, 60 Filme oder so gemacht hat,
0: mhm.
1: so da, da erwarte ich schon ein bisschen mehr, wenn ich einem Film dann auch ein Herzchen geben soll. Und
0: Aber die termino herzen naja, sind die, sind die besten Herzen.
1: Ja, die werden nämlich sehr rar verstreut.
0: Mhm. Womit wir wieder den Bogen auf dein vorheriges einleitendes Nein gelegt
1: haben. <lacht> ja. Oh ja.
0: Eine Sache möchte ich noch erwähnen, bevor wir äh, auf das nächste Thema kommen, ähm, weil wir sind ja noch ein bisschen bei der Inszenierung. Und zwar äh, passt das auch gut zu den Aliens, weil da unterscheidet sich der Film nämlich auch äh, ganz stark von anderen Filmen und da würde ich am liebsten gleich morgen irgendwie ein Seminar zu machen. Ähm, die Darstellung, die Inszenierung der Aliens. Und auch da nehme ich wieder einen Begriff, den ich gerne auspacke. Es ist das Wunder. Die Aliens werden als ein Wunder dargestellt, eben nicht als Bedrohung. Klar, sie haben einen. Ein, die Ästhetik, die Geräuschkulisse. Die Darstellung ist natürlich auch erstmal ein bisschen bedrohlich. Sie kommen aus diesem Nebel heraus und sind zu groß und machen so komische Geräusche. Aber ich würde da jetzt wirklich super gerne Shot für Shot noch mal genauer drauf gucken, wie da eigentlich mit Kamera, mit Licht, mit Musik gearbeitet wird. Weil ich schon eher so ein ein, ein, ein gewisses erhabendes Element dieser Aliens gesehen habe. Eben auch in der Inszenierung. Und das ist natürlich auch ganz wichtig für das Thema des Filmes. Wie nimmt man diese Aliens jetzt eigentlich wahr? Das Militär, das natürlich ja nur Konflikt als Sprache spricht, sieht natürlich als erstes die Bedrohung. Aber eben unsere gute Louise, die eben Sprache, also mit Sprache die Welt irgendwie äh, versteht, die, die, die geht ja ganz anders ran. Und das glaube ich, dass man das auch in der Inszenierung der Aliens sieht und ableiten kann. Und das machen natürlich andere Science-Fiction-Filme auch anders. Wenn es darum geht, dass die Aliens die Erde in die Luft jagen wollen, dann dann werden die auch anders dargestellt und auch anders eingefangen von der Kamera. Wie und, bei Mars Attacks. Ja, oder oder eben auch bei ähm, Independence Day. Ja, Also da da die Bildsprache, wie die Aliens dargestellt werden, ist natürlich. Und auch das Raumschiff und so. All diese, diese, diese Unmenschlichen, unirdischen Aspekte werden hier und auch da mit Distanz und mit Vorsicht genauso eingefangen wie eben auch die menschlichen Aspekte und die menschlichen ähm, die, die, die Menschlichkeit. Also wenn Amy Adams da in ihrem, in ihrem leeren Apartment am See sich ein Glas Wein einschenkt, dann würde ich jetzt mal ganz platt sagen: das ist meine These, Arbeitsthese, das wird genauso eingefangen wie die Aliens hinter ihrer Glasscheibe. Ja, da gibt es jetzt nicht irgendwie eine andere Bildsprache, die sagt, das eine ist gut, das andere ist böse oder das ist vertraut und das ist gefährlich oder so, sondern das ist irgendwie, ja. das, das ist so ein bisschen konsistent, das, das, ist so, das, das geht gut miteinander.
1: Ja, da würde ich dir jetzt zustimmen, weil eben wollte ich dir noch ein bisschen widersprechen oder zumindest nochmal nachfragen, weil du es jetzt gerade als das Wunder der Aliens bezeichnet hattest. Da musste ich jetzt eher so an Jurassic Park denken. So Da sieht man zum ersten Mal den großen Saurier. Ne? Dann hast du eben den Musikeinsatz und du siehst die Reaction-Shots mhm. da auf die Figuren. Und wir sehen erstmal gar nicht, was sie da sehen, sondern wir sehen nur, oh mein Gott, sie sind so äh, umgehauen von dem Anblick. Und erst dann sehen wir die Saurier. Und da würde ich eher sagen, okay, das ist wirklich das Wunder in der Inszenierung. Hier hingegen, ich hätte es jetzt eher so als Mysterium vielleicht beschrieben. Durch diesen Nebel eben. Durch diese Geräusche, die man erst hört und erst dann sieht man so langsam so eine Silhouette. Mhm. Und es gibt ja auch fast überhaupt keine Shots, wo man diese Aliens mal so ohne ohne diesen Nebelvorhang eigentlich sieht. Mhm. Das ist, glaube ich, nur in diesen Flash-Forwards, ne, wo man die mal ohne sowas sieht, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Kommen
0: die da überhaupt vor?
1: Du hast die ja eben zweimal gesehen.
0: Ja, bei den Flash-Forwards geht es doch immer nur um die Tochter.
1: Ja, also ich, ich weiß noch, es gibt einen Flash Forward, wo Amy Adams sich so einmal umblickt und dann äh, in der Ecke des Raumes steht so ein Vieh.
0: Das war, glaube ich, nur ein Traum, das war nur ein Albtraum, den sie hatte. Ähm, und, und da so ein bisschen dann rausgerissen ja, wird.
1: Ja, stimmt, das. Ja, also, das hab das so habe ich das jetzt bedeutet. So ich dachte, das war so eine Mischung aus so einem Flash Forward und so einem Albtraum. Naja, zumindest sieht man das Alien da einmal äh, ohne Nebel. Und ich dachte jetzt auch einmal noch am Ende, wo das auch wieder. Ja, es war aber auch eher, eher so ein Traum, ne? Wo sie dann wo sie, glaube ich, beginnt, diese Sprache zu verstehen.
0: Ja, das weiß ich auch nicht so genau, was das war. Aber auf jeden Fall war sie da auch das erste Mal mit denen im selben Raum. Also die Glasscheibe war weg. Und ähm, ich finde auch diese Glasscheibe äh, sehr symbolhaft, weil das hat so ein bisschen was, also mich hat das auch so ein bisschen an an Zoo erinnert. Ja, Die Menschen, die vor der Glasscheibe stehen und dahinter diese Lebewesen beobachten. Und ein Zoo, ich bin seit, zwölf Jahren Vegetarier und ich besuche aus Prinzip keine Zoos, aber es ist etwas friedvolleres im Zoo an dieser Glasscheibe diese 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 Tiere zu beobachten, ähm, als eben in einem Konflikt mit Waffen den gegenüberzustehen, ohne eine Glasscheibe dazwischen. Also weißt du was ich meine? Also da meine ich auch schon dieses diese diese. Du sagst es Mysterium, auf jeden Fall, aber es ist halt eher diese diese unbedrohlichkeit sagen wir es mal so. Die wird auch schon durch diese durch diese Glasscheibe für dich so ein bisschen dargestellt, weil es eben so einen Zoo-Charakter hat. Und das ist es eben das ist kein Entscheidende. Kein
1: käfig, ne? Es ist auch nicht so, so ein Gitter oder oder sowas. Ja, und es,
0: es, es, es ist auch keine. Also ich glaube, die ganze Situation wäre auch nochmal ganz anders gewesen, wenn sie sofort ohne Glassche ohne Trennung in diesem Raum mit diesen Aliens gewesen wären. Ich glaube, dann hätten sie alle nicht so cool drauf reagiert und Amy Adams erstmal ihren Anzug ausgezogen und gesagt: Hey Leute, was geht ab? Und so das äh, dann dann wäre glaube ich auf allen Seiten also diese Glasscheibe schützt beide Seiten voneinander und das lässt beide auch ein bisschen entspannter drauf reagieren das ist so ja genauso wenn du da irgendwie dem Tiger vom Tigerkäfig stehst so dann äh, bist du auch entspannter weil du weißt dir kann nichts passieren den tieren kann nichts passieren so das das entspannt beide Seiten ein bisschen mehr
1: wobei ich bin kein vegetarier und ich esse sehr gerne die tiere im zoo
0: ja ähm das ist doch genau das, das, was ich sagen wollte. Ja, äh, aber, das ich, ja. aber in dem in dem ähm, in dem äh, in dieser in dieser Albtraumsequenz, also ich habe sie als Albtraum gedeutet, aber in, genau in dieser Sequenz. Das ist nämlich auch der Punkt, den ich den ich als Gegenbeispiel sozusagen meinte. Diese Art und Weise, wie bedrohlich und wie eklig und wie 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 also das hatte so ein bisschen was Furchteinflößendes in diesem Moment. Und genau, also dieser dieser Moment ist der einzige Moment, in dem sie so dargestellt werden. Und das meine ich mit mit Wunder der Aliens oder eben Unbedrohlichkeit. Es gibt diesen einen bedrohlichen Moment, der eben sich dann so als als Traum irgendwie äh, entpuppt oder eben als, als Nichtwirklichkeit oder was auch immer es ist, aber dieser, also so hättest du die Aliens im ganzen Film darstellen können. Und das haben sie eben nicht gemacht. Und dieser Nebel und diese Glasscheibe und diese ja, ich glaube auch, dass da mit Perspektiven teilweise gearbeitet wird. So, Das hat alles eher etwas, etwas Naturhaftes, etwas Wundervolles, etwas My Mysteriöses, aber eben nichts Bedrohliches.
1: Ich fand allerdings auch in diesem Traum das, das Alien nicht wirklich bedrohlich. So, es tut ja auch nichts. Ne? Es macht ja nicht irgendwie so oder so, sondern mhm. es steht ja oder levitiert ja nur da in der Ecke. Und Amy Adams ist ja auch nicht so, dass sie dann plötzlich irgendwie zusammenzuckt und rumschreit oder sowas. Ne? Es ist nur... Es ist irgendwie
0: da. Aber ich fand das irgendwie ekliger. Ich fand das irgendwie so ein bisschen dadurch, dass es da wirklich in so einem physischen Raum steht und eben nicht in diesem Nebelschwaden. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja.
1: ja. Ich, ich habe es persönlich nicht so empfunden. Okay. Ich, ich weiß auch gar nicht genau, wie ich es empfunden habe. Es war einfach da. Es war nicht beängstigend. Es war auch nicht ein wohliges Gefühl von Wärme, sondern es ist wie, wie vieles im Film. Es ist so ein bisschen wertfrei mhm. dieser Moment. Ey.
0: Ging dir das dann aber in den anderen Momenten, wenn sie da irgendwie an die Glasscheibe ihre Hand legt und wenn sie auch dann in dieser, was auch immer Sequenz zum ersten Mal in dem Raum mit den Aliens ist, also hast du da auch eher dieses also war, war, war da irgendwie ein Gefühl von Bedrohlichkeit für dich da oder eher ein Gefühl von äh, ja auch, wie du sagst Neutralität wie, wie, hat sich das angefühlt für dich?
1: Also, das war, glaube ich, eher wirklich was Positives dann. So, es war, es war ja ein Schritt nach vorne in dem Moment. So, es, es ging weiter für sie. Und sie hat eine neue Erkenntnis gewonnen. Und ich, also, ich, ich, glaube einfach, bei mir hat sich nie so diese Bedrohlichkeit eingestellt, weil für mich irgendwie von vornherein klar war, dass, dass diese Aliens einfach nichts Böses im Sinn haben. Also, weil nichts, was sie getan haben, war in irgendeiner Weise feindlich. Mhm. Also, sie haben ja sogar, selbst als ja diese, diese Explosion da im Raumschiff da gezündet wurde, ne, von diesen, das waren ja glaube ich so zwei Soldaten, die das irgendwie so selbstständig gemacht haben, wenn ich mich jetzt richtig er erinnere. War das so? Oder wurde das ja. angeordnet?
0: Nee, nee, das haben sie glaube ich selber ähm, gemacht.
1: Ich glaube auch, ne, und, und selbst danach war es ja nicht so, dass die Aliens dann plötzlich so feindselig reagiert hätten auf sie. Also man hat immer das Gefühl, sie verstehen eigentlich viel besser, ne, was hier eigentlich gerade passiert, als die Menschen das konnten.
0: Die große Pointe und, äh, ist ja, und das ist mir bei der Zweitsichtung erst aufgefallen, das haben die Aliens ja schon alles gewusst. Dadurch, dass sie ja die ganze Geschichte schon kennen. Sie kommen ja auf die Erde und sie wissen ganz genau, wie es laufen wird. Die wussten, dass da eine Bombe drin ist. Sie wussten wussten auch, dass diese Bombe gezündet wird. Und auch, wann sie gezündet wird. Das ist denen ja alles klar. Die haben ja die komplette Geschichte, die wir im Film zum ersten Mal erleben, ist für die Aliens ja schon bekannt.
1: Oh, Ich glaube, das, das müssen wir auch noch ans Ende verschieben. Sonst explodiert mein Kopf, glaube ich, hier. <lacht> wir schon wieder bei Zeitparadoxien sind. Aber es gibt wirklich viele Parallelen zu Interstellar. Ne? Es gibt ja. Vielleicht kitschige Themen hin und wieder. Es gibt Zeitparadoxien. Es gibt große Science-Fiction-Filme, in denen es eigentlich viel mehr um Menschlichkeit geht. Ne? Also es mhm. trifft eigentlich sehr genau auf beide Filme zu. Ja, also zumindest zu der Bedrohlichkeit. Ich, ich fand sie nie bedrohlich. Ich möchte jetzt auch nicht mit den Tieren kuscheln. Das jetzt auch nicht. Das möchtest du so, nur mit, aber,
0: mit Oktopoden.
1: Ach, Admiral Ackbar. Warum war er nicht hinter der Scheibe? Oh. das wäre schön gewesen ja ja und dann so äh, wir haben einen Anruf aus China bekommen
0: Trump. <lacht> ja
1: Ach, Arrival war doch enttäuschend jetzt wo du das sagst kein
0: Admiral Akbar, kein Herzchen ja. mehr
1: da war einfach ein Arm zu wenig Ja. obwohl, warte mal, es gibt doch Octopus und Calamari oder? haben die beide acht Arme ich, ich
0: weiß es nicht, Hab aber ihn? es ist alles sehr sehr eklig
1: hat ein Kalamari nicht nur sechs Arme vielleicht? Oh, Das muss ich mal recherchieren nochmal. Ähm, wie auch immer.
0: <lacht> du wolltest die Bedrohlichkeit nochmal abschließen.
1: Äh, ja, sie waren nicht so süß wie Admiral Akbar, aber auch nicht so gruselig wie Jaja Binks.
0: Das ist so, ein Boxquote, ja.
1: Ja, vielleicht kann man das so stehen
0: lassen. Absolut. Ähm, dann lass uns nochmal über Figuren sprechen. Und zwar, und da bin ich jetzt mal sehr drauf gespannt, wie, wie du auf, diesen, auf diese These reagierst. Arrival ist ein feministischer Film. Buh! Burns, was hast du gerade gerufen?
1: Führ das mal noch ein bisschen aus, bevor ich was dazu sage.
0: Äh, lass mich erstmal, ich will den Spieß umdrehen. Was, was, was glaubst du, was ich meine, wenn ich das sage? Also. Stimmst du schon mal allein ja, dieser These zu oder ist da schon mal... Äh, ich habe das ja
1: schon mal in den Show Notes kurz gesehen, dass dieser Punkt hier auf der Liste ist vorhin. Mhm. So, dann hat erstmal natürlich mein Geist völlig sich im Kreis gedreht und Purzelbäume geschlagen. Naja, nee, an was habe ich gedacht? Ich habe halt erstmal gedacht, okay, wenn Christian das schreibt, was könnte er damit meinen? Dann denke ich an Alien zum Beispiel, ja. Ist Alien ein feministischer Film, habe ich mir dann überlegt. So, natürlich, wir haben da... Damals auch sehr bahnbrechend, eine starke Hauptfigur, die eine Frau ist. Mhm. Die auch äh, in Alien ja sogar auch kontrastiert wird mit einer anderen Figur aus dieser Raumschiff-Crew, äh, die sich sehr, ähm, ja so klischeehaft weiblich, möchte ich mal sagen, benimmt. So dieses, bei Alien ist das ja so, dann dann wird äh, dieser, äh, diese eine Figur von John Hurt, die wird ja von diesem Facehugger da angefallen draußen, und äh, die, diese eine Frau, die reagiert so sehr emotional ne, und will ihn dann trotzdem reinlassen und sagt, wir können ihn doch nicht draußen ne, ver, äh, verrecken lassen, aber Ripley ist halt so total ne, tough und Herr der Lage und sagt, komm, wir können ihn nicht reinlassen, ne? du weißt genauso gut wie ich, dass das eine Gefahr für uns alle ist und gut. So, ne? mhm. So daran musste ich erstmal denken. Und dann ich, musste ich auch nochmal daran denken, dass wir, glaube ich, ja bei Mad Max Fury Road auch so über dieses Thema noch gesprochen hatten. Mhm. So eben in, inwieweit... Inwieweit das bei dem Film der Fall ist, ich habe den ja auch nochmal kürzlich gesehen und musste da auch nochmal kurz dran denken, weil bei Fury Road ist halt das Spannende, dass wir einerseits, die also die Hauptfigur oder eine der beiden Hauptfiguren mit Fury Rosa ist ja auch so eine sehr taffe, starke Frauenfigur, aber gleichzeitig gibt es im Film ja äh, diese, diese Frauen von Immortan Joe, die sie da ja raushauen will und die sind ja alle so ganz anders dargestellt, das sind ja so fast... Äh, fast engelhafte Figuren, ne? so die ganz weiß gekleidet sind. Genau, es sind seine Objekte und sie sind so, also sie verkörpern also eine totale Reinheit in dieser dreckigen, sandigen Welt, in der diese ganzen Warboys, die haben ja auch so Geschwüre und sowas, ne? aber diese Frauen sind alle total weich, wunderschön, so also fast unberührbar und ähm, als sie dann am Ende da ankommen in, in diesem wo diese alten Frauen da äh, dann leben, weißt du, vielleicht noch. Ne? Da mhm. Diese eine, eine Frau, dann kommt dann auf diese auf dieses junge Mädchen zu und fasst ihr dann so ins Gesicht und sagt, oh mein Gott, deine Haut ist so weich und so. Also das ist auch da ganz spannend, weil das im Grunde zwei verschiedene Aspekte sind, wie da Frauen dargestellt werden. So, jetzt habe ich viel über andere Filme geredet, nur <lacht> weil das ist mir äh, so in den Kopf gekommen und ich persönlich, ich bin halt nicht so der, na ich weiß auch nicht, ich bin ich ein Feminist, keine Ahnung, Zumindest nicht das, was was so im Internet unter Feminismusdebatten geführt wird. Und also vielleicht denke ich immer, vielleicht bin ich der beste Feminist überhaupt, weil mir sowas immer gar nicht auffällt. <lacht> vielleicht ist es so. so weil ich, ich denke halt gar nicht automatisch darüber nach, wenn ich Alien gucke, oh hier, das ist ja so krass, das ist ja eine Frau und ganz anders als sonst. Oder jetzt auch hier wir haben mit Amy Adams Figur eine, eine Frau, die eine sehr starke Rolle hat, die total fähig ist in, in jeder Hinsicht, die zur Heldin wird im Grunde auch, weil sie es am Ende schafft, diesen Konflikt aufzulösen,
0: mhm.
1: ohne dass sie irgendwie Ärsche treten muss oder wie in Into Darkness nur dazu da ist, sich vor Captain Kirk im Shuttle auszuziehen. Also das geht mir halt auch auf den Sack, sowas, ja, das kann ich auch nicht anders sagen. So, wenn, wenn halt wirklich, wenn man heutzutage das halt immer noch macht, dass da irgend so eine Frau ist, die sieht halt nur hübsch aus, hat halt keine Funktion im Plot, nur dass sie einmal in Unterwäsche im Shuttle steht. Da denke ich auch nur so, was soll das? So, da kannst du die Figur auch gleich streichen. Mhm. Ja, also in der Hinsicht sind wir uns, glaube ich, einig. Nur hier, hm, es, ist, es ist jetzt die Frage, was, was heißt feministischer Film? So, weil im Grunde könntest du ja auch, du könntest ja die Figuren von, von Ian und Lois, <lacht> was <es>, glaube ich... <lacht> Die könntest du ja auch einfach umtauschen in, in Geschlechterhinsicht. Das wäre ja vollkommen irrelevant. Es könnte auch sie, die Wissenschaftlerin sein und er, der Sprachwissenschaftler. Also sie, die Physikerin dann. Das wäre halt egal. Und jetzt ist eben die Frage an dich, ist das halt dann schon der perfekte feministische Film oder ist das dann eher nicht so ein feministischer Film? Weil es ja im Grunde egal ist, wer welches Geschlecht hat.
0: Ich weiß es grundsätzlich auch nicht. Ich bin sehr verwirrt. Ich bin sehr verwirrt, was die Welt angeht und was Politik angeht und auch was das Thema Feminismus angeht. Wir, das haben, ist schon ja mal schon, gut. wir haben ja Dann auch haben schon wir haben da einen guten Nenner zusammen. Ja, wir haben wir haben seit Jahren ja auch schon ohne Mikrofon über sowas diskutiert. Ähm, ich würde sagen, es ist ein ein feministischer Film, weil so wie ich diesen Begriff verstehe, Feminismus und eben einen feministischen Film, es es ist eine eine sehr, sehr positive Darstellung einer Frauenrolle. Ähm, du hast recht, ultimativ könnte man das, also ist das Geschlecht äh, egal, aber es ist eben nicht egal, dass es eine Frau ist in diesem Film, die diese Rolle übernimmt und diese tragende Rolle, wie du sagst, die Heldin der Geschichte und ihr Weg ist auch nicht egal und mir ist das jetzt erst bei der zweiten Sichtung auch aufgefallen und ich weiß, dass viel auch über diesen Film im Zuge der Oscars diskutiert wurde und dass auch viele gesagt haben, Amy Adams hätte nominiert werden müssen und ich bin da eigentlich mittlerweile jetzt auch dabei. Ich habe immer noch nicht äh, die ganzen anderen Frauenrollen, also ich habe natürlich ähm, Emma Stone in La La Land äh, mehrmals gesehen, ich habe ähm, Mary Streep in Florence Foster Jenkins gesehen und ich weiß nicht, was die anderen in ihren Filmen gemacht haben, aber Amy Adams hätte auch zumindest nominiert sein müssen für, für einen Oscar. Und da schlie schließt sich auch wieder der Kreis zu dem, was ich ganz vorhin meinte. Es ist eben ein ruhiger Film, der seine Stärke aus der Ruhe zieht. Und ganz besonders sie und ganz besonders sie in ihrem Schauspiel. Ähm, es ist ein Film, sie ist, sie ist sehr, sehr stark in diesem Film ohne Gewalt anzuwenden, ohne in dieses, was mittlerweile ja auch zum Klischee geworden ist, was du gesagt hast, Ripley aus Alien, also die taffe Frau. Es, es muss immer eine starke Frau sein und starke Frau heißt, eine, die austeilen kann. Eine, die in eine Männerdomäne geworfen wird und in der Männerdomäne nicht untergeht, sondern schwimmen kann. Und die halt ja, selber zur Waffe
1: greift. Also Da kann man auch an, an Edge of Tomorrow denken, was ich dann da auch schon wieder ein bisschen bescheuert finde, wenn du dann halt siehst, wie Emily Blunt da mit so einem riesen Schwert dann irgendwie durch die Gegend hüpft und die Aliens zerfetzt. Das ist für mich dann so, so irgendwie wieder zu viel des Guten. Das ist dann so, so mit, mit allen Reglern auf elf gestellt und hier, guck mal, wie stark doch unsere Frau ist. Also wirf uns mal nicht vor, dass, dass wir hier nur Männer in unsere Actionfilme packen. So. Ich meine, es
0: sind bei allen Sachen, Feminismus ist, ist eine, ein, 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 eine, ein progressives Thema oder ein, oder ein Thema, eine Bewegung, die für sich in Anspruch nimmt, progressiv zu sein, Fortschritte zu machen, nach vorne gehen zu wollen, eben nicht konservativ ist. Und wie bei all diesen Bewegungen sind es Babysteps, die gemacht werden müssen und die ich also Edge of Tomorrow habe ich auch gesehen, Würde sagen, der macht schon so ein paar gute, also der macht ein paar Dinge schon gut auch in dem Bereich, aber wie du sagst, das alles auf elf drehen und schlussendlich ist es dann doch wieder Tom Cruise, der ihr irgendwie und allen anderen das Leben retten muss, so, dann braucht's halt doch wieder den starken Mann, der sie zur Seite schiebt und sagt, ich mach das jetzt mal richtig. Ähm, kann man alles kritisieren, das macht den Film jetzt aber auch nicht komplett kaputt und genauso in Mad Max Fury Road, die Furiosa, die halt eben auch irgendwie eine, oder das hatten wir damals ja auch so ein bisschen, glaube ich, schon diskutiert, durchaus ein feministischer Film, den man aber auch vorwerfen kann. Naja, eigentlich geht es ja nur darum, dass irgendwie die Frau den Mann zur Seite schiebt, dann selber die Waffe in die Hand nimmt und härter draufhaut als der Mann. Äh, aber auch da gibt es gewisse Fortschritte, gibt es auch gewisse, also auch der Film rüttelt an an gewissen Bildern, an gewisser Bildsprache und auch an einem gewissen Status. Und um den Bogen wieder zurückzuschlagen auf Arrival, hier wird auch an Dingen gerüttelt, hier wird auch an Bildern gerüttelt, an Erzählmustern gerüttelt und eben wie der ganze Film, halt nicht nicht laut. Es ist es ist ein sehr, sehr leiser Film. Und die Fortschritte oder die Veränderungen, die dieser Film mit sich bringt, die kann man auch ganz leicht übersehen, weil er sich selbst dabei gar nicht großartig feiert, sondern er, er macht es einfach. Der Film macht es einfach. Er zeigt Amy Adams einfach als wahnsinnig kompetente Frau, die in jedem Raum sich durchsetzen muss, weil in jedem Raum die Männer eher das Sagen haben. Aber sie ist diejenige, die sagt, ich kann euch nur meine Empfehlung geben und meine Empfehlung lautet, ich muss selber ins Raumschiff. Ich kann nicht über diese, ich kann euch nichts über die Sprache der Aliens sagen, wenn du hier mit so einer blöden Tonaufnahme vor mir sitzt. Geht nicht. Kannst du machen, aber dann geht's halt nicht mit mir. Und dann hauen die Männer erstmal wieder ab, um dann wieder zurückzukommen. Genauso sitzt sie in dem Raum und sagt, Leute, wir wissen gar nicht, was die überhaupt meinen, wenn sie von Waffe reden. Weil, wie du sagtest, Waffe kann auch Werkzeug bedeuten. Wir haben noch gar kein Gespür für die Sprache von ihnen und die haben gar kein Gespür für unsere Sprache. Und das kann auch sehr, sehr schiefe Kommunikation sein. Und die Männer hauen auf den Tisch und sagen, ja, das ist aber alles gar nicht das, was wir hören wollen und wir müssen jetzt hier irgendwie losmarschieren und der Krieg wird jetzt irgendwie angezettelt und sie schuckt, äh, zuckt auch nur mit den Schultern und sagt, gut, dann macht es aber halt ohne mich, also ich kann hier nur euch das sagen, was ich weiß und was ich glaube so und das finde ich eben sehr, sehr schön und auch durchaus fortschrittlich, durchaus ähm, ja, wegweisend, durch, also der, der Film geht da wirklich sehr, sehr gute Schritte nach vorne und oftmals in diesen ganzen Diskussionen auch, gerade im filmischen Kontext, so was ist jetzt eigentlich ein feministischer Film, wie bei so vielen Diskussionen in der Politik, habe ich das Gefühl, dass da gerne sehr kurz gegriffen wird, weil dann kommen halt die Oberschlaumeier, die sagen, und das ist immer der Bechdel-Test. Es muss immer irgendwie, diese drei Regelungen müssen immer gelten, ne? reden irgendwie Frauen mehr als zwei Sätze im Film, reden sie irgendwie auch mal nicht über Männer und ich weiß gar nicht mehr, was die dritte Regel war. Und das ist so... Das ist zu kurz, das ist so eine Schablone, die du irgendwie rasterhaft an Filme anlegen kannst und abhaken kannst, aber das sagt immer noch nichts über den Film selbst, das ist zu kurz gegriffen. Und hier, gut, hier wird wahrscheinlich der Bechdel-Test äh, positiv ausfallen, aber das spricht überhaupt nicht über die Qualitäten des Filmes, denn die Qualitäten liegen, wie gesagt, in dieser Rolle, im Spiel in dieser Rolle, in der Darstellung und es ist ja trotzdem auch eine Geschichte über eine Frau, über eine Mutter und über die Tochter. Und ich habe keine Ahnung, das kann man vielleicht auch wieder kritisieren, aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie auf diese Mutterrolle reduziert wird und dass diese Mutterrolle eben auch so wahnsinnig wichtig ist, um sie noch stärker zu machen. Und da ist nämlich dann auch wieder er ganz wichtig, also Ian, der, und das finde ich halt so, so, so spannend und das hat mir auch die Zweitsichtung gebracht, ähm, der so ein bisschen was wir schon hatten mit dem Anti-Type-Casting der aber auch jetzt mal ganz blöd gesagt auch so anti-männlich dargestellt wird weißt du was ich meine?
1: inwiefern anti-männlich?
0: naja erstmal ist es nicht er der diese ganze Geschichte antrennt, sondern er ist die Nebenrolle er ist eindeutig ähm, supporting Ja, es geht nicht um ihn, es geht um sie und er bleibt auch in dieser Rolle während zum Beispiel Edge of Tomorrow ist es genau anders so. Die Frau, die starke Frau, die durchaus auch was leistet, ist und bleibt in ihrer Nebenrolle. Da kommt sie auch nicht raus, weil Tom Cruise ist derjenige, der die Welt retten muss. Und da kann sie noch kompetenter sein als er. Und sie ist die Mentorin, die ihm eigentlich alles beibringen muss. Aber es braucht eben ihn, der dann doch wieder die Welt rettet. Und hier ist es eben nicht so. Es ist Klar, Ian hat auch seine Momente, er hat auch seine Erkenntnisse. Und er ist auch entscheidend und wichtig für das große, große Puzzle, das sich hier zusammenlegt. Aber er schiebt sie in keinem Moment zur Seite und sagt so Mäuschen, jetzt halt mal den Mund, weil jetzt kommt nämlich die Physik und die Physik ist der eigentliche Schlüssel, um diesen ganzen Film aufzulösen, sondern es bleibt immer noch bei ihr. Und dann sind so kleine Momente, die ich ganz, ganz schön finde, dass eben ähm, und das ist auch nichts Negatives, aber er ist halt eben auch in seinem in seinem Rollenbild als Mann gibt es so ein paar untypische Momente. Zum Beispiel, wenn er immer wieder diese Brille aufsetzt, die er sich sehr tief auf die Nase setzt, das ist anscheinend eine Lesebrille, dann hat das auch erstmal etwas, jetzt mal ganz platt gesagt, etwas Impotentes. Er braucht eine Brille zum Lesen. Ja? Und diese kleinen Momente finde ich, finde ich sehr, sehr schön. Also der Film zeigt da immer wieder, dass sie die Hauptrolle ist. Der Film macht ihn auch nicht unnötig klein oder unnötig schlecht oder eben unnötig unfähig. Aber über solche Details und über den großen Plot zeigt sich immer wieder, dass sie diejenige ist und eben auch ihr Vorgehen dasjenige ist, das der Schlüssel für die ganze Geschichte ist. Und vielleicht sind das auch wieder alte Muster, dass ausgerechnet die Frau die Rationale ist, aber auch da kann man das wieder positiv deuten, er ist ja auch sehr rational. Ja, also es ist... Also sie es
1: sind ja auch beide Wissenschaftler.
0: Ja, und und ja, die Wissenschaft, das ist auch die Wissenschaft, die die jetzt mal ganz blöd gesagt ähm, vielleicht etwas klassisch weibliches ist, weil es eben das rationale ist, ja und eben die 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 klassisch männlichen Figuren in diesem Film, nämlich der General und die ganzen Militärleute, die wie gesagt über Gewalt und immer auf den Tisch hauen und immer sagen, so muss es gemacht werden, weil wir haben es schon immer so gemacht und wir verstehen Aber die Welt da muss ich als mal Gewalt.
1: mal kurz, kurz einmal reingreifen, wie du du meinst, was das rationale ist was klassisch weibliches?
0: In filmischer Bildsprache würde ich sagen ja. Oder also ich würde sagen, das oft
1: Emotionale ist das klassisch Weibliche, oder nicht? Weil oft ist es doch gerade so, dass wie ich bei Alien meinte, so das, das, das klischeehaft überzeichnet Weibliche ist ja. die Emotion. Die Frauen, die nicht verstehen, was die Männer machen müssen. Weil sie emotional denken und die Männer rational denken.
0: Das stimmt. Also das aber ist doch
1: das Klischee eigentlich.
0: Stimmt schon, aber ich habe auch den Eindruck, dass das Rationale mittlerweile auch immer, vielleicht ist es eher etwas jünger, ein, ein, eine jüngere Erscheinung, dass das Rationale auch immer mehr entwertet wird. Also guck dir Actionfilme an. Da geht es eigentlich nicht ums Rationale, sondern da geht es halt immer nur um Gewalt, also um Dominanz. Dollar draufhauen, damit du der Held bist und eben nicht äh, erst zehn Minuten im klugen Kämmerlein mit Lesebrille, Zeichnung studieren, Grafiken studieren, Texte studieren, um dann mit einer Erkenntnis zum Sieg zu kommen. Sondern es geht einfach darum, dass du die dickeren Muskeln hast, dass du Dollar draufhaust und äh, lauter schreist.
1: Also okay, ich gebe dir recht, dass manchmal auch die Rationalität einfach gar nicht da ist. Aber so äh, mir fällt gerade ein typisches Beispiel ein, weil ich habe gerade vor, äh, vor ein paar Tagen habe ich wie Infiltrator gesehen. Sagt dir das was? Nee. Mit Brian Cranston, glaube ich, von uh. letztem Jahr. Auch äh, durchaus empfehlenswerter Film. Ähm, da geht es darum, dass er ja so ein äh, Undercover Cop ist, der sich so in die Drogenszene einschleust, basiert auf einer wahren Geschichte, ich glaube in den 80ern oder so spielt das.
0: Mhm.
1: Und da gab es dann so eine Szene, da ist er dann irgendwie mit seiner mit seiner wirklichen Frau, ist er dann irgendwie gerade irgendwo essen und die feiern da irgendwie äh, ihren Geburtstag oder sowas. Und dann kommt halt zufällig irgend so ein Gangster rein, ne, den, der natürlich Brian Cranston nur in seiner Rolle kennt, als dieser Undercover-Typ. Mhm. Und, dann, und dann muss natürlich Brian Cranston in dem Moment so total umschalten. Und dann muss er halt so tun, dass seine Frau nur seine, irgendwie so eine Sekretärin oder sowas ist. ne Und dann dann kommt halt so dieser Geburtstagskuchen rein und dann reagiert er dann so total wütend und macht den Kellner da irgendwie voll zur Sau. So, hey, ich habe mhm. doch keinen Geburtstagskuchen bestellt. Ne? Mhm. Also klar. Und dann, weswegen ich das jetzt erwähne, danach fahren sie natürlich nach Hause. Und das ist halt so die, dieser typische Moment, den man halt oft hat in so einer Geschichte eben. Weil jetzt Brian Cranston hat natürlich das Richtige gemacht in dem Moment. Er kann es ja nicht anders machen, weil sonst seine ganze Deckung auffliegen würde und er selber und natürlich seine Familie auch in absoluter Lebensgefahr wäre. Aber natürlich, die Frau sagt dann halt das, was, was dann immer so konnte, in dieser Szene. So, oh mein Gott, das, das hat mich so verletzt. Ich habe mich noch, noch nie so erniedrigt gefühlt in dem Moment. Und ich meine das ist für mich so die, die typische Rollenverteilung bei den meisten Filmen. Eben, dass der Mann eben das, das Richtige tut und er bereut es selber auch. Er weiß natürlich, dass es eine, eine emotional äh, taffe Sache gerade war für, für seine Frau. Aber die Frau ist halt die, die es halt nicht einsieht. oder die, die mhm. ihn nicht so richtig verstehen kann und die ihm wahrscheinlich auch nicht so hundertprozentig verzeihen kann, dafür, weil sie halt so emotional ist. So, das wollte ich vorhin sagen, so dass das eben so für mich so ein bisschen das Klischee ist. Aber das hängt natürlich auch notwendigerweise eben damit zusammen, dass halt die Männer meistens die Hauptrollen halt spielen in dem Film und prinzipiell könnte man es ja auch genauso andersrum machen. Es könnte ja auch die Frau die Undercover-Agentin sein und mit dem Mann genauso umspringen. Es gäbe eigentlich keine Regel, die das irgendwie verbieten würde, aber es ist halt meistens einfach nicht so.
0: Vielleicht, vielleicht ist auch der entscheidende Punkt, je mehr ich jetzt auch so drüber nachdenke. Ich glaube, das Wort Dominanz ist ganz entscheidend. Es ist halt, sie ist halt nicht dominant, also Amy Adams ist nicht dominant in einem Film aber trotzdem zielführend. Und das ist irgendwie auch sehr, sehr frisch. Ja,
1: sie ist zielstrebig, was du eben meintest. Sie genau. sagt dann so, also als sie dann eben sagen, so, nein, sie können dann nicht aufs Raumschiff, dann sagt sie halt, ja gut, dann macht's halt ohne mich. So, sie lässt sich halt dann nicht irgendwie unterkriegen davon und sagt, na gut, dann mach ich's doch oder so. Ja, oder sie
0: wird auch nicht laut und haut selber auf den Tisch und sagt, Colonel, sie wissen ganz genau, ich bin Pulitzer Prize winning Journalist und ich bin die Beste im ganzen Land und wenn sie mich nicht holen, dann werden wir morgen zerstört von den Aliens und es ist unsere letzte Chance, so das das ist halt, das wäre so die dominante Variante. wäre so die. Do Hast du das mit
1: dem Pulitzer-Preis gerade zufällig gesagt oder fällt das nicht in einem anderen Film auch? <lacht> ich verwechsel die beiden. Die, die ja. das
0: klingt so ähnlich. Los, würde mir nie passieren. ja, das ist. Äh, aber du weißt, du weißt, was ich meine. Es ist so <lacht> und und es ist auch eben keine Schwäche dabei. Sie ist nicht schwach dabei. Sie ist dann auch nicht irgendwie, weißt du, so sie. sie es ist kein es ist keine Niederlage, die die, die sie dadurch ähm, durchlebt oder es wird auch nicht als Niederlage irgendwie dargestellt. Und das finde ich eben auch sehr, sehr schön.
1: Ja, um das vielleicht langsam mal ein bisschen abzurunden, weil das natürlich ein Thema ist, über das man auch zehn Stunden weiterreden könnte.
0: Mhm.
1: Ich glaube, wie ich das sehe, also ich glaube, ich weiß, was du meinst hier und ich finde das eigentlich auch gut, aber gleichzeitig fällt mir das immer gar nicht so wirklich auf, bis du mir das eigentlich erzählst. Also ich persönlich kann halt sagen, ich mag, glaube ich, in Anführungsstrichen feministische Filme, wenn man die dann so nennt, nicht so, wenn ich so das Gefühl bekomme, es soll so auf Teufel komm raus in eine andere Richtung getrieben werden. Und das habe ich zum Beispiel auch so bei Sucker Punch gehabt von Zack Snyder. So dieses, <lacht> ne, so, Guck mal, wir haben jetzt halt nur weibliche Figuren, aber das sind auch alles so voll die krassen Actionhelden und sie hat irgendwie eine Minigun oder, oder irgendwie sowas, ne, und sie, sie kann irgendwie in ihrer Fantasy-Welt irgendwie alle verprügeln und noch sowas, ich meine, im Prinzip ist das ja okay, aber wenn er halt irgendwie dann Zack Snyder ankommt und halt meint, er macht hier irgendwie ein Statement für Feminismus, dann so, komm Alter, nee. Ist halt egal, ob das jetzt irgendwie Männer oder Frauen sind, das ist so, das ist, das, das hat für mich nichts zu einer politischen Debatte beigetragen oder zu einer gesellschaftlichen danach. Was ich aber, also wenn man das halt feministisch feminin wie wie du es jetzt hier gemacht hast bei Arrival, dann bin ich sehr dabei. Weil das im Grunde einfach nur bedeutet, weibliche Rollen können einfach genauso wie Rollen sein, die sonst vornehmlich von Männern gespielt werden. Weil es im Grunde einfach auch keinen Grund gibt, warum das hier nicht so sein sollte. Ne, Im Film selber es ist halt so bei Catwoman zum Beispiel, ja, da es halt Sinn, dass diese Figur irgendwie super sexy ist oder sowas, ja, und äh, das wird ja dann irgendwie auch benutzt so von ihr, ne? weil sie, sie weiß halt irgendwie, dass sie einen heißen Körper hat und dann kann sie das irgendwie benutzen, um Batman oder den Pinguin zu verführen oder sowas, ja. Irgendwie so ein Beispiel, was mir gerade einfällt. Hm. Dann, dann, hast, dann, hast, du halt einen Character-Trademark, was das Geschlecht eben, wo das Geschlecht nicht irrelevant ist. So, aber hier, wenn es um Wissenschaftler geht und es auch nicht darum geht, irgendwie jemanden im drücken zu schlagen oder irgendwie rumzubollern oder was weiß ich, obwohl das auch Frauen eigentlich auch könnten. Ja, vielleicht nicht mit einer Minigun, aber, <lacht> naja, dann, dann es halt einfach keinen Grund, warum Wissenschaftler immer nur von Männern gespielt werden müssen. So, ist halt egal. Ist halt egal. So, und dann finde ich es okay, und dann nehme ich das irgendwie auch gar nicht so wahr, weil ich, weil ein Film wie Arrival, der macht für mich einfach einen total runden Eindruck in jeder Hinsicht, der ist völlig glaubwürdig, die Figuren sind gut, so dass ich gar nicht automatisch anfange, darüber nachzudenken, äh, was es hier mit Feminismus auf sich hat. Und das ist ja vielleicht, könnte man sagen, ist es ja eigentlich das Beste, was ein Film leisten kann, dass er sich so authentisch und natürlich anfühlt, dass man überhaupt nicht mehr in diesen, ja, diesen alten, Geschlechterrollen hängen bleibt.
0: Zumindest nicht in den Klischees dieser Geschlechterrollen. Und das ist eben das, ähm, bei dem ich sagen würde, ähm, also das, das das, gilt es zu betonen, das gilt es auch zu feiern und das gilt es auch herauszuheben und in den Vordergrund zu rücken und mit einem Scheinwerfer drauf zu strahlen und zu sagen, das hier ist anders und das ist sehr, sehr gut. Weil das oftmals ähm, also wenn beides zusammenkommt, wenn diese beiden Werturteile zusammenkommt, dann ist das einfach ein, 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 ja, dann ist das eine sehr, sehr runde Ausformulierung einer feministischen, eines feministischen Standpunktes, der sich eben gar nicht so sehr anfühlt. Weil manchmal, also ich habe das Gefühl, dass man oft eher so eine Sache von beiden hat. Ja, das ist, das ist ein Film, der macht das sehr, 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 sehr gut, aber der ist nicht wirklich anders als die anderen. Oder ein Film, der macht es halt sehr, sehr anders, aber ist dabei nicht wirklich sehr, sehr gut. So wie jetzt irgendwie, wie du gesagt hast, ich habe ihn leider Ne, nicht leider. Ich habe ihn nicht gesehen, aber Sucker Punch von Zack Snyder, der sich dann irgendwie vornimmt und sagt, wir machen ja alles anders, aber halt ohne, ohne rund zu sein und ohne auch dieses, diesen Standpunkt auch, auch wertvoll herauszuarbeiten und, und, und irgendwie zu proklamieren. Und äh, ich finde, dass dieser Film, das Arrival, das beides sehr, sehr gut macht. Und das ist eben das, ähm, was, was so, ich will fast sagen was ihn zum verhängnis wird diesem film aber eben ja das schöne ist dass er das alles so leise macht ja und das ist ja immer so dass die die leisen leute und die leisen die leisen dinge im leben so leicht hinten runterfallen weil die nimmt man ja gar nicht so sehr wahr ja? und ähm, das ist halt eben das finde ich ist so das ist so das schöne bei diesem film der 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 muss nicht irgendwie äh, sich hinstellen und sagen wir sind jetzt hier ultra feministisch und guckt uns mal an und feiert uns dafür und weißt du das ist halt auch so eine Sache, so so. ich glaube auch, da kommt so deine Antihaltung aus oder dein, dein, deine Probleme aus so ein bisschen her und da, da bin ich grundsätzlich auch bei dir. Wenn das halt auch manchmal so als als leeres Marketing-Instrument äh, benutzt wird, wo man sich auch denkt, was, was wollt ihr damit eigentlich erreichen? Ähm, jetzt zum Beispiel irgendwie die Schöne und das Biest, da gibt es wohl irgendwie eine Figur, die schwul sein soll, sein könnte. Jetzt haben irgendwie die Leute den Film gesehen und sagen, das ist halt so oberflächlich und so wenig vorhanden, das nutzt der Film in keinster Weise und darum geht es auch gar nicht bei der Figur. Und gleichzeitig wird aber so um diesen Film herum diskutiert und gesagt, oh, das ist aber ein Film, der irgendwie die Schwulenrechte voranbringt, weil endlich haben wir in einem großen Blockbuster und endlich mal und dabei tut er eigentlich gar nichts in der Richtung. Und weißt du, Arrival fällt so hinten runter, der ist halt wie gesagt auch sehr progressiv, fällt heim halt keinem auf, weil alle einfach sagen, das ist ein geiler Science-Fiction-Film.
1: Ja, und ich finde es eigentlich, naja, eigentlich finde ich ja auch gar nicht schlecht so. Ich, der Film macht's halt richtig, ohne dass man da jetzt eine große Debatte drüber führen müsste eigentlich.
0: Aber man kann. Und man kann ihn als positives Beispiel herausholen und, und das ist das ist halt das ist ein bisschen das worauf ich hinaus wollte und ich will jetzt auch langsam wieder den den Bogen schlagen dass wir auch weitermachen denn wir wollen noch ein bisschen über die Geschichte und über diese Kreiserzählung sprechen und ich will das mal versuchen über ähm, über diesen fast schon ja über diesen feministischen Zugang vielleicht auch zu machen denn es geht ja eben auch sehr sehr stark um sie und um die Tochter Ne? Also diese diese Kurzgeschichte, die ja wie hieß sie nochmal, the story of your life, und der erste Satz in dem Film, ähm, der ja eben lautet, I used to think this was the beginning of your story, den sagt sie, Louise, zu ihrer Tochter. Und diese Tochter, dieses äh, diese 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 Rahmenhandlung, die ist halt wahnsinnig wichtig in dem Film. Und deswegen weiß ich halt irgendwie auch nicht, also ja, das könnte auch ein Vater sein und eine Vater-Tochter-Geschichte oder so, aber ich finde, dass sich da auch noch mal ihre Stärke herausstellt, denn entscheidend ist ja, dass Ian den Rückzieher macht in dem Moment, wo Louise erzählt, was aus der Tochter wird. Er kann es nicht ertragen, dass die Tochter sterben wird und sie, und da zeigt sich für mich ihre eigentliche Superkraft und ihre eigentliche Heldenrolle, sie ist diejenige, die ganz genau weiß, was mit dieser Tochter passieren wird, noch bevor die Tochter überhaupt da ist und sagt, der Weg ist so wertvoll, dass ich diesen, dieses schmerzhafte Ende in Kauf nehme, um, dieses, um diesen wundervollen Weg mit meiner Tochter gemeinsam gehen zu können. Und das ist halt, also auch, also, ich finde, das ist wahnsinnig krass und wahnsinnig heftig eigentlich in dem Film. Und auch da ja, das, wieder der, der das Vergleich hat auch zu Interstellar sehr so. am Ende. Darum geht es also, eigentlich in dem Film. Es geht eigentlich darum, dass eine Mutter, und da kommen wir ja nachher auch noch so ein bisschen drauf zu sprechen, so Determinismus gegenüber freier Wille, sie, sie, sie hat diese deterministische Bahn, sie hat diesen Weg, der völlig klar ist, von dem sie auch nicht wegkommt oder wegkommen kann, aber sie entscheidet sich ganz bewusst für diesen Weg. Und das ist also das ist halt wahnsinnig krass.
1: Ja, also, das hat mich wirklich berührt am Ende des Films. Und das ist auch was, was ich auch so, glaube ich, noch nicht gesehen habe. Also, diese, dieses, also, das, für das sie sich da entscheidet am Ende ist halt wirklich, wirklich eine, eine unglaubliche Entscheidung, so. Also, ja. das ist auch echt, das ist auch echt schwer, das in Worte zu fassen, so. Du weißt eben, so, du, du weißt genau, was, was passieren wird mit deinem Kind und was das auch für dich heißt, ne, und wie, wie schwer das für dich sein würde. Also, du bekommst ein Kind und du, du ziehst es groß bis bis zu einem gewissen Punkt. Ich weiß nicht, wie alt war sie so, so in den Teenie-Jahren, glaube ich, als das dann so war mit der Krankheit. Ja, ich, also Oder
0: ich also, hätte jetzt irgendwie so gesagt, zu so 16, 17, 18 ist sie vielleicht geworden. Ja, also Also gerade eben erwachsen nicht. geworden. So.
1: Genau, also sie wird nicht sonderlich alt werden und du weißt, was das für ein, für ein Schmerz für dich sein wird, und dennoch entscheidest du dich dazu, diesen Weg zu gehen, weil du ja weil du irgendwie ja das ist die Frage warum eigentlich ne weil du weil du erkennst dass, dass doch genug Positives in in diesem Weg bis dahin steckt oder ich ja. weiß nicht wie, wie würdest du sagen
0: also es ist ja es ist es ist die es ist die also für mich es hat auch sowas von Selbstaufgabe also Hingabe wirklich im im, im wortwörtlichen Sinne ähm, Gegenüber dieser Tochter, gegenüber dem Leben der Tochter. Und das ist so eine, also auch auf auf philosophischer Ebene, also auf menschlicher Ebene, ich finde das halt wahnsinnig äh, beeindruckend, weil es eben eine Stärke zeigt und eben auch ein, ein, also so so als jemand, der viel in diesen Heldenkonzeptionen arbeitet und denkt, ist das halt irgendwie eine der puresten Formen von Heldentum, sich halt selbst so weit aufzuopfern, und die eigenen Bedürfnisse so weit in den Hintergrund zu stellen, dass halt etwas anderes, etwas Höheres quasi zur Existenz kommen kann, nämlich dieses Kind. Und das ist halt, also das, das ja, wie du sagst, ja, man das ist beeindruckend.
1: Ja, man könnte es auf diese Ebene eher sehen, ne, dass, es, dass es eher die Aufopferung ist, ne, die Hingabe an das Kind. Was mir jetzt gerade noch in den Kopf schießt, vielleicht könnte man es eben auch sehr stark auf das Schicksal beziehen. Also es fällt ja vorher im Film nämlich auch einmal der Satz, ähm, wenn du jetzt an deinem Leben rückwirkend irgendwas ändern könntest, mhm. würdest du dann irgendwas anders machen. Und jetzt, in, ich weiß gar nicht mehr, ob der überhaupt jemand eine Antwort drauf gibt, dann, aber <lacht> ich weiß nur, dass dieser Satz noch viel. Und am, am Ende ist es ja dann eher so diese Sache vielleicht, es ist eben dein Weg. Es ist dein Leben. Dieses Schicksal gehört dazu. Und du Du kennst es jetzt vielleicht durch diese weiterentwickelte außerirdische Sprache. Aber vielleicht sagst du dir immer noch, okay, es ist dennoch mein Leben. Es ist mein Lebensweg. Und auch wenn ich ihn kenne und weiß, dass er Trauer, Schmerz mit sich bringt, werde ich ihn trotzdem gehen, weil es mein Weg ist. Hm. So, so könnte man es vielleicht auch sehen. Ja,
0: die 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 ähm, Anerkennung oder dieses... dieses ähm ja, die, die, die Annahme dieses Weges. Also sie nimmt diesen Weg halt an. Sie entscheidet sich für diesen Weg, ähm, ganz bewusst. Und das ist halt irgendwie, also ich finde das, ich finde das halt wahnsinnig krass und wahnsinnig stark. Das ist auch super schwer in Worte zu fassen. Das ist, es passt aber irgendwie auch auf, auf, auf sie als Figur, die so im Laufe des Filmes auch so dargestellt wird, als eine, die eben ihre Stärke aus solchen kleinen und ruhigen Momenten und Motiven zieht und und damit eben auch ihre Stärke beweist, ohne halt jemals auf den Tisch zu hauen, ohne halt irgendwie laut zu werden. Es sind, es sind stille und leise Momente, in denen sie halt irgendwie aushält, in denen sie Kraft zeigt, in denen sie da ist und und das zeigt sich, finde ich, so so stark bei, bei der Tochter und eben auch so spannend, dass er das halt nicht kann. Er kann es halt nicht aushalten. Er, ihm fehlt diese Stärke, ihm fehlen diese Eigenschaften und deshalb zieht er sich zurück. Und da gibt's ja dann auch diesen wahnsinnig wahnsinnig ähm, emotionalen Moment, als die Tochter ja fragt, warum eben ihr Vater gegangen ist. Und und sie sagt ja, das sind ja nur so Halbsätze, die dieser Film eben auch, also in diesem ganzen Plot mit der Tochter erzählt der Film eben sehr stark so über Halbsätze und nebenbei und sie sagt ja, naja, ich habe ihm etwas erzählt, was passieren wird und das konnte er halt einfach nicht, nicht verkraften. Und äh, das finde ich halt echt, also das ist ja, das ist schon echt heftig.
1: Tja, und man kann sich auch genau Menschen vorstellen, wie, wie diese beiden. So, Ich ja. denke, die meisten von uns würden entweder so oder so reagieren. Vermutlich würden die meisten sogar eher so reagieren wie Ian, denke ich mal. Also nicht in der Hinsicht, dass sie dann äh, ihre Frau verlassen würden, aber dass sie zumindest dieses Schicksal wahrscheinlich nie annehmen können oder nie damit irgendwie Frieden machen könnten für sich selber.
0: Ich musste da, ich musste da an zwei, an zwei Aspekte oder an zwei reale ähm, Möglichkeiten denken dieser dieser, dieser Geschichte. Das eine ist äh, die Vorstellung, ein behindertes Kind zu bekommen und auch zu wissen, dass dieses Kind behindert sein wird und vielleicht auch irgendwie genauso wie in dem Film irgendwie tödlich krank oder so. Das und, und sich und, und dann eben auch in der also das ist ja wirklich das 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 äh, konkrete Beispiel, wo Menschen auch dann sich genau diese Frage eigentlich stellen müssen: Wollen wir dieses Kind überhaupt haben? Bringen wir das Kind überhaupt zur Welt? Ähm, und wo auch Ehen und Partnerschaften auseinanderbrechen, weil eben ja du dann Stärke über Handlung, über, über Konkretes zeigen musst. Und da bringen dir auch deine tollsten Vorstellungen und Konzepte nichts, weil da zeigt sich, was dein wirklicher Charakter ist. Und der zweite Aspekt, äh, den den sie ja dann eben sozusagen ausleben muss, ist halt als alleinerziehende Mutter ähm, das Kind großzuziehen. Also das hat ja nichts mehr mit dieser, mit dieser Endlichkeit des Lebens zu tun, sondern einfach mit der Banalität, dass sie dieses Kind alleine großzieht, weil der Vater sich aus dem Staub gemacht hat.
1: Tja, also ich, ich kann das, ich habe zwar selber keine Kinder, aber ich habe in der Familie habe ich eine Verwandte, die hat, die hat ihren Sohn verloren, als der Anfang 20 war, in einem Verkehrsunfall ist der verunglückt
0: hm.
1: und sie, sie ist heute über 70 schon und sie hat das nie verkraftet. Ja. Obwohl das halt schon über 50 Jahre, also sehr, sehr viel Zeit vergangen ist für sie. Das, das ist wahrscheinlich eine Wunde, die du nicht verarbeiten kannst, so nicht so richtig. Also, ich weiß nur, dass jedes Jahr, wenn, wenn so ein, der Geburtstag ist von ihrem Sohn, das ist halt immer noch sehr schwer für sie. Ja. Und das, also, ich, also, ich glaube, das, das ist auch schwer jetzt, äh, wieso das, das, das sich, glaube ich, vorzustellen, wenn man selber keine Kinder hat, was das genau bedeutet. Aber jedenfalls so, bis zum gewissen Punkt vermute ich mal, mir das so ungefähr vorstellen zu können, was das halt hier für die Figur von Amy Adams bedeutet. So wirklich dieses, dieses Wissen zu haben, dass, dass dein Kind eigentlich keinen, kein vollständiges Leben führen wird, ne? und auch zu wissen, dass du mit diesem Verlust wahrscheinlich nie hundertprozentig fertig werden kannst, danach für ja. dich selber. Ja. Und und dich dennoch zu entscheiden, es zu machen, weil du es ja entweder für das Kind, weil du sagst, auch wenn es nur ein kurzes Leben ist, ich werde dann versuchen, das Leben für mein Kind so schön zu machen, wie es nur möglich ist, oder eben, weil es der eigene Weg ist oder beides. Ja, ja, also eine, eine, insgesamt wirklich eine, eine sehr tolle Idee vom Writing, was was mich sehr berührt hat, was ich so bisher noch nicht gesehen habe in anderen Geschichten. Und was das Tolle dabei ist ja eigentlich, dass, dass eben aus dieser Science-Fiction-Idee hier, also dieser mhm. Sprache, die, die, ja, die diese temporalen Beschränkungen der menschlichen Spezies, dass sie die, über, die sie dich überwinden lässt, dass du daraus eben hier das geschafft hast, im Drehbuch so eine sehr emotionale Konsequenz für deine Hauptfigur zu erschaffen. Und das, das ist eben das Geile. Also nicht nur, dass es am Ende halt so wäre so, hey, jetzt ist Amy Adams allwissend und jetzt kann sie alle Probleme der Menschheit lösen, weil sie immer in die Zukunft gucken kann. So. Das wäre halt nicht so ein so tolles emotionales Ende wie das hier. Und es ist, es ist gleichzeitig auch irgendwie so bittersweet, finde ich. Weil es, es ist zwar, es ist, es ist natürlich hauptsächlich traurig, so, wenn man denkt, aber es ist, es ist gleichzeitig irgendwie auch schön, fand ich. Weil man eben sieht, so, weil sie, weil, weil es ist, es ist eben ihre Stärke in dem Moment. So, sie, sie ist als, als Person ja auch gewachsen in dem Film. So ganz am Anfang war sie ja so, so sehr abgestumpft und man weiß ja eigentlich auch gar nicht genau warum. Man denkt natürlich am Anfang, es ist, weil sie ihr Kind verloren hat. Ja. Aber später weißt du ja, das ist ja noch gar nicht passiert. Also, ja. es ist, es ist halt ein anderer Grund, den wir nie kennen. So, und, und, Dennoch hat sie sich ja irgendwie als Person weiterentwickelt am Ende, weil sie dem Leben jetzt wieder ins Gesicht schaut, so, ne? Und weil sie den schwierigen Weg geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie am Anfang des Films diesen Weg vielleicht nicht gewählt hätte, weil sie da eben noch eine andere Person war, die vielleicht sogar depressiv war, man weiß es nicht genau. Ne? Also Das finde ich ist also, auch ein
0: wahnsinnig krasser Aspekt an dem Film, der mir jetzt auch bei der Zweitsichtung natürlich erst und auch so deutlich klar wurde, dass sie ja eben, wie du sagst, ne, also der Film fängt mit einem vermeintlichen Flashback an, nämlich die Tochter und wie die Tochter zur Welt kommt und stirbt und dann beginnt ja eigentlich erst die, die Filmhandlung, aber es ist ein Flashforward. Die Filmhandlung, die, die Handlung der Geschichte, die Handlung der Geschichte ist nicht, also der Anfang der Geschichte ist nicht der Anfang des Filmes und bei der Erstsichtung äh, verstehst du das ja noch gar nicht. Bei der Zweitsichtung merkst ja. du das halt erst, beziehungsweise eben mit dem mit der Auflösung des 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 Endes und das ist halt total stark auch gemacht und eben auch wahnsinnig gut geschrieben im Drehbuch und unterstützt diesen Twist halt noch umso mehr, weil ja wie du sagst, er, es schwingt die ganze Zeit auch bei ihr so etwas mit und und jetzt mit dem Wissen äh, um, um 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 diesen um diesen Twist, woher kommt das? Was was spürt sie da eigentlich? Weil sie scheint ja, depressiv würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber sie scheint unglücklich im Leben zu sein und, ja, am zumindest Anfang, ein bisschen
1: apathisch vielleicht, ne, oder, ja. also wie sie, wie sie da ihre Vorlesung ihr fehlt hält, was. So, ihr Genau, fehlt sie was ist so, Leben. vielleicht ist sie in ihrer Routine so drin, aber es ist, ist ihr Leben ist nicht ausgefüllt, vielleicht genau. kann man so sagen. Vielleicht muss es keine Depression sein, aber es, es fehlt irgendwas.
0: Vielleicht ist das eben auch der Grund, warum sie sich für diese Tochter entscheidet. Genau, vielleicht
1: ihr, ist, ist ihre, ihre Tochter dann, zumindest für die begrenzte Zeit, genau das, was ihr Leben ausfüllt. Ja, und vielleicht weiß sie, dass das einfach trotzdem das Richtige ist, ne, weil es, weil es ihr Leben vielleicht einen neuen Sinn gibt, den es vorher nicht hatte. Mhm. Tja, ich finde das auch, auch sehr gut gemacht mit diesen Flash Forwards. Also, es ist halt sehr clever im eingebaut, dass man eben nicht sofort verdächtig ist am Anfang. Das fängt ja dann, glaube ich, auch so nach der Mitte ungefähr an, dass du irgendwie merkst, so irgendwas stimmt hier nicht ganz oder irgendwas ist mhm. komisch. Und ich, das, das müsste ich natürlich auch beim zweiten Mal noch mal genauer äh, drauf achten. Aber ich, ich weiß noch, man sieht ja irgendwann, glaube ich, sogar so kleine Knetfiguren, die ihre Tochter gebaut hat, wo ja auch ja. so ein Heptapod dabei ist. Ja. Und weißt du noch, wann das war? Also ist das relativ früh schon? Dass man das sieht? Dass, sie dass man diesen Heptapod sieht, den, den ihre Tochter da gebaut hat.
0: Also, dass man das sieht, kommt, kommt später. Das ist, glaube ich, so die, die Hinführung auch, auch zu dem Twist. Aber ähm, ich meine dass der Film, also er fängt halt an mit diesem Flash-Forward. Das Kind kommt zur Welt und äh, wächst langsam auf und, und stirbt dann. Ich glaube, das sind so ein, zwei, drei, vier Minuten. Dann beginnt ja die eigentliche Handlung. Und ja. ich meine, dass diese, dass diese, diese ja, Flash-Forwards kommen, als sie und das ist jetzt die Frage, wie genau sie in dem Kontakt mit den Alien steht. Ob sie das erste Mal ihren Anzug abnimmt oder ob sie, ich glaube, als sie den Anzug abnimmt, Fängt das irgendwie an. Also diese Verbindung zu den Aliens wird langsam ja größer und größer. Vielleicht ist es tatsächlich einfach nur die Kenntnis um diese Sprache oder so. Aber es ist auf jeden Fall dieser Kontakt mit den Aliens, der da irgendwie was mit ihr bewirkt. Und ähm, und dann wird halt immer mehr. Und dann, wie du sagst, man denkt ja, ja die ganze also Zeit, es sind einfach nur Erinnerungen, aber es sind halt eben Erinnerungen, die sie noch gar nicht hat.
1: Also es müsste ja im Grunde so sein, dass sie, je mehr sie die Sprache versteht, desto stärker und greifbarer werden diese Visionen für sie. Ja. So, so würde es ja Sinn machen, ne? weil am Anfang natürlich, sie versteht nur Bruchstücke dieser Sprache und deswegen hat sie noch äh, undifferenzierte Visionen, die sie gar nicht einordnen kann. Und dann, dann irgendwann gibt es ja diesen Moment, wo du halt dann hundertprozentig weißt, dass irgendwas hier ganz anders ist, als du denkst, als sie dann halt sagt so, äh, ich habe immer diese komischen Träume und Visionen und wer ist dieses Kind, <lacht> als sie das dann sagt. So, dann weißt du, okay, äh, irgendwas ist hier anders, als ich das gedacht habe
0: Und ganz entscheidend ist ja, als das Kind sie in dem vermeintlichen Flashback nach einem Begriff fragt, und der fällt ihr dann erst ein, als Ian das zu ihr in der Gegenwart sagt. Ja. Und dann fängt sie eben auch an, so dann dann checkt sie, glaube ich, auch langsam, was da eigentlich los ist und ist eben in der Lage, sozusagen diese Information zwischen den Zeitebenen hin und her zu schieben. Und das ist dann nachher der Schlüssel, dass sie eben in der Lage ist, äh, ähm, ja, und da wird jetzt echt kompliziert und da tut der Kopf dann weh, aber dass sie in der Lage ist, ein Telefonat zu führen, weil sie die Information erst in der Zukunft über dieses Telefonat bekommen wird. Oder so. Ja. Also sie holt sich das Telefon und sie weiß ja noch gar nicht, welche Nummer sie wählen muss, aber dann erinnert sie sich, dass sie in der Zukunft diese Nummer gezeigt bekommen wird. Und dann wählt sie die Nummer und dann erinnert sie sich auch, dass in der Zukunft ihr gesagt wird, was sie dann am Telefon sagen soll. Ui.
1: Und das war's für diese Woche. Wir <lacht> sehen uns dann. Äh, ja. ja. das ist äh, abstrus. Hat dir das und denn
0: gefallen? Du bist doch der, der Anti-Zeitreisende überhaupt.
1: <lacht> also ich bin definitiv bereit, das hier, äh, da hier meine Unterschrift runterzusetzen. So, weil Es ist ja nicht das übliche Zeitreise hin und her und das macht alles keinen Sinn und sowas. Also natürlich macht es irgendwie schon keinen Sinn, aber natürlich nur aus unserer beschränkten menschlichen Denkweise heraus. Und der der ganze Witz des Films ist ja gerade diese Aliensprache sprache ne? diese, diese Sprache an sich überhaupt und wie sie auch das menschliche Denken formt. ja Und da das im Grunde die Grundprämisse des Filmes ist, kann ich mich darauf dann einlassen und dann in dem Fall auch diese Zeitparadoxien akzeptieren. Ja, bei Looper ist das was anderes, weil es da permanent <lacht> darum geht, dass Leuten irgendwie Arme abfallen, die sie in der Vergangenheit verloren haben und da ist es halt immer hin und her und was weiß ich und so. Das ist halt nochmal was ganz anderes als hier, wo du so eine sehr abstrakte, tolle Science-Fiction-Idee hast in Form dieser Sprache und wo es ja im Grunde auch darum geht, dass du die eigentlich gar nicht so richtig verstehen kannst, weil du ja nicht so weit bist, bevor du die Sprache nicht hast und so weiter. Oh. <lacht> Und deswegen habe ich hier wirklich kein Problem mit dieser Zeitparadoxie. Ich fand einfach nur diese Idee total geil. Ja. Und dass, dass Sprache total wichtig ist für das menschliche Verstehen, ist auch was, was man sich vermutlich nicht oft genug klar machen kann. Also das, Man muss sich ja immer klar machen, wie, wie denkt man als Mensch. Man denkt vornehmlich in Bildern oder in Sprache. Wie viel das genau ist, weiß nicht, ob das mal jemand rausgefunden hat. Ich habe früher immer gehört, dass Linkshänder mehr in Bildern denken würden als Rechtshänder. Keine Ahnung, ob das irgendwie bewiesen ist oder wirklich stimmt. Ist das
0: nicht irgendwie wegen Gehirnhälfte, welche du vornehmlich benutzt? Nicht ja, irgendwie irgendwas? aber wie
1: man, wie man das genau rausfinden will, würde ich gerne mal wissen, wie man rausfindet, ob jemand mehr in Bildern denkt als jemand anderes. Hm. Ja, aber natürlich so in, in Sprache zu denken, ist natürlich für sehr viele logische Dinge... Essentiell wichtig. Du musst ja, du musst ja deine, deine Wörter im Geiste formen können, damit du sie verstehen kannst. Hm. Du kannst ja nicht alles in Bildern denken, so viele Sachen auch. Naja, und, und deswegen ist es ja klar, dass die Sprache selber einen Großteil unseres rationalen Denkens einfach ausmacht. Und deswegen, wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte eine ganz andere Sprache, ist der Gedanke sehr naheliegend, dass er auch unser Denken in wer weiß, wie groß im Ausmaße anders wäre. Mhm. Und genau diese Idee wird hier halt in einer sehr schönen science fiction prämisse verpackt, dass man sich dann wirklich vorstellen kann, es gibt eine so weit entwickelte Sprache, die dann auch die Grenzen und die Kapazitäten deines Geistes vollkommen verändern könnte.
0: Und wie wie andere gute Science-Fiction-Filme, ich musste zum Beispiel an Inception denken, ich fand das bei Inception immer sehr, sehr geil, wie, wie Nolan... Ähm, ultimativ macht er jetzt nicht so viel draus, aber wie er sehr viele bekannte Traumphänomene aufgreift und in diese Handlung reinholt. Ja, mhm. Also die ganzen Regeln dieser Traumwelt beruht zumindest auf auf äh, Beobachtung. Also ich saß da im Kinosaal und habe genickt und gesagt: Kenne ich das Gefühl? Ja, man fällt, also man liegt irgend, also man schläft und das Gefühl, man fällt und bevor der Aufprall kommt, wache ich auf. Ja.
1: Ja, oder ich. dieses du bist an einem Ort und du weißt nicht, wie du da hingekommen bist, ne? Absolut. Dann, ja, kennt man auch. Oder das das finde ich eigentlich am coolsten, ne? wo, wo sie da ja an dem Tisch sitzen, ob ich, ja. dieses Labyrinth designen sollen, ne? mit, Ja. Oder und Musik, Ellen Page ne? und, und dann dann fragt er sie ja dann so auch so, ja, weißt du noch, wie wir hier hingekommen sind so? Hmm.
0: <lacht> ja, oder Musik, die man hört und die man dann im Traum auch irgendwie hört. Ich weiß nicht, ob du ob du das Phänomen kennst, aber ich, ich mir ist es auch schon ein paar mal passiert, dass irgendwie Radiowecker anging und ich erst von der Musik träume und dann wach werde.
1: Da muss ich gerade an diesen Werner-Film denken, an den ersten, wo er doch im Krankenhaus ist und dann will er da mit seiner Frau rumknutschen auf der Tahiti-Insel <lacht> und dann fängt die plötzlich an so <lacht> zu machen, weil gerade die Schwester staubsaugt da im Zimmer.
0: Wie so alles im Leben <lacht> auch, ja, Werner hat recht.
1: Genau. Aber, ja, Arrival ja. und Werner sind auch eng verwandte Filme.
0: Aber so ähnlich ist das halt, also diese Phänomene... Ähm, diese, diese, ich sag jetzt einfach mal Alltagsphänomene, äh, greift Arrival ja auch auf. Das fand ich halt so klasse, als als Ian ja irgendwie erzählt oder sie irgendwie fragt, so von wegen, ja, äh, es gibt doch diese, diese, also von der habe ich halt auch gehört, diese Theorie, ähm, dass du halt irgendwann in anderen Sprachen träumst. Also wenn du dich viel, wenn du eine Sprache lernst, wenn du viel in einer Sprache denkst und lebst, weil du jetzt irgendwie, weiß ich, nicht, ein Jahr lang im Ausland bist oder so, dass halt, dass du irgendwann auch anfängst, in dieser Sprache zu träumen.
1: Ja, ich glaube, ich hatte das auch ein paar Mal sogar schon in Englisch, wobei ich jetzt nie da gelebt habe, längere Zeit. Aber wenn ich vielleicht mal irgendwie viel gelesen habe auf Englisch und dann noch einen Film geguckt ja, habe oder so auf Englisch, ja. dann kann das schon mal vorkommen. Also es ist jetzt ein sehr, sehr starke Ausnahmefälle bei mir gewesen.
0: Oder was, was, also wenn es jetzt nicht unbedingt der Traum ist, aber und das darüber sagt der Film ja auch viel aus. Ähm Du bist auch, glaube ich, sehr viel mit englischer Sprache umgeben. Und und ich halt auch. Ich habe den Film auf Englisch geguckt. Ich höre meine Podcasts oft auf Englisch. Ich lese viel auf Englisch. Also äh, ich bin viel umgeben von dieser Sprache. Und das merkt man ja auch teilweise im Podcast, dass manche Sachen, die wir sagen, manche Begriffe, manche Phänomene, dass uns sofort was Englisches einfällt. Wir nehmen einen ja. englischen Begriff oder wir nehmen einen englischen Satz. Wir sagen ihn auf Englisch, äh, weil das das sozusagen der erste... Der erste Gedanke ist, den wir haben. Der formuliert sich schon in dieser Sprache. Ja, Und das, das ist auch ein super Punkt
1: gerade. Ja, weil das, da fällt mir nämlich auch gerade ein, es gibt manchmal wirklich auch Wörter, die ich auf Englisch benutze, aber die ich wirklich nicht übersetzen kann auf Deutsch. Weil es auch nicht zu übersetzen geht. Genau, weil man, weil man manchmal vielleicht zumindest nicht die perfekte Übersetzung finden kann. Und das ist ja vielleicht sogar schon in einem ganz kleinen Maße das, was man sich unter dieser Aliensprache vorstellen kann. Absolut. Dass eben, Dass man plötzlich einen. Sachverhalt vielleicht in einer anderen Sprache genau bezeichnen kann, also wirklich nur im, nur im ganz kleinen Maße, kann man sich das vielleicht so vorstellen, ne? aber eine andere Sprache ermöglicht dir plötzlich das zu tun, weil es ein, einen Begriff gibt oder vielleicht ein Verb, was du in deiner eigenen Sprache vorher nicht hattest und es deswegen ganz kompliziert mhm. oder vielleicht sogar gar nicht formulieren konntest. Mhm. Ich und meine wenn man sich das eben dann ganz, ganz weiter und elaborierter vorstellt, dann kommt man vielleicht irgendwann zu dieser fremden Sprache.
0: Wir beide kennen es aus dem Philosophiestudium. Ja, In dem Moment, wo du dich mit den Griechen beschäftigst, ähm, gehört es dazu, die griechischen Begriffe zu benutzen. Weil in der Übersetzung was verloren geht. Die Übersetzung, der übersetzte Begriff meint vielleicht was Ähnliches wie das Original, aber dadurch, dass eben auch die die Lebensumstände damals ganz anders waren, die Gesellschaft ganz anders geformt war, gibt es halt keine eins zu eins Übersetzung. Du kannst nicht eins zu eins etwas übersetzen aus dem Altgriechischen ins, ins moderne Deutsche, ohne dass sich nicht eben auch eine gewisse Bedeutung verschiebt oder verliert. Und das ja. ist halt eben auch ein gutes Beispiel.
1: Ich habe ja auch lange Jahre Latein gehabt und das auch mal kurz studiert und da ist es auch so in dem in der Weise, dass es viele grammatische Konstruktionen einfach gar nicht gibt auf Deutsch, die es im Lateinischen gibt. Ja. Es gibt ja sogar einen extra Kasus im Lateinischen und das muss man sich natürlich dann auch sehr genau überlegen, wie man das dann übersetzt. Und das muss man dann halt immer da gibt es dann meistens sehr viele verschiedene Möglichkeiten, von denen man dann versuchen muss, die richtige zu finden für den konkreten Satz dann. Ja. Ja, übrigens, also als Randnotiz nur, wie irgendjemand mal Latein gesprochen hat, ist mir bis heute ein absolutes Rätsel, weil ich habe noch nie eine kompliziertere, also unsinnig kompliziertere Sprache getroffen wie Latein. Das ist eigentlich eher wie so Doku zu machen und nicht wie eine Sprache. So.
0: Ja, ja. Ähm ich habe zwar auch ein bisschen Latein gehabt, aber ich habe es nie so wirklich verstanden. Deswegen äh, ist für mich Englisch eher... Äh, Bleib
1: du mal bei deinem Zwölftel heute hier. Genau.
0: Es ist Englisch für mich ein, ein guter Vergleich. Und und ich habe in der Vergangenheit oft mit mit äh, Amerikanern, Amerikanerinnen zu tun gehabt. Und das ist immer faszinierend.
1: Vor allem mit dem Letzteren wahrscheinlich.
0: Auch, ja. Aber es ist immer <lacht> faszinierend, sich dann, also auch mit mit Leuten, die halt Deutsch gelernt haben, was halt noch spannender ist. Und dann eben... Äh, sich mit Sprache über Sprache zu verständigen ist total spannend, weil ähm, es ist halt so, dass Sprache formt einfach dein Denken und die deutsche Sprache, das ist immer so eines der eines der der äh, passendsten Beispiele. Also ich finde, in Deutsch Deutschland ist das Land der Dichter und Denker. In Deutsch. Und Rammstein. Zu, <lacht> in Deutsch <lacht> zu denken. Und poetisch zu sein, ist für mich absolut naheliegend. Ich würde niemals auf Englisch philosophieren wollen. Das geht nicht. Ja, die Art und Weise, wie du mit deutscher Sprache neue Begriffe gestalten und damit auch neue Gedanken formen kannst, ist absoluter Zucker. Ja, da bin ich total froh, äh, mit dieser Sprache aufgewachsen zu sein. Gleichzeitig finde ich, ist es aber schwierig oder ist es ist naheliegender. Also das, das Englische ist für mich etwas sehr Direktes. Etwas, das Deutsche kann wahnsinnig gut umschreiben und mit meinen. Also du sagst etwas und und hast einen ganzen Bedeutungskontext, den du damit mitschleifst, auch ganz bewusst. Und beim Englischen habe ich immer den Eindruck, dass es irgendwie direkter, vielleicht weil es nicht meine Muttersprache ist, kann auch sein, aber ich habe den Eindruck, dass es dass sozusagen ja irgendwie Kommunikation im Englischen leichter ist, aber ähm, gerade philosophischer Ausdruck im Deutschen leichter ist.
1: Also ich würde auch sagen, dass Englisch eine sehr funktionale Sprache ist. Also sie eignet sich sehr gut, um auf den Punkt zu kommen. Ja. So also man, man sieht ja auch, dass äh, englische Bücher meist einfach kürzer sind als die deutsche Übersetzung. Und das, äh, also man merkt das einfach auch beim Sprechen. Und ich, ich glaube, bis auf die Zeitform im Englischen ist eigentlich alles einfacher als im Deutschen, oder? Ich glaube, es gibt nichts, was irgendwie mhm. sonst äh, da irgendwie komplexer sein könnte, also du kannst ja die Kommata setzen, wie du möchtest. Es gibt halt keine Konjugation und keine Deklination so wirklich. Das ist halt total praktisch eigentlich. Und Allein. im Deutschen, was hast du da für einen, für einen Quatsch? Du hast halt der, die, das. Und ich weiß immer noch, mein, einer Kumpel früher aus Amerika, der konnte sehr gut Deutsch sprechen, aber er hat mir halt wörtlich gesagt, er ist sich sicher, dass er auch 20 Jahre in Deutschland leben könnte ja. und immer noch Fehler machen würde bei der, die, das. Ja. Und das ist auch immer so cool, wenn man mal so über Deutsch dann was hört von Leuten, die das gelernt haben. Ja. Weil du dann auch mal so so Regeln hörst, wie was die sich dann halt merken müssen. Ne? Ja, du, es gibt es gibt ja so gewisse Regeln, wann halt die, der oder das kommt, je nachdem wie die Endung halt ist. Nur leider trifft das nicht immer zu. <lacht> aber es gibt halt so Faustregeln. Ich glaube, zum Beispiel, wenn das ein, ein Wort auf Ine endet, ne, so wie Maschine, ist es, glaube ich, immer die. ja und, und solche Sachen lernst du dann einfach. Ja, ja. Und andersrum ist es aber dann genauso. Dann kann ich nur auch erzählen: so, ja, es gibt doch halt diese Wörter. Äh, Normalerweise steigerst du ja alle dreisilbigen Adjektive mit More, ne, und die kleineren halt äh, mit dem ER, so wie äh, easier oder sowas. Ne? Ja. Und dann gibt es halt so ein paar Ausnahmen wie Famous oder so, was man dann auch mit More steigert. Und dann so, oh stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht und so. Ja, weil du du lernst ja deine Muttersprache einfach nicht so, wie du eine andere Sprache lernst. Ja. Du sitzt ja nicht als Zweijähriger irgendwie am Küchentisch und deine Mutter schlägt das Grammatikbuch auf und erklärt dir mal die grammatischen Regeln. Du assimilierst das <lacht> ja. ja von deiner Umwelt. Ja. Und das ist was vollkommen anderes, als eine Sprache so von Null auf zu lernen und jede Vokabel, jede Vokabel einzeln auswendig zu lernen. Aber es ist doch total abgefahren, dass beides geht. Ja. Also, dass, dass, dass du als Kind... Obwohl du ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, du bist ja eigentlich total dumm als Kind, <lacht> kognitiv, aber du hast anscheinend völlig andere Qualitäten, die, die unfassbar effektiv sind für das Lernen und das, das verlierst du ja im Laufe deines Lebens, obwohl du ja intelligenter wirst, aber versuch mal jetzt äh, irgendwo hinzugehen, weiß nicht, nach Aserbaidschan oder so und da einfach mal die Sprache zu lernen, nur durch Zuhören. Ja. Ne, mach das mal. Aber als Kind scheint das ja zu gehen.
0: Ich, ich, ich glaube aber eben auch, weil du schon als Erwachsener eben mit Sprache ausgestattet bist und diese Sprache dir eben ja auch Grenzen setzt. Also du du bewegst dich innerhalb der Grenzen dieser Sprache, die du sprichst. Und du musst alles, was du neu lernst, auf diese Sprache rückbeziehen.
1: Wahrscheinlich. Und Oder als, aus, kind ist, ja. als Kind bist du vielleicht so eine Art trockener Schwamm, der so <lacht> einfach, der ist einfach gierig darauf, alles in sich aufzusaugen, an das er irgendwie rankommt. Ne? Ja. Aber als Erwachsener bist du halt schon ein nasser Schwamm und du musst irgendwie noch versuchen, ob du noch ein bisschen eine trockene Stelle irgendwo findest, wo noch was hin kann.
0: Aber das finde ich halt eben auch so spannend. Ähm, also da, das, das verarbeitet der Film ja eben auch, indem er sagt, Na ja, die Chinesen reden mit den Aliens über ein Schachspiel. Das heißt, die die gesamte die gesamte, ähm, Prämisse ist schon auf Sieg und Niederlage, auf Competition, auf auf Wettbewerb, auf auf, auf all diese Aspekte halt ausgelegt, so dass halt dein Zugang zur Welt ähm, diese Rahmenbedingungen setzt. Und wenn du dich eben innerhalb einer Sprache bewegst, die solche Regeln aufstellt, dann kannst du die Welt auch nur aus dieser Prämisse sehen, denn dann deutest du alles aus diesen Regeln, aus diesen äh, Perspektiven und Aspekten. Und das finde ich halt auch, das das finde ich total spannend, das ähm, das das stimmt ja auch irgendwie. Und das das merken wir ja eben auch in unserer Sprache und eben auch in unseren Kulturkreisen. Also ich lese zum Beispiel jetzt also ein Aspekt, auf den ich ganz kurz auch nochmal zu sprechen kommen wollte, weil du sagtest, ähm, Denken in Sprache und Bildern, ähm, weil ich mich auch so ein bisschen mit Meditation zum Beispiel beschäftige und die Grundprämisse in, in manchen Büchern, die ich da gelesen habe, die finde ich total naheliegend, nämlich wir sind ständig im Selbstgespräch mit uns. Also ich, ich kenne das aus dem Alltag, das Denken, wenn ich denke, ich laufe durch die Welt, denke und dabei rede ich ja, in der Regel nicht laut, aber ich rede mit mir selbst. Die Gedanken sind sprachlich, zumindest bei mir, in mir. Und beim Meditieren geht es eben genau darum, dieses ständige Selbstgespräch einfach mal zu pausieren. Also es geht halt eben auch nicht darum, nichts zu denken, sondern es geht darum, diesen Akt zu erkennen und loszulassen davon. Und immer wieder im Loslassen zu scheitern und wieder zurückzukommen. Und ähm, das finde ich halt wahnsinnig faszinierend. Das, da da habe ich einfach nur mit dem Kopf genickt und, und dachte mir, eben auch widersprachlich, ja natürlich, genau so ist das. Und ähm, deswegen, äh, ja, also da, da finde ich, merkt man, wie Sprache die Welt um dich herum formt.
1: Ja, also ich persönlich habe jetzt nicht so den Drang zu meditieren, aber ich denke auch, wenn man... Wenn man eben mal Sport macht oder Musik hört, so dann ja. dann wird dieser Prozess ja auch geringer. Dann dann wird dieses Selbst, dieses innere Selbstgespräch, das wird dann, glaube ich, auch mal pausiert. Wenn du einfach mal, du kannst ja auch mal nur so in deinem Körper sein beim Sport, weil du vielleicht so richtig, weil du deine Muscle-Memory einfach laufen lässt zum, zum Beispiel. Beispiel. Dann, ja. dann musst du nicht aktiv nachdenken. Ich weiß zum Beispiel, dass einer meiner, meiner Lieblingsjongleure, der hat auch mal erzählt, dass er, wenn er seinen Auftritt macht im Zirkus, dass er halt manchmal bei den Gedanken völlig woanders ist, weil er ja. das halt alles so äh, automatisch abspulen kann, weil er das halt seit Jahren immer und immer wieder geübt hat und er halt gar nicht aktiv darüber nachdenken muss, was er da gerade tut. Ne, wenn du halt, wenn du Jongliertricks lernst, dann musst du darüber nachdenken, aber nicht, wenn du sie kannst, ne, dann laufen die automatisch ab. Was auch ganz spannend ist eigentlich, ja. so, wie man sagt, lernt.
0: Genau. Und, und, und auch Körper und Sport. Das ist ja eben nicht der, der, der Sportler oder Du denkst ja nicht, ich werfe den linken Ball, ich werfe den rechten Ball, <lacht> ja. ich fange den linken Ball, ich fange den rechten Ball. Also das tust du ja nicht, sondern du, du machst es einfach. Und ähm, ja, und, und es ist eben auch faszinierend, wie da ähm, auch Kulturkreise reinspringen können. Ich lese noch ein anderes Buch, da geht es halt so ein bisschen um, um ähm, äh, Introvertierte Menschen und eben, also wie ich weiß gar nicht mehr, was da irgendwie so die, die die Kraft der introvertierten Menschen, bla bla bla. Aber da gab es halt eben auch so die These, dass zum Beispiel im asiatischen, in asiatischen Kulturen das Individuum viel weniger im Vordergrund steht als die Gesamtheit. ja Also es wird eher in, in Gesellschaft, es wird eher in, in Gemeinschaft gedacht, als jetzt im Individuum. Und im Westen ist es genau andersrum. Das Individuum ja. ist dasjenige, das, das leistet, das, das äh, glänzt, das Genie ist immer der Einzelne oder die Einzelne. Und ja,
1: was sicherlich stark einfach mit der westlichen Aufklärung zu tun hat.
0: Klar, die, 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 da ist die Philosophie auch teilweise äh, mitschuldig, äh, im, immer wieder den, den Gedanken und das Individuum so in den Vordergrund zu stellen. Aber egal, wo das herkommt, aber diese, diese Beobachtung zu haben und dadurch eben auch deine Welt ganz anders wahrzunehmen und damit eben wieder durch Sprache und durch die Kultur und Kultur bringt Sprache und Sprache bringt Kultur und das ist halt, ich finde das wahnsinnig faszinierend, dass eben so ein Film mit komisch aussehenden Handaliens und Zeitreisen so viele und so kluge Gedanken über die Welt macht und über Sprache macht und äh, das halt so auf zwei Stunden Unterhaltung äh, runterbricht.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch, mal noch um nochmal den Kontext zur Philosophie direkt nochmal kurz herzustellen. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Wittgenstein mal gesagt, dass eigentlich sich alle philosophischen ja. Probleme letztendlich auf sprachphilosophische Probleme herunterbrechen ließen. Was zumindest mal eine interessante These ist. Ich weiß nicht, ob, ob ich das intuitiv so unterschreiben würde, aber gleichzeitig möchte ich nicht behaupten, dass ich genauso viel Ahnung von Philosophie habe wie Wittgenstein. Obwohl er ja auch ein bisschen komischer Typ war, glaube ich. Ähm, da kann ja vielleicht Daniel nochmal was zu sagen. Der kennt sich, glaube ich, ganz gut mit äh, Wittgenstein aus, hier vom Spätfilm, falls er zuhört. Also Daniel, wenn du zuhörst, dann schreib mal was in die Kommentare dazu. Ähm, ähm, nur, nur spannend dabei äh, finde ich auch, also das, was du vorhin nochmal gesagt hattest, auch in Bezug auf die Griechen, so mit Originaltexte lesen in Philosophie. Also ich selber, was jetzt Englisch angeht, ich fühle mich ziemlich fit im Englischen. Also ich habe, glaube ich, einen großen Wortschatz. Zuhören geht natürlich immer noch ein bisschen besser als selber sprechen, weil man mhm. da nicht so geübt ist. Aber ich merke das immer noch sehr stark, wenn ich philosophische Texte auf Englisch lese, dann habe ich da immer noch Probleme mit. Und auch wenn ich öfter die Wörter zwar kenne, bin ich mir dann oft unsicher, ob ich die Wörter genau in der richtigen Konnotation verstehe. Mhm. Und das ist ja gerade, also zum Beispiel, wenn ich da jetzt denke ich jetzt gerade dran, so, so Freedom und Liberty zum Beispiel, das ist ja was, ich kenne halt einfach den Unterschied davon nicht. Mhm. Weil ich, nicht, ich bin halt nicht aufgewachsen, Gutes Beispiel, ja. In, 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 in einem Land, wo diese beiden Wörter benutzt werden in der Alltagssprache oder sowas und ich deswegen irgendeinen Unterschied davon kenne. Ich weiß, dass beides irgendwie Freiheit heißt. Aber ob das eine jetzt eher das andere oder das eine heißt, hat das andere jetzt eher noch eine größere Konnotation oder sowas, habe ich keine Ahnung von. Und deswegen ähm, ist es dann natürlich richtig gut, wenn du einen Übersetzer hast, der den Unterschied kennt ja. und den auch richtig übersetzen kann. Da musst du dich natürlich dann darauf verlassen, dass das stimmt. Und ich habe das oft in Seminaren gehabt, dass dann der Dozent meinte, also die Übersetzung hier finde ich aber nicht gut, ich würde das halt eher so sehen, ist natürlich dann immer streitbar. Ne? Das ist halt ein Problem. So, da, da weiß ich halt nie, was ich dann machen soll. Ne? Soll ich jetzt bei einem, wenn ich die Wahl habe zwischen Englisch und Deutsch in einem philosophischen Text, soll ich jetzt das Englische oder das Deutsche lesen? So, Deutsch geht eigentlich immer schneller zu lesen. Und gleichzeitig weißt du halt nicht, kriege ich den Sinn jetzt ein bisschen besser mit oder ein bisschen schlechter? Man, man kann es halt nicht genau wissen, weil ich die Übersetzung ja nicht so perfekt beurteilen kann. Ja,
0: Und da bin ich halt eben dann auch wieder der, der Film- und Buchsnob, der sagt, ähm, oder ich bin da sehr froh drum, dass mein Englisch mittlerweile so gut ist, dass ich das alles sozusagen in erster aus erster Quelle konsumieren kann. Ja, Also in dem Moment, ich, ich gucke mir Arrival auf Englisch an, weil ich selbst übersetzen und verstehen kann und eben nicht eine, ein, ein, eine Übersetzung aus anderer Hand brauche. Und egal wie gut sie ist, sie wird immer ein bisschen verfälschen. Oder sie aber wird halt bei, bei eben. Bei habe
1: ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich da elementare Informationen nicht mitbekomme. Das ist jetzt wirklich, aber bei, bei sehr fachlich spezifischen Texten habe ich halt schon noch das Gefühl.
0: Klar, aber auch da. Ich, ich erinnere mich da an einen Dozenten, den wir, glaube ich, auch beide an der Uni hatten, der für mich was ganz Tolles mal, mal, ähm, ja, stark gemacht hat, nämlich auch das Nicht-Verstehen. wie wichtig gerade in der Philosophie es auch ist, jetzt nicht nur auf Sprache bezogen, aber so generell Dinge nicht zu verstehen und damit eben den philosophischen Prozess auch in Gang zu setzen, also auch ja, und erstmal vor allem auszuhalten, damit zu können. genau, auch auch erstmal auszuhalten, dass man da jetzt, also man man, man versteht ein Phänomen nicht oder auch ein, eine Bedeutung oder einen Philosophen, du verstehst es nicht, aber das ist eben dann die Grundlage, das gilt es erstmal auszuhalten, es gilt es als Einladung anzusehen, sich dann natürlich einem besseren Verständnis anzunähern und ähm, eben auch auf sprachlicher Ebene und vor allen Dingen auch mit sprachlichen Sprachlichen Übersetzungen, so. Ich meine, so lernst du halt schlussendlich auch erst eine Sprache, indem du sie erstmal gar nicht verstehst.
1: Tja, das Spannende ist ja auch, dass es selbst im deutschsprachigen Raum Philosophen gibt, wo du eigentlich <lacht> erstmal Vokabeln lernen musst. Ja, Wenn du klar. eben Kant und Heidegger liest, da heißen teilweise Wörter einfach was anderes, als was du damit normalerweise verbindest. Oder, oder bei Heidegger gibt es ja dann so, so Wörter wie, wie Vorhabe zum Beispiel. Dann weißt du überhaupt nicht, was soll das eigentlich genau bedeuten. Das musst du dir halt erstmal aneignen. So, Weil gerade Heidegger hat ja sich selber als Programm gemacht mit seinem Sein und Zeit, dass er sich selber ein Vokabular ja. entwickelt, um im Grunde noch genauer philosophisch seine Gedanken formulieren zu können. Ja, ja aber wie, wie das oft so in der Philosophie war, hat das leider nicht so richtig geklappt und ich glaube, das Buch ist auch nicht fertiggestellt worden. War das nicht sogar so bei seiner Zeit, dass er diese ganzen Vorläuferkapitel alle fertig geschrieben hatte und sobald dann eigentlich der Kern kommen sollte, hat er dann irgendwie aufgehört oder so?
0: <lacht> ich, ich, meine das,
1: ich meine, mich daran zu erinnern. Aber, ja, aber also dieses, dieses Motiv kann man in der Philosophie auch schon seit langer Zeit erkennen. Nämlich, also auch viele Philosophen haben natürlich gemerkt, dass Sprache immer auch Grenzen setzt mhm. und sie haben dann versucht, eben zum Beispiel mit naja, der Erfindung einer eigenen Sprache, möchte ich nicht sagen, aber mit der Vielleicht zumindest mit der Umdeutung von manchen Begriffen haben sie versucht, diese sprachlichen Barrieren so intersubjektiv die abzubauen, um ihre Philosophie wirklich richtig vermitteln zu können. Mhm. Ja, aber so richtig funktioniert das leider nicht so wirklich, ne? dann, also, weil du musst ja immer dann auch die neue Sprache irgendwie lernen. Und ob du die wirklich genau so verstehst, wie das der Autor intendiert hat, da bleibt immer ein Restrisiko, wo man eigentlich nur hoffen oder vertrauen kann.
0: Und damit bist du sofort bei dem Problem der Kommunikation. Also äh, ich hm. weiß nicht, woher ich das habe, aber so ein, ein, ein Schlagwort ist ja auch Kommunikation, ist das, was ankommt.
1: <lacht> ne? Deswegen geschehen ja immer so viele Missverständnisse und so viele Streitigkeiten. Ja. Und ganz oft einfach auch nur um heiße Luft, weil Leute sich einfach missverstehen,
0: ja, und ne so wie in einem Film, Waffe. Ja, aber was meinen sie mit Waffe? Meinen sie das gleich wie wir oder benutzen sie den Begriff gerade falsch? Und dann, ich meine, das ist ja auch eine der der grundlegendsten philosophischen Fragen, nämlich, was meinst du mit <lacht> wenn du <lacht> sagst? Was meinst du mit so einem Begriff wie äh, Bewusstsein oder so? Oder auch was Banales, was meinst du, wenn du Liebe sagst? Was meinst du, wenn du Schmerz sagst? All diese Dinge, also das ist ja eben das Handwerk, der Philosophie, all diese Sachen nochmal noch mal auszubreiten und zu ja. hinterfragen. Und, und da
1: hat ja. der Film ja auch das beste Beispiel gegeben, mit dem, was du gerade angesprochen hast. Ja. Man kann sich ja total einfach vorstellen, dass in einer fremden Sprache Werkzeug und Waffe eng miteinander verknüpft sind. Weil es ist ja was sehr Ähnliches. ja Und dann in dem Moment, wo dann das Alien sagt, so Offer Weapon oder Offer Tool eben. Und das eine ist halt, also es ist so irre, weil es, es, es ist halt ein Begriff, ne? Tool oder Weapon. Jeder würde sagen, es ist eng verwandt. Nehme ich jetzt zumindest mal an. Also für mich ist es sehr eng verwandt, klar, intuitiv.
0: Und du kannst auch sagen, die Waffe ist ein Werkzeug.
1: Genau. ist Also ganz klar, ne? Und äh, also da, da ist sich eigentlich jeder einig. Und gleichzeitig erkennt man, dass die eine Deutung hm. etwas fundamental anderes ist als die andere. Ne? Die, allein diese zwei Wörter, ne, so ein Offer Weapon. Und offer tool. Das eine ist halt total destruktiv, angreifend. Hm, hm. Und das andere ist unterstützend, aufbauend, ne, hoffnungsvoll. Hm. Also es, es ist fast gegensätzlich, wie es ankommt, dieses Statement. Obwohl der Begriff, der es beinhaltet, wohl, oder, oder beide Deutungsebenen des Begriffes sehr, sehr ähnlich sind. Und das ist doch vollkommen abgefahren, ne? was was Sprache allein durch diese zwei Wörter ja. ne, da anrichten kann.
0: Und ich glaube, wir beide sind da auch äh, Sprach- und Philosophie-Nerds genug, dass wir diesen diesen Moment total abgefeiert haben, als Amy sprachlos. diesen diesen äh, diesen Satz an die Tafel schreibt. Irgendwie, ich glaube, ähm, was war das? What? Nee, what is your intention? Oder irgendwie sowas war das doch, ne? Why are you here? Oder irgendwie
1: ja, das wollen sie ja einmal wissen, ne? Why are you here? Ja,
0: aber das war, glaube ich, noch ein bisschen komplexer, als sie das irgendwie aufgeschrieben hatte. Ich weiß nicht mehr genau, wie, wie, wie der Satz hieß. Aber, ja,
1: weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber sie
0: hat den halt so schön grammatikalisch und sprachlich auseinandergenommen und gesagt, okay, dazu muss man halt erstmal irgendwie ein Konzept hiervon haben und ein Konzept davon Ach, das haben du, und, ja, ja. Äh, Rückbezug und haben sie das überhaupt und verstehen sie die Welt überhaupt so wie wir oder nicht? Genau,
1: weil weil da ja ihre Vorgesetzten wissen wollen, so was machen sie eigentlich da den ganzen Tag mit den Aliens da? Sie Fragen sie einfach mal hier, warum die da sind und gut ist.
0: Ja genau, das dann, geht doch ganz einfach. Dann erklärt
1: einfach. sie eben halt mal, was, das ist, was ein so ein Satz für verschiedene grammatikalische Ebenen ja. hat und was man alles verstehen muss, um überhaupt diese grammatische Funktion des einen Wortes zu verstehen.
0: Absolut. Und da wäre es eigentlich ich sogar fast noch spannend, mal in die deutsche Übersetzung des Filmes reinzuhören, um zu gucken, wie sie diesen Satz an der Tafel eigentlich ins Deutsche übersetzt haben, weil da gibt es bestimmt auch schon wieder irgendwelche vielleicht so leichte Sinnverschiebungen, weil die deutsche Sprache anders funktioniert. Und da sitzt doch irgendwo so ein Heptapot
1: vom Fernseher und hält sich da ein Tentakel vor die Augen. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja.
1: Tja, aber daran sieht man ja wirklich, was für ein essentieller Bestandteil für das menschliche Leben die Sprache eben ist, ja. wie sie das Denken prägt und auch wie sie eben, was eine Kommunikation hast du gerade als Stichwort gesagt, wie es auch emotionale Reaktionen bei dir auslösen kann. Einfach nur, wenn du ein bestimmtes Wort hörst, das ist ja das absolute Social-Media-Phänomen heutzutage, ne? weil ja. gewisse gewisse Begriffe, vollkommen unabhängig ihrer eigentlichen Bedeutung, können halt so total triggern heutzutage können gleich irgendwelche Assoziationen mit möglicherweise vollkommen unabhängigen Themen auslösen und sehr oft zu so fundamentalen Missverständnissen und krasser Unproduktivität führen in jeder Diskussion. Ja. Und das das ist halt total schade, was ich was ich halt ganz oft eben immer sehe in, in Gesprächen diese diese eigentlich vollkommen wichtige Ebene, dass man dass man sich verständigt von Anfang an. Ne? Wenn, wenn wenn man über einen Begriff diskutiert, ne, dass kann ja zum Beispiel Feminismus sein, haben wir heute darüber geredet. so und das, Es geht eben bei dem Begriff Feminismus, wie bei allen anderen Begriffen oder bei den meisten in philosophischen Debatten, geht es irgendwie darum, einerseits zu verstehen, was das eigentlich bedeutet, also von vornherein, um überhaupt darüber reden zu können. Aber gleichzeitig geht es auch darum, diesen Begriff systematisch zu neu zu formen in gewisser Weise, weil das ist ja im Grunde die Diskussion. Mm,
0: mm, mm.
1: Also das ist auch das ist auch wieder der Zirkel, den wir heute oft äh, besprochen haben. Es, es hat halt nicht so einen richtigen Anfang und auch kein richtiges Ende, also die Diskussion, weil der, der Begriff steht zwar im Zentrum, aber man könnte vielleicht metaphorisch sagen, das Gespräch dreht sich immer um den Begriff. Mm. Obwohl es, es geht eigentlich darum, zum Kern des Begriffes, des Begriffes vorzustoßen, aber man kann ihn eigentlich immer nur umkreisen, und vermutlich nie wirklich zum Kern vordringen. Weil dafür, es wird immer eine gewisse intersubjektive Unterscheidung geben. So, man, man wird es niemals schaffen, dass ein Begriff wie Feminismus oder Freiheit oder was auch immer bei allen Leuten genau die gleichen Assoziationen auslöst. Das geht halt nicht. Ja. Aber man muss gleichzeitig versuchen, auf, einen, auf eine Ebene zu kommen, wo man sich produktiv darüber unterhalten kann.
0: Und? wie du so schön gesagt hast, man kreist um den Begriff und ich würde auch immer sagen, man, man kreist irgendwie in so, einer, in so einer doppelten Ebene um diesen Begriff. Man kreist da drum, indem man fragt, was meinen eigentlich alle anderen mit diesem Begriff, wie jetzt Freiheit und man muss immer fragen, was meinst du als Individuum mit diesem Begriff? Weil du aus einem Kulturkreis, aus einer Geschichte mit einem Menschenbild auf die Welt zugehst, das vielleicht ganz anders sein kann als mein Menschenbild, als meine Vergangenheit, als mein Kulturkreis, als meine Erfahrung und Dadurch haben wir schon mal vielleicht ein unterschiedlich, eine unterschiedliche Ausdeutung oder ein unterschiedliches Gefühl für den Begriff Freiheit. Und gleichzeitig müssen wir aber auch mitdenken, was irgendwie, wenn man es so sagen kann, die Allgemeinheit mit diesem Begriff meint oder meinen könnte.
1: Ja, und das, das Schlimme ist bei diesen ganzen Begriffen, oft sind zwei diametral unterschiedliche Sichtweisen auch sehr eng miteinander verwandt. Oder äh, ja. trifft man immer äh, auf die trifft man immer wieder. Bei Freiheit zum Beispiel könnte man könnte ich mir jetzt gerade so überlegen, man könnte halt sagen, Freiheit bedeutet, dass ich alle Entscheidungen in meinem Leben selber treffen kann. Man könnte aber auch sagen, Freiheit ist, wenn ich extrem viele Entscheidungen nicht mehr selber treffen muss. Ja. Das, also das, das könnte auch eine Form von Freiheit sein, weil es dir ein Gefühl gibt von ne, von eben Freiheit, ja um kein anderes Wort zu benutzen. Da, da also man, man kann das halt ganz verschieden deuten und auch man, manchmal hat es auch eher eine, eine emotionale Komponente, dann wieder eher eine eine, eine rationale, das ist bei fast allen Begriffen kann das der Fall sein.
0: Ja, guck dir auch jetzt den Film an. Hat Louise einen freien Willen? Sie weiß, wie sich die Geschichte entfalten wird mit der Tochter. Entscheidet sie sich freiwillig dazu, diese Geschichte <lacht> anzunehmen? Oder ist es eben kein, kein Aspekt von Freiheit und Freiwilligkeit dabei?
1: Ja, das ist so ein bisschen vielleicht wie das, was wir damals bei den Matrix-Sequels hier besprochen haben, in Bezug auf das Orakel. Vielleicht erinnerst du dir auch noch grob dran.
0: Mhm.
1: Weil das Orakel war ja auch allwissend. Ne? Und dann geht es mhm. ja auch darum, wenn es, wenn das Orakel seine eigene Zukunft kennt, kann es dann nicht im Grunde andere Entscheidungen treffen, dass die eigene Zukunft anders ist, was dann natürlich in einen total absurden Widerspruch führen würde. Und äh, ja, vielleicht, wer Lust hat, kann da auch nochmal reinhören, um das hier vielleicht noch ein bisschen abzurunden, das Thema. Das, das sind halt wirklich so sehr abstrakte äh, Denkformen, wo ich dann auch langsam so an meine Grenzen stoße, <lacht> glaube ich. Also,
0: ja, dann brauchen wir ein paar Aliens, die uns noch mal helfen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Die dürfen Aber das auch sehr gerne in den Kommentaren bei uns tun. Ich muss jetzt jeden Morgen
1: immer gucken, ob hier irgendwie was vor meinem Fenster gelandet ist.
0: Naja, oder halt bei uns äh, im, im Blog, in den Kommentaren. Aber dann muss man natürlich auch, ich meine, das ist den Aliens ja eigentlich zugetan, weil es ist schriftliche Sprache, aber gleichzeitig ist es ja auch ne, online und es ist nur geschrieben und es fehlt halt auch eine Menge Subtext und
1: ich, ich sehe schon, morgen haben wir die ganze Kommentarsektion voller komischer Kreise. <lacht>
0: voller Kaffeeflecken.
1: <lacht> ja, genau. Puh, das war wieder mal ausführlich heute, aber ich der Film doch hat gesagt, eine Menge
0: zu bieten gehabt. Ich habe doch gesagt, äh, Ärmel hochkrampeln und in die Hände spucken.
1: Tja, ich versuche nochmal den Film so ein bisschen abzurunden für mich. Ja. Abschließend. Ich, ich fand ihn, wie gesagt, wirklich toll. Ich fand ihn am besten bis jetzt von Villeneuve. Einer der für meinen Geschmack immer noch zu selten vorkommenden Vertreter der ruhigen, gehaltvollen Science-Fiction. Ja. So, ne, solche Filme möchte ich gerne mehr haben. Ich habe das Gefühl, es kommen ja wieder mehr. ne? Ex Machina, Interstellar, die, die kamen ja in relativ jünger, äh, junger Vergangenheit raus, und äh, Moon geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, obwohl ich mit dem nicht so viel anfangen konnte. Aber so solche Filme würde ich gerne noch ein bisschen mehr haben. So Weil von den Action- oder äh, Monster- auf Raumschiff-Filmen haben wir eigentlich jetzt genug im Science-Fiction-Bereich. Oder zumindest deutlich äh, mehr. Ja, ansonsten, ich, ich meine, der Film war jetzt für mich trotzdem nicht perfekt. Ich habe das am Anfang kurz angedeutet. Ich, ich hätte mir gewünscht, vielleicht ein bisschen mehr von der Figur des Ian zu haben. Vielleicht würde ich sogar so weit gehen, dass ich mir gewünscht hätte, dass die beide so echt gleichmäßig vertreten wären, so dass es echt zwei Hauptfiguren gegeben hätte und nicht nur eine. Aber da möchte ich mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil das den Film schon deutlich verändert hätte. Mhm. Ich, ich habe nur gemerkt am Ende des Films, ich habe zumindest den Gedanken gehabt, wäre das nicht vielleicht noch ein bisschen toller gewesen, um, um die diese Liebe, die sich da ja anscheinend entwickelt hat, im Verlaufe dieser Geschehnisse dass die vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter gehabt hätte, weil das, das kam bei mir nicht so ganz rüber und wirkte vielleicht ein bisschen konstruiert. So, ich, ich hatte platt gesagt fast das Gefühl, so die hatten doch eigentlich überhaupt keine Zeit, sich kennenzulernen, weil da war doch eigentlich permanent Stress, was die da hatten und internationale Konflikte und <lacht> Alien-Sprache entschlüsseln und übrigens, ich liebe dich noch so, ja, ja, okay, komm mit nach Hause. <lacht> <lacht> so, um sehr flapsig zu sagen. <lacht> ja, und... Äh, ja, und ein paar Momente waren für mich auch so an der Grenze des Kitsch, wie eben dann der der Kuss am Ende zwischen den beiden. Aber es war es war nie kitschig wirklich, das, das war es nicht. Es war immer noch so genau so so bis hierhin und dann ist gut so. Ne, Wenn es jetzt noch blumiger geworden wäre, hätte ich dann gesagt, ne, mhm. so in den Flash-Forwards war das auch manchmal so ein bisschen so, ne, da meinte ich ja manchmal habe ich so Malik-Assoziationen gehabt, aber der Film hat hat sich dann zusammengerissen. Er hat das immer gut noch dosieren können. Also deswegen ein, ein sehr schöner Film, aber jetzt äh, dennoch nicht irgendwie so Caliber Children of Man oder Ghost in the Shell für mich, so da, die hauen mich dann doch noch ein bisschen mehr um so auf der auf der ganzen Länge. Ja, wie ist es für dich? Bist du noch ein bisschen angetaner als ich vom Film?
0: Vielleicht aber nur Nuancen. Also für mich ist das auch ein sehr, sehr starker, sehr, sehr schöner Film, der wie gesagt von der Zweitsichtung auch noch mal mehr lebt. Äh, zumindest in meinem Fall und ja, bei mir sind irgendwie auch diese sehr verschobenen, sehr unfairen Erwartungen, glaube ich, noch dabei gewesen, die, die, diese Erstsichtung auch so ein bisschen, ich sag ja, das ist so, du erwartest irgendwie, äh, das göttliche Licht und bekommst dann eine sehr, einen sehr hellen Scheinwerfer und bist dann so ein bisschen, aber, ähm. Ja, also macht, wie du gesagt hast, also ich, ich bin dem Kitsch sehr nahe und der war auch teilweise sehr kitschig und auf die Tränendrüse und die Musik und die Bilder und die traurige Geschichte und das hat alles wahnsinnig gut für mich funktioniert. Ähm und ja, mehr solche Science-Fiction-Filme, die zum Nachdenken anregen, zu solchen Diskussionen anregen, wie wir sie geführt haben und, äh und auch mehr ruhige Filme, ruhige Geschichten, ruhige Figuren, das macht diesen ganzen Film unglaublich frisch und und ich bin echt gespannt, wie der auch altert und wie der auch die nächsten Jahre äh, immer mal wieder rezipiert wird. Und ähm, bin da bin bin sehr sehr glücklich mit diesem Film und äh, freue mich sehr sehr, dass ich den jetzt auch schon ein zweites Mal geguckt habe. Also ein, ein ja. sehr sehr schönes Ding, ein <lacht> ein rundes Ding. <lacht>
1: Top. Ja, ich denke, das werden wir dann sicherlich beim Blade mhm. Runner Film wieder besprechen, den. Der wird hier sicherlich seinen Weg in die Sendung finden, denke ich.
0: Der, der hängt komplett von dir ab. Du bist Blade Runner, du bist äh,
1: Ich bin Blade Runner.
0: Ja, deswegen äh, Wenn wenn du sagst, deine arme Seele kann die Fortsetzung nicht ertragen, dann äh, dann ist das auch so.
1: Also ich glaube nicht, dass es so schlimm wird. Dafür habe ich jetzt doch zu viel Vertrauen in Villeneuve. Aber ja, wie gesagt, ne, bei so einem Filmprojekt, da kann wahrscheinlich alles rauskommen. Mhm. Naja.
0: Gut, dann äh, machen wir hier den Sack langsam zu, oder?
1: Ich denke auch. Oder
0: ja. willst du mit mir noch weiter über den freien Willen und Determinismus philosophieren oder über die, äh, über die Rolle der Sprache im Alltag?
1: Ich glaube, du hast alles dazu gesagt, was dein Zwölftel hergibt.
0: So, so, <lacht> so. so. Äh, um mal
1: mit einem sehr netten Schluss zu enden. <lacht>
0: Ja, 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 ich ja. Ähm, gut, dann äh, diskutieren wir gerne weiter. Ähm, wie immer bei uns im Blog in den Kommentaren, ihr macht das ja sowieso schon immer sehr, sehr gut und sehr, sehr fleißig und äh, benutzt das auch. Also äh, seid da aktiv, ähm, lasst zumindest eure Meinung, eure Interpretation da. Ähm, auch wenn ich nicht so viel Zeit und so viel Energie zum Diskutieren und Kommentieren noch habe, aber ich lese alles sehr, sehr gerne und äh, eure Einwände und ich habe es ja auch schon öfter gesagt, so für mich sind die ohne da jetzt irgendwas, ähm, äh, also ich meine das sehr positiv, wenn ich sage, unsere Kommentare sind die Fußnoten, die ihr da setzt zu dem, was wir hier machen und auch zu den Filmen und deswegen nutzt das, macht das unter secondunit-podcast.de, da findet ihr auch Links zu allen möglichen online sozialen Medien, Twitter, Facebook, Instagram, da könnt ihr uns bei iTunes bewerten. Wenn euch das hier gefallen hat, dann dürft ihr da gerne ein paar Sternchen lassen und vielleicht auch ein kleines Review schreiben. Das hilft uns auch immer. Und ähm, ja, lasst uns weiter über diesen Film sinnieren, interpretieren und diskutieren.
1: Kommuniziert so. mit uns, bringt ja. die Diskussion ins Rollen. Absolut. So, um nochmal bei den runden Wortspielen zu bleiben. Ja, und äh, Second Unit meldet sich bald wieder und äh, wir beide dann wahrscheinlich bei The Revenant wieder. Ich weiß nicht, ob du vorher noch was anderes rausbringst.
0: Das äh, weiß ich auch gerade Gucken wir mal. Nicht, aber äh, um Ostern wird äh, was zu The Revenant passieren. da. Ja, genau. Supi. Bis dahin dann sammeln wir, wir Kraft uns. und Energie und äh, trinken fleißig und viel Kaffee.
1: Ja, esst ordentlich Büffelfleisch. Bis dann.
0: <lacht> Wo kam das denn jetzt schon wieder her? <lacht> Gut, äh, ich würde sagen, lasst es, aber äh, tschüss.